0: أسرار الموت العظمى تأليف محمد الشيخ بصوت محمد غنيمة إهداء إلى أبي مرة أخرى هذه سلسلة كتب الثانية حبيبي أهديها أيضا كلها لك كي تقر عينك سميتها أسرار الموت العظمى ترى هل يروق لك نصحني القائمون على النشر بإهداء السلسلة الجديدة إلى أحد غيرك بعدما زين اسمك صدر سلسلة الأولى رفضت بعنف كيف أكتب يا حبيبي دون أن يكون اسمك على صدر نصوصي وكيف يذكر الموت أساسا دون أن يختلط ذكره بعبق حضورك ثم إن هذه السلسلة تخاطب القلب والروح فكيف لا تكون أنت على رأسها وأنت رجل الأرواح والقلوب السهل اللين الهين الطيع القريب من الناس والذي أتى ربه بقلب سليم أيها النائم في خشوع بين أبواب الجنة وجدران القبر أشتاق لك بعمق أيها المقيم في خلود بين أبواب الضلوع وحنايا القلب، متى نلتقي ثانية؟ نفذ صبري، بينما ما زلت أبحث في قبح هذه الدنيا عن نعمة الصبر الجميل، الذي كان في قلبك منذ الأزل مكمنة. أشتاق والله، ريثما نلتقي، أحبك، وأشياء أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم، مقدمة. في هذه السلسلة بالذات، أود أن أخبركم أن تحتفظوا بكتاباتي فيها. لأن كل ما قرأتموه في حياتكم السابقة يتضاءل هنا ببساطة لأن هذه السلسلة هي حياتكم الأبدية القادمة وبوضوح هذه السلسلة هي خلاصة ما تعلمته في حياتي من تمرغ بين الجثث والتي عايشتها لسنوات طوال كعابر موتى سيلقى حتفه حتما بين جثتين أعرف أن هذه السلسلة قد لا تحوز عند البعض شعبية قصص المشرحة الاعتيادية المتقلبة في حالة هستيرية بين الرعب والكوميديا والموعظة التي سبق وطرحناها العدد الأول منها في سلسلة والموت يتحدثون أيضا ولكني أقسم لكم سيأتي يوم وتكون كتابات هذه السلسلة كرسومات دافينشي تباع في مزادات كريستي بلندن لكل المقربين من الموت وبآلاف الدولارات لقد كذبوا علينا يا سادة كذبوا علينا حين أخبرونا أن الموت هو البعبع الكبير بينما الموت هو مجرد انتقال لحياة أخرى مجرد خروج من سجن مجرد عودة إلى بيتك الدافئ بينما أنهيت اختبار الحياة وعرضت عليك نتائجك في انتظار يوم النتيجة النهائية وإمكانية حصولك على درجات الرأفة أما الأرواح نفسها فتهيم حولنا تماما بعد أن غادرت أجسادها للأبد وكل ما سيذكر لاحقا هنا من علامات حسن وسوء خاتمة تظهر على بعض الأجساد إنما هي كرامة ربانية يرسلها الخالق العظيم لنا ليخبرنا أن موتهم لم يكن أبدا نهاية وأنهم الآن في حال أفضل كثير تحلل الأجساد وتعفنها هو الشيء الطبيعي الاعتيادي لجميع المخلوقات التي أصبحت بعد موتها مجرد جماد رمي لا يحتوي على أي لمحة للحياة حتى يأتيها الأمر المطلق من الله للبعث أما من تحفظ أجسادهم دون تحلل رغم بقائهم في الظروف الاعتيادية المناسبة الذين سنستعرض أمثلة لهم لاحقا فيحتمل أن يكون بينهم وبين الله سر وعهد فحرم الأرض على أجسادهم ليبقوا أحياء جسدا وروحا ولذا ربما هم الوحيدون الذين وصفهم الله تبارك وتعالى بقوله بل أحياء عند ربهم يرزقون بعد قراءة هذه السلسلة أعدكم أن تحبوا الموت ستطمئن قلوبكم سيطمئن المرضى والعجائز وكبار السن سيعرفون انهم قد خدعونا وان الموت ليس مرعبا ابدا، انه مجرد انتقال، فقط اعملوا لهذا اليوم بجد، واضمنوا لانفسكم لقاء مريحا وارتقاء طيبا، اضمنوا نفقا مبهرا، وحبا للنور الاعظم، زينوا حياتكم باعمالكم، لا تؤذوا احدا ابدا، كلنا كبشر في رحمه الله الا اولئك الذين اذوا الناس وعاثوا في الارض فسادا، عليكم انفسكم لا تؤذوا احد، انزعوا من قلوبكم الحقد والغل والحسد واحسنوا ظنكم بربكم اضمن لكم ارتقاء مريحا ولكن يتعين علينا هنا الاقرار بانه رغم كل ما سيسرد هنا من معلومات فاننا لا نعرف سوى القليل للغايه ورغم مرور خمسه الاف عام على ظهور علم الطب حتى الان فكل ما نستطيع فعله كاطباء هو اخبارك بكيفيه موت الانسان غرقه او بسبب ازمه قلبيه مثلا لكننا لا نزال عاجزين عن توضيح كيفية الوفاة في أكثر من 95% من الحالات ولذا أفضل ما يمكنني فعله هو الوصف الدقيق لما يحدث للمتوفى وقت الاحتضار أما الأرواح فبرغم كل ما عرفه العلم عنها وما سيدون هنا في هذه السلسلة ستبقى ماهيتها لغزا محيرا لا إجابة له ولن نصل أبدا لحقيقتها الكاملة كما قال الله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا الكهف 85 أردت فقط أن أختم مقدمة هذه السلسلة بأمرين غاية في الأهمية الأمر الأول الموت قديما كنت أشعر أحيانا برهبة وقدسية للموت كنت أريد تأجيله قدر الإمكان كنت أقول لنفسي دائما الحياة شيء آخر وليست تلك التي نعيشها ولا أريد أن أموت دون رؤية ذلك الشيء الآخر في لحظة تعاملت مع الموت عن قرب، في لحظة نامت ميوش نومتها الأبدية، وتبعها أبي في شموخ يشبهه، في لحظة صادقت الجثث، أدركت أن الموت سر الحياة، وأن الموت هو ذاته ذلك الشيء الآخر الذي كنت أتمنى رؤيته طوال الوقت، لا تخاف الموت أبدا، أبدا، الذين يخافون من الموت يموتون مرات عدة قبل أن يأتي أجلهم، والذين لا يهابون الموت يموتون مرة واحدة عندما يأتي أجلهم أما الذين يحبون الموت فلا يموتون أبدا ذاك أن موتهم حياة إنهم يؤمنون أن الدنيا كلها ليست سوى أول صفحة في أول فصل من الرواية وأن الموت ليس نهاية القصة أبدا إنما بدايتها وليس معنى حب الموت أن تكره الحياة أن تعيش مهزوما وذليلا أن تموت داخل جلدك يوميا على النقيض يجب أن تحب الحياة كما تحب الموت ويجب أن تعرف كيف تحيا شامخة لتتعلم كيف تموت شاهقة هذه خلاصة حياتي هذه أسرار الموت العظمى أضعها بين أيديكم افهموها، أتقنوها، رافقوها وصادقوها حتى حين يأتي موتكم تكونون على علم تام بكل خطوة قادمة لا تتفاجؤوا بشيء أبدا كونوا أعلم بالموت من الموت نفسه فاجئوه قبل أن يفاجئكم معرفتك بأسراره ستمنحك في تلك اللحظة الشموخ الذي يليق بك ستمنحك رفعة ومهابة ستمنحك موتا جميلة لكن احذر هذه الأسرار ستمنحك كل الصفات الجميلة لكنها لن تمنحك الصفة الأهم الصفة التي تحتاجها أكثر من أي شيء السكينة وحده عملك يمنحك السكينة أعرف أنكم جميعا ستتقنون هذه الأسرار تماما وإتقانها سيمنحنا جميعا لحظات موت شامخة متشابهة لكنها لن تمنحنا أبدا نفس المصير مصيرك سيمنحك إياه عملك النفس البشرية هي وعاء الذاكرة لأفعالك والقلب هو وعاء الذاكرة لنواياك خير نفسك يفتح لك بابا للجنة وشر نفسك يفتح لك بابا للنار وأن تأتي الله بقلب سليم ونفس سوية تجد قصور الجنة ذاتها راودتك عن نفسها وغلقت عليك ابوابها ثم قالت هيت لك فالله الله في النوايا الامر الثاني القران الكريم والله ان هذا الكتاب مفجر العلوم ومنبعها ودائره شمسها ومطلعها اودع فيه سبحانه وتعالى علم كل شيء وابان فيه كل هدى وغي فترى كل ذي فن منه يستمد وعليه يعتمد هو ينبوع الحكمه وايه الرساله ونور الأبصار والبصائر، وأنه لا طريق إلى الله سواه، ولا نجاة بغيره. قال سهل بن عبد الله، والله لو أعطي العبد بكل حرف من القرآن ألف فهم، لم يبلغ نهاية ما أودع الله في آية من كتابه، فالزموه، فهو الذي نفسي بيده لا تنقضي عجائبه. للأسف نحن لا نعلم قيمة الكتاب الذي بين أيدينا، لا ندرك معنى كتاب خطه الخالق العظيم بيمينه وأرسله لعباده لهذا لا تتعجب أبدا من هذه الحرب على الإسلام في كل مكان في العالم في كل مكان يحاربون المسلمين في فلسطين وبورما والإيكور في الصين ومسلمي الهند وليبيا واليمن وكشمير باكستان والبوسنة والشيشان وحيثما وجد الإسلام في الأرض لا تصدق أبدا أنها حرب على الموارد والبترول أبدا لقد زرت أمريكا وأوروبا وبها موارد وبترول يكفي العالم كله لالف سنه قادمه لو كانت حرب موارد لما استوطن الصهاينه فلسطين الفقيره انها حرب عقيده بحته حرب خالصه على الاسلام واهله لانهم يعرفون انه الحق من ربهم وتاب نفوسهم واكثرهم كارهون فالحمد لله الذي اكرمني بحفظه الله اسال لابي ثواب كل حرف قراته وكل لفظ تلفظت به من يوم بدات قراءته الى ان اموت احتفظوا بهذا الكتاب فوالذي نفسي بيده لا تنقضي عجائبه وإنه يعلو ولا يعلى عليه أما والله إني أعصاكم لله وأكثركم ذنوبا له وخجلا منه ولكن بيني وبين هذا الكتاب علاقة خاصة أسأل الله أن يكون فيه نجاتي وشفاعتي أمام الله يوم القيامة إلزموه 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 ورب محمد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين السر الأول عندما يكون الموت قريبا هل يشعر الميت مسبقا باقتراب أجله؟ غالبا ما استفز أفكاري شكل الموت فور مفارقتهم للحياة وكأنهم نائمون وقد ارتسم تعبير محايد في الأغلب على محياهم وكنت أسأل نفسي بإلحاح بماذا كانوا يشعرون عند اقتراب أجالهم؟ هل كانوا يشعرون أنهم سيموتون حقا؟ بدأ السؤال أكثر إلحاحا مع تزايد عدد الموتى في حياتي من أقارب وأصدقاء وأحباب وبحكم العمل وبدأت في مراجعة مواقفهم الأخيرة معي ودراسة كلماتهم الأخيرة وما قد تحمله من أوجه وإشارات وكان الأمر مذهلاً حقا كلهم بلا استثناء يحمل حديثه قبل موته لكنة ما لم تكن موجودة أبدا في حياته الاعتيادية بدأت بهوس جمع المكالمات الأخيرة المسجلة لأشخاص ماتوا فور إجرائها كلهم بلا استثناء قد أجمع الشهود والمعارف أنهم لم يكونوا في وضعهم الطبيعي في هذه المكالمة، لم يكونوا في حالتهم المزاجية المعتادة، إما كانوا أكثر تفاؤلاً وإشراقاً، أو أكثر تشاؤماً ويأساً، وصف المعارف المكالمات بأوصاف عدة، لكن الثابت في أوصافهم أنها أبداً لم تكن مكالمة طبيعية اعتيادية لذات الشخص، أبداً. بعض المكالمات التي أجراها الموتى قبل وفاتهم ربما كانت هي الأولى من نوعها التي يتصل بها الميت بأحد الأشخاص بعينه منذ عشر سنوات أو أكثر تخيل لم يتصل به منذ عشر سنوات رغم أنه كانت له معه علاقة طيبة للغاية وفجأة وقبل موته بدقائق تذكر أن يجري مكالمة لهذا الشخص بالذات وكأنها كانت رسالة توديع حياة أو ربما وعد بلقاء قريب بدأت أجمع الشهادات الموثقة من كل حدب وصوب، بدأت أستمع للمكالمة الأخيرة المسجلة وأقارنها بمكالمات أخرى، حتماً فارق شاسع بين الطريقتين في الحديث، هناك شعور غامض ما، تشعر أن الميت كان في كل جملة على وشك قول شيء ما، لكنه لم يقله حقاً وتراجع في آخر لحظة، على مدار المحادثة تشعر وكأنه أوشك على أن يقول شيئاً ما ثم صرف النظر عنه، رغبة غريبة تشعر بها وأنت تستمع للمكالمة الأخيرة لشخص مات بعدها بدقائق ترى هل يشعر الموت باقتراب أجالهم حقا؟ ظللت لسنوات أسأل نفسي عن هذا الأمر قرأت آلاف الأبحاث والدراسات ووفقني الله أخيراً للوصول للصدمة العلمية الأولى التي ستقابلونها في هذا الكتاب أو قل سر الموت الأعظم رقم واحد نعم يشعر الموت بوضوح باقتراب أجالهم علمياً ثبت أن الحياة عملية توقيتية وأن الخلايا كقنابل التفجير ذاتية التوقيت بمجرد حلول وقت انتهاء صلاحيتها المضبوط تقنياً من قبل الخالق العظيم يحدث للخلايا ما يشبه الانفجار الذاتي وتبدأ عملية موت مسلسل وتوقف تام للأنشطة الحيوية بها يظل ينتقل بسرعة البرق من خلية إلى أخرى حتى يأتي على الجسم بأكمله وموعد التفجير الذاتي سجل بشفرة غيبية داخل المادة الوراثية للخلية نفسها، وبعد عمر طويل، وعندما تستشعر الخلية أنها على وشك الموت النهائي فعلا، تقوم بإرسال العديد من الرسائل التحذيرية لصاحبها، لا ننكر أيضا أن شيب الشعر وانحناء الجسد وغيرها هي رسائل تحذيرية لكنها رسائل على المدى الطويل، أما ما نقصده هنا فهي الرسائل الوقتية المباشرة التي ترسلها الخلايا عند اقتراب الأجل تماما، وبعد مطالعة العديد من الابحاث والمشاركة في دراسة الاف الحالات، ثبت لي بما لا يدع مجالا للشك ان الموت يبدو بمثابة عملية توقيتية، تبدا فعليا قبل اسبوعين على الاقل من لحظة مفارقة المرء لحياته، وخلال هذه الفترة تختلف الرسائل التحذيرية وتنقسم الى قسمين. القسم الأول من هذه الرسائل يكون عضوية. حيث نجد تراجع الوضع الصحي لما يوشك على الوفاة، نجدهم أصبحوا أكثر خمولاً وتقل فترة بقائهم مستيقظين، مع تراجع غير معتاد في تناول الطعام والشراب. وهذه المرحلة لا تحدث لكل الأفراد، ولكنها تحدث لنسبة تقارب الـ 50%، خاصة لمن كانوا أساساً يعانون من أمراض مزمنة قبيل وفاتهم. وكخبراء نقول أن هؤلاء دخلوا مرحلة الاحتضار النشط، ويسود اعتقاد علمي أن هؤلاء أمامهم أيام معدودة قبل الرحيل لكن لا ينبغي أبدا أن ننكر أن هناك من يمرون بكل هذه المراحل خلال يوم واحد فحسب القسم الثاني من الرسائل هي الرسائل النفسية وهذا هو موضع دراستنا وهذا هو سر الموت الأعظم صاحب رقم واحد علميا وعمليا يشعر الميت باقتراب أجله ربما لا يكون الشعور صريحا ولكن في حكم المؤكد أنه قبل وفاته بأسبوعين على الأقل يستشعر أن هناك تغيرا ما جذريا في كيمياء جسده وأنه بصدد الدخول في موقعة ما يكون الموشك على الوفاة في حالة من اليقين أن هناك شيئا صاعقا سيحدث له قريبة ووحدهم من أراد الله لهم الهداية هم من يترجمون هذه الإشارات إلى اقتراب الأجل ولا يتعاملون معها على أنها تغير نفسي طارئ فيبدأون في إعطاء الإشارات أيضا لمن حولهم بأنهم أوشكوا على الرحيل يصبحون أكثر طيبة وأقل عدوانية وأعلى روحانية وأكثر هدوء أو تقبلا لقرار جسدهم الأخير أما البعض الآخر فلا يعطون لهذه الإشارات ترجمتها الحقيقية فتجدهم في حالة دائمة من العصبية والتوتر والقلق الزائد والأرق تجدهم يطالبون بإصرار العلاج النفسي ويبدأون في الكثير من الشكاوى العضوية لجذب انتباه الآخرين إليهم والإحساس بوجودهم وأهميتهم وكان هذا رأس الدراسة وسؤالها الفاصل لماذا يشعر بعض الناس بالاستقرار والسكينة في فترة الاحتضار النشط في حين يشعر الآخرون بالقلق والتوتر؟ لماذا ترجم بعض الناس إشارات الخلايا بطريقة صحيحة ولم يترجمها الآخرون بشكل قويم؟ وفق دراسات عالم الرعاية التلطيفية السويدي الجنسية يوران وفريق عمله بالسويد فإن سلوك الحياة للشخص مرتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الإشارة الأخيرة فالذين كانوا يعيشون حياة مادية واجتماعية متقلبة وضعيفة روحياً، أو عملوا في أعمال استهلكت اوقاتا كبيرة من حياتهم وكانت نسبة المخاطرة فيها عالية، تكون الإشارة الأخيرة للخلايا عبارة عن تنبيه من المخ للغدة الكظرية فيزداد نشاطها تدريجياً، وتبدأ في إفراز كميات متزايدة من مادتي الأدرينالين والنوروأدرينالين، وهما نواقل عصبيه تسبب القلق والتوتر وزياده معدل ضربات القلب وتقلص العضلات ويتم افراز هذه المواد بزيادات تدريجيه طفيفه فتجد الموشك على الوفاه بدا قبل اسبوعين على الاقل في حاله من القلق غير الاعتيادي يزداد الى توتر واكتئاب وارق وشكوى عضويه تصل الى قمتها في اقتراب الوفاه ودخول مرحله الاحتضار الحتمي النهائي أما الذين عاشوا حياة اجتماعية وروحية هادئة فعلى النقيض تماما تجد الإشارة الأخيرة للخلايا عبارة عن إفرازات تدريجية من المخ لمادة الإندروفين التي تبعث على الهدوء والسعادة والراحة النسبية والعجيب أن بعض الموشكين على الوفاة الذين كانوا يتعاطون مسكنات الألم التي هي علميا تمنع إفراز الإندروفين إلا أن أجسادهم على غير المعتاد وغير المفهوم لم تمنع أبداً الإطلاق التدريجي لمادة الإندروفين من المخ. فتجدهم أصبحوا أكثر هدوءاً واستقراراً نفسياً، وتطغى عليهم حالة من الرضا بكل شيء، والقناعة بما قدموه في حياتهم والاستسلام الطاغي للصدمة المجهولة القادمة. إذاً الميت يتم تنبيهه باقتراب أجله، وهذا التنبيه عبارة عن رسائل كيميائية تفرزها خلايا بعينها. كان لها وضع السيطرة على الجسم وقت الحياة ونحن من نملك قرار ترجمة تلك الإشارات إما بشكل صحيح وبشكل بشكل خاطئ فإما أن نوقن بأنه اقتراب الأجل وإما أن نتوهم بأنها نتيجة ضغوط نفسية وتوترات وهذه الرسالة تختلف من شخص لآخر فالطيبون الذين عاشوا حياة هادئة وروحانية يقوم المخ بإفرازات تدريجية للإندروفين قبيل الوفاة وهو ماده كيميائيه تسبب الشعور بالهدوء والرقي والرضا والاستقرار النفسي والاستعداد لمواجهه الغامض القادم برضا تام اما البائسون الذين عاشوا حياه ماديه متوتره غابت عنها الروحانيه والخضوع للخالق تكون الاشاره عندهم عباره عن افراز تدريجي لمادتي الادرينالين والنور ادرينالين وهما ناقلان عصبيان يسببان الكثير من التوتر والقلق والأرق وعدم الاستقرار النفسي والخوف الزائد من القادم الغامض وبالتالي صار يقيناً أن جسدك يخبرك باقتراب أجلك وأنك وحدك من يمكنك ترجمة الرسالة بشكل صحيح أو خاطئ أضف إلى ذلك دراسة أجريت في عام 2011 أنه ولسبب غير معلوم وجد أن مادة السيراتونين المسببة للسعادة أيضاً زاد إفرازها بواقع ثلاث أضعاف في أدمغة بعض الأفراد أثناء احتضارهم بينما ظلت النسبة على طبيعتها لدى أفراد آخرين لكن ما استوقفني حقاً دراسة لجامعة إكسفورد الشهيرة التي قيل فيها نصاً أن المعتقدات الدينية تلعب دوراً كبيراً في التغلب على آلام الاحتضار حاولت مرارا السعي وراء الذين أجروا هذا البحث لمعرفة تفسير واضح لهذه الجملة التي رغم أهميتها أتت في نهاية هامشية للبحث وكأن هناك تعمداً ما لعدم ذكرها، لكن الضمير العلمي أجبرهم على ذلك، ورغم ذلك لم أستطع الوصول لتعقيب مناسب منهم، ولكن ما الذي يمكن أن يؤدي أيضاً لشعور المرء بالسعادة والنشوة عند احتضاره بخلاف تدفق الإندروفين والسيراتونين؟ ثبت علمياً أن الكيفية التي تتوقف بها أجهزة الجسم واحدة تلو الأخرى تختلف لسبب غير معلوم من شخص لآخر، وأن الترتيب في توقف هذه الأجهزة يؤثر على الدماغ تماما ويتحكم في الحالة النفسية لحظة الاحتضار. روت العالمة الأمريكية في مجال التشريح العصبي جيل بول تايلور كيف شعرت بالنشوة والسكينة والسعادة القصوى خلال تجربة اقتربت فيها من الموت بعد توقف الجانب الأيسر من مخها عن العمل بسبب إصابتها بجلطة وهو النصف المسؤول عن التفكير المنطقي والعقلاني. وبدأت دراسة هذا الأمر. وثبت لها لاحقا ان الترتيب الذي تتوقف به اجهزه الجسم يؤثر على حالاتك النفسيه لحظه الاحتضار فهناك ترتيب معين قد يشعرك بالسعاده القصوى وترتيب اخر يشعرك بالقلق والتوتر والمذهل انه ثبت ان النصف الايمن من المخ هو اخر ما يتوقف فعليا عن العمل في المخ وان توقفه هذا يشعر المتوفى في كل الحالات انه يقترب من قوه اعلى واكثر سموا ويقول مجري الدراسه وهو كاثوليكي متدين إن دراسته لا تعني أن المتدينين بوجه عام يمرون بلحظات أكثر راحة وربما بهجة عند الوفاة مقارنة بسواهم ويقول أنه رأى قساوسه وراهبات وقد ارتسم قلق بالغ على وجوههم خلال اخترابهم من لحظة مفارقة الحياة وقال نصا أن ذلك ربما يعود إلى شعورهم بالقلق بشأن سلامة سجلهم الأخلاقي وخوفهم مما سيواجهونه في العالم الآخر ويقول أيضا وليس بمقدور أحد أن يعرف مسبقا من سينعم بوفاة هادئة من عدمه وأحسب أن بعض من حضرت لحظات احتضارهم لم يشهدوا تدفق الإندروفين في الجسم خاصة من الشباب الذين كان من الصعب عليهم تقبل فكرة أنهم يموتون بالفعل وهو ما سنستعرضه في هذا العدد لاحقا إذ كانت لديهم عائلات شابة يوشكون على تركها لذا لم يهدأ هؤلاء أو يستقروا نفسيا على الإطلاق خلال المراحل الانتظار ويكمل أما من حضرت وفاتهم ممن مروا بمراحل راحة أو سعادة جامحة خلال اقترابهم من لحظات النهاية فكانوا بوجه عام أولئك الذين تقبلوا فكرة الموت وحتمية حدوثه في نهاية المطاف خاصة المرضى الذين عانوا كثيرا في الفترات الأخيرة من حياتهم وأذكر هنا سيدة كانت تعاني من سرطان المبيض وتعجز عن تناول الغذاء بشكل طبيعي مما دفع الأطباء لحقنها بالعناصر الغذائية الضرورية لها عبر الوريد وهؤلاء المرضى يصبحون عادة عرضة للإصابة بالتهابات خطيرة ومع اقتراب موتها تغيرت شخصيتها تماما باتت تشع سلامة وسكينة بشكل واضح وماتت في طمأنينة غير عادية وما زلت حتى الآن أذكر حديثها لي عن جمال مشهد غروب الشمس دائما ما يبقى أشخاص مثل هؤلاء في ذهني ويدفعونني على الدوام للتفكير في حياتي وكل مجرياتها نخرج من هذا الباب أن عملية الموت تتم على مرحلتين المرحلة الأولى أو ما نسميها الاحتضار النشط التي تتحضر فيها الخلايا لقفزتها الأخيرة بعدما تستشعر اقتراب موعد تفجيرها الذاتي وأجلها فتبدأ بإرسال الرسائل التحذيرية الكيميائية للمتوفى على مدار فترة تقارب الأسبوعين على الأقل قبل الدخول في المرحلة الثانية وهي مرحلة الوفاة الفعلية أو مرحلة الاحتضار الحتمي النهائي ويشهد المتوفى في هذه الفترة بين المرحلتين تغيرا ملموسا واضحا في شخصيته قد يكون تغيرا إيجابيا أو سلبيا وقد يقلب شؤون حياته كلها رأسا على عقب وربما بهذا التصنيف وجدت تفسيرا أكثر ملاءمة لقول الله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون فتشير الآية الكريمة إلى وجود أجلين أجل وأجل مسمى وقد اختلف العلماء في تفسير الآية فقال بعضهم أن الأول هو الموت والثاني هو القيامة وهذا مردود عليه بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قامت قيامته فالموت والقيامة الهدف منهما واحد وهو معرفة المتوفى بمصيره النهائي والذي يبقى في انتظاره حتى يوم الدين وقال بعضهم إن الأجل الأول هو النوم والثاني هو القيامة وهذا أيضا مردود عليه بقوله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهذه آية تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن النوم ليس أجلا وأن الأجل المسمى يسبق يوم القيامة وبالتالي ازددت يقينا بأن مراد قوله تعالى أَجَلَ وأجلا مسمى أن الأجل الأول هو بدء مرحلة الاحتضار أو هو عملية الاحتضار النشط التي يصبح فيها الموشك على الوفاة قريبا جدا من الموت أو على وجه الدقة ميتا يمشي على الأرض والأجل المسمى هو لحظة التفجير الذاتي للخلايا وحدوث عملية الاحتضار الحتمي النهائي وخروج الروح بالكلية من الجسد. ما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. حسناً، يشعر الميت إذا باقتراب أجله، وهذا هو سر الموت الأعظم الأول، فبماذا يشعر أثناء موته وبعد موته؟ هذا ما سنعرفه لاحقاً. السر الثاني هل يسمع الميت ويشاهد؟ هل يسمع الميت خبر إعلان وفاته؟ هل يشاهدنا ونحن حوله ننعيه ونبكيه؟ ربما لو قلنا هذا قبل العام 2019 لاعتبره الناس ضربا من الجنون بل وربما يتهمونك بالإلحاد لكن ثبت أخيرا الميت يسمع بوضوح تام نبأ وفاته يسمع البكاء والنحيب يسمع الدعوات وكلمات الوداع بل ولو كانت عيناه مفتوحتين حينها فمن المؤكد أنه يرانا أمامه بكل وضوح فجرت جامعة ستوني بروك للطب ومقرها نيويورك واحدة من أكثر قنابل علم ما بعد الموت جنونا وإثارة ففي دراسة علمية هي الأحدث والأكثر دقة تبين لكبار الباحثين فيها أن المخ يتوقف عن العمل بمجرد الوفاة أو بعدها بدقائق وهذا كان متعارفا عليه منذ زمن لكن الجديد في الدراسة هو أنها أثبتت أن توقف المخ يكون بنسبة تقارب 95% تشمل كل مراكز رد الفعل والمراكز الحيوية الرئيسية كالتنفس والنبض والحركة وغيرها لكن مراكز السمع والإبصار على وجه الدقة تستمر في إعطاء إشارات لفترات طويلة بعد الوفاة تجاوزت بضع ساعات نفس الإشارات التي تعطيها المراكز نفسها للشخص الحي الميت يسمعنا حوله بكل وضوح، يرانا حوله بجلاء تام، لكنه أصبح حبيس نفسه، إن عدمت عنده الحركة وردود الفعل، لا يستطيع الرد عليك، لا يستطيع الحركة تجاهك، لكنه يراك ويسمعك تماما كما لو كنت حيا، مذهل، أثناء قراءة البحث، ومع كل كلمة وإثبات، يحضرني موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع قتل المشركين في بدر حين جمعت أجسادهم وألقيت في القليب ووقف عليهم صلى الله عليه وسلم ينادي يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا أمية بن خلف ويا أبا جهل بن هشام هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا فقال عمر يا رسول الله أتنادي أقواما قد جيفوا؟ فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما أنتم بأسمع لي منهم، غير أنهم لا يجيبون، أشهد أنك رسول الله، لكن هل يرى الميت من حوله فقط؟ أم يرى أشياء لا نراها أبدا؟ في بحث من جامعة ميتشكان، تؤكد الدكتورة جيمو بورجينج أن الإنسان قبيل الموت بلحظات يرى أشياء مجهولة، وعندما قام فريق البحث بمراقبة نشاط الدماغ لدى عدد من البشر لحظة الموت، وجدوا نشاطاً غير عادي في المنطقة البصرية من الدماغ. لقد سجل العلماء من هذه الجامعة إشارات بواسطة الأقطاب الكهربائية لقياس التقلبات الكهربائية في الدماغ. AAG صادرة من عدد من البشر خلال الموت. وتبين أن نشاطاً زائداً في منطقة الإبصار في الدماغ يدل على أن الميت رأى أشياء مذهلة تؤدي لحدوث هذا النشاط. ولكن لم يتعرف العلماء حينها على نوعية الصور التي يراها من يشرف على الموت. وتبين من صور المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي نشاطا زائدا في منطقة الإبصار مما يدل على أن الكائن الذي يشرف على الموت يرى أشياء غريبة لحظة الموت ما نوعية الأشياء التي يراها الميت؟ أجابتها دراسة لاحقة لجامعة ميتشكين الأمريكية ذاتها والتي أكدت بشكل تام أن إشارات مركز الإبصار في المخ لحظة الاحتضار تكون بشكل أقوى بكثير جدا من الإشارات الطبيعية وتقارب الإشارات التي يعطيها مركز الإبصار في المخ حين التعرض لوميض قوي جداً. يبدو أن الميت يرى حينها أشياء عالية الإضاءة بشكل غير طبيعي، يراها بوضوح وجلاء تام يفسره الإشارات القوية التي يعطيها مركز الإبصار في المخ، بأن هناك موجات ضوء عالية القوة والوضوح، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، أشهد أن هذا كلام الله. عند هذه النقطة بالذات، فبصرك اليوم حديد، لا تفسير علمي اطلاقا لنوعية هذا الوميض، حاولت مراراً البحث عن دراسات متشابهة، لم أجد، كنت أريد لأسباب شخصية مقارنة قوة الوميض فيها بين أشخاص من ديانات وثقافات متعددة، لكن للأسف، أبحاث ما بعد الموت محدودة جداً ولا يصلنا منها إلا القليل، وهكذا أنا دائماً، عندما يعجز العلم عن توضيح شيء ما، فتوضيحه المؤكد في كتاب الله، فلنرى هذا الوميض من جانب ديني إذن، ماذا يكون؟ يبدو أن هذا الوميض المصحوب بإشارات قوية جداً لمركز الإبصار في المخ حين الاحتضار، هو لظهور كائنات نورانية عالية الإضاءة جداً، بشكل لا يمكن للكائن الحي العادي أن يراها، ولكن لا يراها إلا من أصبح بصره اليوم حديد، يقول الحق، وهو القاهر فوق عباده، ويرسل عليكم حفظه، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون رسلنا هناك وفد على ما يبدو جاء لاستحابك إلى عالمك الآخر ويبدو أن هناك حوارا ما بينهم يختلف باختلاف الميت فمثلا للظالمين تقول لهم الملائكة وهم في حالة استسلام تام ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون بينما للطيبين يدور هذا الحوار الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إذا يدور حوار ما بين الكائنات العالية النور والإضاءة وبين الميت أو على وجه الدقة نفس الميت أثناء احتضاره ولذا كان لابد أن يحتفظ الميت بخواص السمع والإبصار إلى حين، رائع، أهل البيت لا يزالون في العالم المادي يرون فقط الجسد المادي المسجى أمامهم على فراش الموت، أما نفس الميت فقد قطعت علاقتها بعالمنا وبدأت تدخل عالم البرزخ، أصبحت ترى على الحقيقة عالم البرزخ، العالم الأثيري، وتخاطب الملائكة عيانا، أهل الميت لا يرون الملائكة أو نفس الميت لحظة دخولها العالم الأثيري، وسو أننا ما دمنا سجناء في هذا الجسد المادي وفي هذا العالم المادي، فلا يمكن أن نرى العوالم الأخرى الأثيرية التي تتداخل في عالمنا وفي نفس المكان. هل فكرتم يوما في موجات الراديو؟ كيف تخترق كل هذه المسافات والمباني والحوائط والجدران؟ وتترجم بوضوح على هيئة صوت بمجرد لفة بسيطة لزر الضبط، لكل ذرة على وجه الأرض معدل دوران ثابت وموجات ثابتة. والثابت علمياً أن ذرات المادة الأرضية تدور بسرعة تتراوح بين 400 ألف مليون دورة إلى 750 ألف مليون دورة في الثانية الواحدة، فإذا كانت معدلات الدوران تتراوح بين هذه السرعات، يمكننا بوضوح أن نراها ونشعر بها، أما ذرات العالم العلوي الأثيري فإنها أسرع دوراناً، وبهذا تخرج عن المستوى الاهتزازي لعالمنا المادي ولا نستطيع أن نراها، ومن العالم غير المرئي لنا الجن والشيطان والملائكة والنفس البشرية بعد الموت وفي حالة النوم وقد ضل علم الميكانيكا الموجية على أن الأساس في تداخل الأجساد أو عدم تداخلها يرجع إلى اختلاف المستوى الاهتزازي لهذه الأجساد أو تطابقه فإذا كان المستوى الاهتزازي واحد لانتمائهما إلى نفس العالم فإن تداخلهما يكون مستحيلة فالإنسان بجزده الأرضي لا يستطيع أن يخترق الجدران لأنه مجال المستوى الاهتزازي بينهما واحد. أما إذا اختلف المجالان فإن التداخل يكون طبيعياً، وعلى ذلك فإن وجود جسمين، أحدهما أرضي، والآخر سماوي، متداخلين وشاغلين مكاناً واحداً في آن واحد يعتبر ظاهرة طبيعية يؤيدها العلم، وجهاز الراديو أبرز مثال لذلك، فالكون ممتلئ بموجات لاسلكية تخترق الجدران، وهي في نفس الوقت متداخله لا يحس بعضها ببعض ولا يؤثر بعضها على بعض وكلها تتخلل جهاز الراديو فاذا استقر مفتاح الراديو على موجه معينه التقطتها دون ان يعوقه وجود موجه اخرى في نفس المكان ذات اهتزاز او ذبذبه مختلفه الانسان اذا يعيش في عالمين متداخلين ولكل منهما مستوى اهتزاز يغاير الاخر ويتداخل الجسمان الجسد الارضي والنفس والموت هو انفصال النفس نهائيا عن ذلك الجسد المادي وكل عوالم المادة التي نراها الآن بأعيننا والعين البشرية لا ترى كل شيء يقع في مجال الرؤية أمامها يقول الله تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون الحاقة ربما يكون هذا كلاما علميا جامدا لكن المؤكد فيه والثابت علميا أن الروح كمخلوق إثيري بخروجها من الجسد المادي الأرضي ووقوفها عند رأسه أصبح بإمكانها رؤية أمثالها من الكائنات الإثيرية من ملائكة وأرواح عياناً بياناً بل والدخول معها في حوار كامل بينما يرقد الجسد الأرضي في استسلام تام يستمع ويرى منتظراً لقرار مصيري سيحسم كل حياته القادمة الموت إذن كما تقول دراسة جامعة ستوني بروك هو عملية كاملة من التفاعلات التي تحدث في جسم الإنسان عملية فيسيولوجية تشبه تماماً الحياة ومع قرب موت الإنسان يبدأ معدًا نفسه في التباطؤ، كما يضعف معدل ضربات القلب لديه، ويبدو الشخص قبل وفاته شاحب اللون، وذلك راجع إلى انخفاض ضغط الدم، ويصاب الميت ببرودة في الأطراف وتغير لونها إلى اللون الشاحب، جفاف الحلق، ضعف ردود الأفعال، نقص الاستجابة، وكأنها حالة متشابهة تمامًا لحالات السكر التام والتسمم الشديد جدًا بالكحول، وربما من أجل ذلك يقول الحق، وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تقول ايضا الدراسه ان الموت عمليه مقدره بمنتهى الدقه وان كل خليه حيه بداخلها ساعه بيولوجيه منضبطه تماما للحظه موتها اوتوماتيكيا ولا ينطبق هذا فقط على خلايا المخ غير المتجدده اطلاقا التي بموتها يموت الكائن الحي بل حتى الخلايا المتجدده ككرات الدم بداخلها ساعة بيولوجية مضبوطة بدقة على ميعاد موتها أو قل ربما قنبلة تفجير ذاتية داخل كل خلية منضبطة بمنتهدق على موعد محسوم ومقدر مسبقا. فإذا جاء موعدها لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، يقول الحق نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين وموت الخلايا المتجددة هو جهازنا المناعي وموت الخلايا غير المتجددة هو نهايتنا الحتمية وللموت ساعة ايضا اثبتتها الدراسة، وينتشر الموت داخل الخلايا على هيئة موجات بسرعة 30 ميكرومتر في الدقيقة، اي أن الخلية العصبية التي يبلغ قطرها 100 ميكرومتر تحتاج لثلاث دقائق و20 ثانية لتموت كليا، وربما أروع ما جاء في الدراسة بالنسبة لي هو آخر سطورها، تلك التي قالت أن الموت مخلوق تماما مثله مثل الحياة، وأنه لا يقل أهمية أبدا عن الحياة. ولولا لاصبحت الاجساد الحيه بؤره لتحور الفيروسات والبكتيريا والاوبئه بشكل قد يقضي على البشريه كلها في مده قياسيه الموت مخلوق له وجود وسرعه ويشمل سلسله من العمليات الفسيولوجيه فيزيائيه وكيميائيه تماما مثله مثل الحياه لحظتها فهمت قول الحق الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور في دراسة أخرى قامت في مركز رعاية في بوفالو، نيويورك، وجد الباحثون أن فعالية المشاعر تزيد قبيل الموت بنسبة تفوق الطبيعي بعشرات الأضعاف، وأجروا مقارنة بين الإشارات التي يعطيها المخ لحظة الاحتضار مع إشارات أخرى لأشخاص أحياء أثناء مرورهم بمشاعر طاغية، وكانت المفاجأة. عند مقارنة الإشارات تبين التالي: بعض الموتى أعطوا أثناء الوفاة إشارات مطابقة لإشارات الدماغ. التي يعطيها شخص يجهز نفسه لسفر استرخائي جميل، ولكن بقوة مضاعفة عشرات المرات، وبعضهم أعطى إشارات متطابقة مع تلك الإشارات التي يعطيها شخص يلتقي مع شخص يحبه لم يره منذ سنوات طويلة، ولكن بقوة مضاعفة عشرات المرات أيضا، وبعضهم أعطى إشارات متطابقة مع تلك الإشارات المرعبة التي يعطيها المجرمون وهم في طريقهم إلى منصة الإعدام، وبنفس تضاعف القوة. وعندما يصبح الأمر شبه رسمي في آخر لحظات الاحتضار يتحفز دماغك ويطلق النواقل العصبية التي تحفز نشاطا في أجزاء مختلفة من الجسد تثير حالة من الاستسلام التام والمطلق للمصير القادم لم يكن كل هذا هو المذهل بالنسبة لي المذهل حقا هو ما جاء في البحث عن قياس درجة الوعي الداخلية للمخ في لحظة الاحتضار التي قالت أن الوعي طوال لحظات الاحتضار يزداد بشكل تدريجي على عكس المتوقع حيث كان متوقعا انه كلما تقل نسبه الاكسجين في المخ لحظه الوفاه يقل الوعي تماما ولكن الدراسه اثبتت بما لا يدع اي مجال للشك ان الوعي يزداد تدريجيا في لحظات الاحتضار وانه قبل اللحظات الاخيره تماما يصل للدرجه القصوى وهي درجه وعي صاف تماما بدون اي تشويش وانه في اللحظات الاخيره يبذل دماغك جهدا كبيرا ليهيئ وعيك لقفزته النهائيه ويجعله في حالة من الوضوح التام مع إشارات عصبية تترجم على أنها شعور طاغ بالاستسلام بعد المقاومة وكأن المحتضر بعد صراع الإشارات العصبية في دماغه أصبح فجأة أكثر تقبلاً للموت ربما لأنه فجأة أدرك عدم جدوى محاولاته ضده وربما لامتلاكه رؤى مسالمة ونهاية جميلة النتيجة في النهاية واحدة حسناً يبدو أن الإنسان لحظة موته يسمع ويرى جيدا ما يحدث حوله، بينما روحه تكون في حوار آخر مع ملائكة جاءت لاصطحابها لعالمه النهائي، وهذا يفسر كثيرا ما قلناه فيما سبق عن الموت، أن الروح ترتفع لأعلى وتشاهد جسدها بنفسها، الجسد وحده يستمع ويرى، أما الروح فتستمع وترى، بل وتتحدث مع الملائكة وترى النور، هذا هو سر الموت الأعظم صاحب رقم 2، الميت يستمع ويرى ويتحدث مع الملائكة ويشاهد النور ونحن أمة حياتها نور نور في البداية والنهاية بينهما ربها نور الله نور السماوات والأرض ونبيها نور قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وكتابها نور فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا نور على نور فكيف نعيش في الظلام؟ ظلام الجهل وظلام الوهم وظلام أرث الخوف من الموت الذي زرعوه داخلنا منذ الأزل الموت مخلوق رباني جميل ما دمت لم تؤذي أحدا أو تفسد في الأرض أو تسعى لخرابها ومخلوق رباني مرعب لأولئك الذين تاجروا بدماء الناس وأفسدوا في الأرض وخربوا فيها بعد صلاحها أعدوا العدة لهذا اليوم ولكن لا تخافوا أبدا من الموت لا أنتم تجار حروب ولا تجار دم ولا مفسدون في الأرض ولا مشركون بالله فأحسنوا ظنكم بربكم ووالله لن يخذلكم أبدا وهو من كتب على نفسه الرحمة أيعجزه أن يرحمك هو نور السماوات والأرض أيعجزه أن ينير دنياك وآخرتك اللهم اهدنا لنورك واضع حياتنا بنورك وأمتنا على هدى نورك واجعل لنا في محيانا ومماتنا نورا من نورك نور على نور أنت وأنت الغفور الرحيم السر الثالث: عرض الأعمال لحظة الاحتضار. هل تعرض أعمال الميت عليه عند وفاته؟ أين تقع نسخة الذاكرة أو الميموري كارد لهذه الأعمال؟ أين كشف حساب حياته الذي جاء موعد تسديد فاتورته؟ وكيف تعرض هذه الأعمال على الميت لحظة وفاته فيما يعرف بتجربة "Near Death Experience" أو "الموت الوشيك" التي سنستعرضها في باب مفصل. وهي شهادات مؤثقة للذين توقفت قلوبهم عن العمل وماتوا إكلينيكيا ثم ولسبب غير مفهوم عادت قلوبهم للنبض مرة أخرى وعادوا للحياة كل الذين مروا بالتجربة أجمعوا أنه في هذه اللحظة لحظة خروج الروح الفاصلة تعرض على الإنسان أعماله كلها كل خير فعله وكل سوء اقترفه لدرجة أن العديد من الأشخاص الذين مروا بتجربة الموت الوشيك تشابهت أقوالهم تماما في عرض أعمالهم عليهم شخص ليبي مسلم عائد من الموت الوشيك يقول في دورية لانست الأمريكية الأشهر أنه بعد أن عاد من تجربة الموت الوشيك يتذكر على وجه الدقة أي صلاة تركها في حياته وفي أي يوم وفي أي ساعة وقد قام العلماء في بداية دراسة علم الموت بوضع تفسير علمي محدد ومنطقي لذلك وقال بريكسون الطبيب والعالم النفسي الأشهر ومؤسس علم الذاكرة أنه في هذه الحالة يحدث نشاط رهيب في خلايا الدماغ التي تمثل وعاء الذاكرة أو الكارت ميموري الذي يتم تخزين أدق تفاصيل حياة الإنسان فيه ونتيجة نشاطها الزائد جداً ولقدرات خلايا الدماغ لا محدودة تعرض حياة الإنسان كشريط فيديو يسترجع من خلالها أدق تفصيل في حياته في دقائق معدودة وبعد إفاقته يتذكرها بدقة بمنتهى الدقة بسبب حداثة عرضها وتخزينها مرة أخرى. كان هذا هو التفسير العلمي لكل الحالات التي تشابه قولها أنها عرضت عليها أعمالها في تجارب الموت الوشيك. كان هذا التفسير مقبولا بشكل منطقي حتى إصدار بحث جامعة متشكان في أواخر عام 2019 التي نسفت هذا التفسير من الأساس لأنها بمنتهى البساطة وبعد تصوير بالرنين المغناطيسي وكمية الكهربائية والتغيرات الكيميائية لخلايا المخ بمنتهى الدقة وجدت أن جميع خلايا المخ تكون في حالة نشاط منعدم تقريبا باستثناء مراكز السمع والإبصار التي تحدثنا عنها في الجزء السابق وأن مركز الذاكرة يكون منعدم النشاط نهائيا وبالتالي يستحيل أن يكون عرض الأعمال هذا قد تم من خلال المخ هناك وعاء آخر للذاكرة إذا هو الذي يعرض كافة الأعمال على الميت عند وفاته ليشاهد ما قدمت يداه خيرا أو شرا ولكن أين هذا الوعاء؟ لا أحد يعرف أو على وجه الدقة حتى شهور قليلة ماضية كان لا أحد يعرف لكن الآن أصبح الأمر واضحا تماما بعد دراسة كندية مشتركة قام بها متخصصون في علم النفس من قسم الطب النفسي في كندا التي فجرت مفاجأة مذهلة وهي أن وعاء الذاكرة الخاص بالمخ هو مجرد كارت ذاكره للاعمال الحياثيه اليوميه فقط ولكن عند اقتراب الموت تماما يتوقف هذا الوعاء عن العمل كمعظم مراكز المخ ليحل بدلا منه وعاء اخر اكثر دقه ووضوحا وتفصيلا وان هذا الوعاء مقره النفس البشريه رصدت الدراسه تصويرا مغناطيسيا وكهربائيا وكيميائيا والكترومغناطيسيا لخلايا المخ لحظه الموت وكان الهدف من ذلك دراسة التغيرات التي تحدث داخل خلايا المخ نفسها، ولكن المفاجأة الأكثر قوة كانت في وجود موجات كهرومغناطيسية غريبة تحيط بالرأس من الخارج، وبذبذبات غير معتادة أثناء الوفاة، وأن هذه الموجات تشبه موجات تم رصدها داخل خلايا الجسم المختلفة أثناء خروج الروح منها، ولكن بذبذبات أقل، وكانت هذه أول مرة يتم رصدها محيطة بالرأس من الخارج وليست داخل الجسم، غير أنها وهي محيطة بالرأس تكون بذبذبات عالية جدا، على عكس وجودها داخل الجسم، هي النفس إذا. هي موجات النفس ولكنها داخل الجسم أقل نشاطا، فإذا تجمعت عند الرأس أصبحت عالية النشاط بشدة غير طبيعية. إذا لا يوجد غيرها كتفسير علمي لعرض الأعمال على الميت، وهذا ما استنبطه البحث. وأبسطه في النقاط التالية 1- وعاء الذاكرة في المخ منعدم الإشارات تماما أثناء الموت الوشيك وبالتالي هو غير مسؤول عن عرض الأعمال على الميت بل هو مجرد نسخة ذاكرة للأعمال الحياتية فقط تنتهي بالموت 2- الإشارات الوحيدة المتشابهة بأنها تعرض شيئا ما على المخ بمنطقة الرأس هي موجات إلكترومغناطيسية تنشط حول الرأس بشكل كبير أثناء خروج الروح من الجسد 3- هذه الموجات تشبه في شكلها وترددها الموجات التي تنبعث من الاطراف والاعضاء الداخلية لحظة خروج الحياة منها، مع اختلاف قوة الذبذبات. أربعة: إذا هذه الموجات هي نفسها موجات النفس أو ما يسميها الغرب سول ويفز. مع كل هذا خرجت الدراسة بالاستنتاج العلمي المؤكد بصرامة الذي لا يقبل أي تشكيك، بسبب عدم وجود أي سبب لأي نشاط آخر على الإطلاق موجود في منطقة المخ، وكان هذا الاستنتاج ينص على أن النفس هي وعاء الذاكرة الحقيقي. وعاء الذاكرة الحقيقي موجود في عقلك الباطن، في نفسك البشرية، نفسك التي كانت تمتلك الدوافع والنيات والرغبات وقت قيامك بعمل ما، وهي التي سجلت بمنتهى الدقة محضر الواقعة وحفظته في صورة موجات إلكترومغناطيسية، تشبه كثيراً الموجات التلفزيونية التي لا ترى. وقامت بحفظها داخل جسدك فما يخص نشاط الأرجل حفظته في الأرجل وما يخص نشاط الأيدي حفظته في الأيدي وما يخص نشاط اللسان حفظته في اللسان وهكذا فلما جاء وقت موتك وبدأت النفس بموجاتها تخرج من جسدك وتسحب معها موجاتها الإلكترومغناطيسية من الأعضاء إلى الرأس قامت بعرض أعمالك كاملة عليك وأنت في طريق انتقالك للحياة الأخرى وعاء الذاكرة الحقيقي مقره النفس البشرية، وهي التي تعرض الأعمال كاملة على الميت، الذي لا يحتاج في حالته هذا إلا لمركزين في المخ، السمع والإبصار، ليسمع ويرى بوضوح العرض الكامل للموجات الإلكترومغناطيسية صوتاً وصورة لكل أعمال حياته. أما الذاكرة الدائمة فلم يكن يوماً مقرها المخ، كيف لم نفكر بهذا يوماً من قبل؟ بديهي جدا أن تكون ذاكرة المخ ذاكرة حياتية مؤقتة بدليل واحد فقط إذا أصيب إنسان حي بجلطة أدت إلى وفاة جزء بالمخ يقع ضمنه منطقة الذاكرة ثم حدث ضمور لهذا الجزء وفقد الحياة تماما وللأبد كيف ستعرض عليه أعماله حين وفاته؟ كيف لم نفكر في هذا الأمر من قبل؟ الذاكرة الدائمة في النفس النفس الأمارة بالسوء التي تملك كل الدوافع والنيات المبيتة لفعل أي جريمة وتملك كل العواطف والنيات الجيدة لفعل أي فضيلة وهي وحدها من يقوم بتخزين محاضر الوقائع في صورة موجات إلكترومغناطيسية تشبه موجات التلفزيون وتخزن كل واقعة في منطقتها فمثلا فاحش القول أو حسن الكلم تخزن موجاته في اللسان تقديم الصدقة والضرب تخزن موجاته في اليد، السير إلى المساجد والسير إلى المعاصي تخزن موجاته في الأرجل، التعاطف والحقد تخزن موجاته في القلب، وهكذا. فلما استعدت النفس للخروج من الجسد في رحلتها الأخيرة، بدأت تنسحب رويدا رويدا من جميع أجزاء الجسم، ساحبة معها الموجات الكهرومغناطيسية من كل مكان بخيرها وشرها، حتى إذا استقرت عند الرأس قامت بعرض صوت وصورة لمسيرة حياتك خيرا وشرّا، بينما تنظر الملائكة باسطة أيديها، تشاهد هذا العرض الأخير معك في انتظار تحديد مصيرك في وقتك بدل الضائع، لتقول لك واحدة من اثنتين، إما سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، وإما أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين، فإذا جاءت القيامة ورد الله روحك إليك بعد أن خرجت منك حين الوفاة بكل موجاتها، وعادت كل مجموعات الموجات إلى أماكنها، هذه في اليد وهذه في القدم وهذه في القلب وهذه في اللسان، واختلفت معايير الشهادة أمام الله، إذا أذن الله لهم بالشهادة وأصبح العرض التلفزيوني علنياً أمام الخلق وأمام الله، فتشهد موجات كل عضو بما اقترف، يقول تعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون الله 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 الآن فهمنا كيف تشهد الألسنة والأيدي والأرجل وما هو الوعاء الخاص بالذاكرة التي خزن بداخل كل عضو منا إذا استمر العلم في أبحاثه خلال قرون وأجهزة وابتكارات وأبحاث متواصلة ليصل عبر مئات السنين وتريليونات الدولارات المنفقة في الأبحاث العلمية إلى يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. حسناً، هناك نسختان علميتان إذا للذاكرة: نسخة مؤقتة للأعمال الحياتية العادية في المخ على هيئة مراكز للذاكرة في القشرة المخية، ونسخة دائمة مقرها النفس على هيئة موجات إلكترومغناطيسية موزعة في الأعضاء الداخلية. ليصمت العلم الآن، وننتقل إلى الجانب الديني الذي يقول. نسختكم المخية لحياتكم ونسختكم النفسية لأنفسكم لكن لا شيء يضيع عندنا أبدا هناك ملائكة موكلون بكتابة أعمالكم يقول تعالى وكل صغير وكبير مستطر ويقول وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين نسخة ثالثة إذن نسخة تسجلها الملائكة أذهلتني والله الآية الكريمة حتى كدت أسجد خضوعاً وذلاً لله تلك التي تقول إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون كلمة نستنسخ تعني نصنع نسخة جديدة من نسخة سابقة وكل نسخة على قدر صاحبها نسخة مخك الحياتية على قدر قدراتك الذهنية ونسخة نفسك الدائمة على قدر نفسك البشرية فكيف بنسخة الملائكة؟ ثم إذا كانت نسخة النفس تعرض موجات صوت وصورة، فماذا ستعرض نسخة الملائكة؟ إذا كانت مجرد كتابة الملائكة وحدها تنطق، فكيف بنسختهم الكاملة؟ يقول تعالى، ولدينا كتاب ينطق بالحق، ويقول، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، هذه الكتابة فقط، فكيف بالنسخة الكاملة؟ ويبدو أن مستويات النطق يوم القيامة تختلف كثيرا جدا، ويبدو أنه ليس كتاب الملائكة وحده هو الذي ينطق، يبدو أن النسخة الكاملة تشمل نطق الأعضاء أيضا، يقول تعالى وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ لكن بما أن النفس تحتفظ بنسخة دائمة، فما فائدة نسخة الملائكة؟ لأن النفس البشرية حتى وهي في لحظة الحقيقة الدامغة، في لحظة الموت اليقينية ما زالت تكذب وتنكر وتتبرأ من أعمالها السيئة يقول تعالى الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء فتجيب الملائكة بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون حتى لحظة الموت يا رب ما زالت النفس تتهرب وتتنكر لأعمالها إذاً لا ثقة فيها فكان لزاماً وجود نسخة أخرى غير قابلة للتحريف ولا للتزييف، بل أن هناك أنفس يوم القيامة، وحتى أمام الله ينكرون أعمالهم، ينكرون حتى كتاب الملائكة الذي ينطق بالحق، فيأمر الله أعضاءهم لتنطق وتشهد عليهم، فهل يخرسون حينها؟ ما زال الزيف والخداع. بل ذهبوا في عناد يعاتبون أعضاءهم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء آهن على عناد النفس البشرية وجبروتها حتى أمام الله ما زالت تراوغ حقا إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم ربي إذا للبشر ثلاثة أوعية للذاكرة وعاء مؤقت لحياته وهو ذاكرة المخ ووعاء دائم لحظة موته وهو ذاكرة النفس فإذا راوغت النفس بذاكرتها كان الوعاء الثالث وفيه كل صغير وكبير مستطر، وعاء الملائكة الذي ينطق بالحق، ويستنطق الأعضاء، فبهت الذي كفر. هذا هو السر الأعظم صاحب الرقم ثلاثة إذن، جميع أعمالك تعرض عليك لحظة احتضارك، بخيرها وشرها، والنفس البشرية ذاتها هي وعاء الذاكرة الذي احتوى جميع أفعالك الحياتية، وأنت ونفسك، خير نفسك لك، وشر نفسك عليك، خير نفسك يفتح لك بابا للجنة وشر نفسك يفتح لك بابا للنار وأن تأتي الله بنفس سوية وقلب سليم فحينها ستحظى بلحظات احتضار مريحة وارتقاء مثالي سريع فهذبوا أنفسكم وحسنوا نواياكم عملك يفتح لك بابا للجنة ونواياك تفتح لك أبوابها الثمانية فالله الله في النوايا السر الرابع حياة البرزخ عرفنا في السر الأول أن الميت يرى بوضوح من حوله بعد موته، ويسمع نعيه بنفسه، بعد أن ثبت يقيناً أن مراكز السمع والإبصار تظل تعمل لفترات بعد الوفاة تامة، وعرفنا أن مركز الإبصار في المخ أثناء خروج الروح يعطي نبضات مشابهة لتلك التي يعطيها مركز الإبصار للشخص الحي، حين يتعرض لوميض قوي جداً، وقلنا أن هذا الوميد ربما هو استقبال الملائكة لنفس الميت لمرافقتها لمقرها الأخير فإما سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وإما ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين راجع السر الأول وعرفنا في السر الثاني أن أعمال الميت تعرض عليه كاملة وقت وفاته وأن الاعتقاد العلمي القديم كان ينص على أن مركز الذاكرة الذي يقوم بعرض هذه الأعمال مقره المخ ولكن أثبتت دراسات كندية موسعة خطأ هذا الاعتقاد ورصدت موجات إلكترومغناطيسية تخرج من أطراف الجسم وأعضائه مرافقة لخروج الروح وتتجمع عند الرأس وأن هذه الموجات هي السجل الكامل لأعمال المتوفى وأن مركز الذاكرة الحقيقي موجود في النفس البشرية وليس المخ وعلمنا في ذات الجزء أيضا أن هناك نسخة ثالثة سجلتها الملائكة تنطق بالحق يوم القيامة قال تعالى هذا كتابنا ينطق بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون خرجت الروح إذا وجاوزت النفس حاجز البرزخ وحق عليها القول إنهم إليها لا يرجعون فما هي حياة البرزخ أرواحا وأبدانا بين العلم والدين كانت فكرة البعث دائمة بالنسبة للعلم المجرد هي فكرة خرافية روجت لها بعض الأديان وفقا للعلم لا حياة أخرى لا جنة ولا نار حتى هذا اليوم الفاصل السابع والعشرين من شهر مارس عام 2016 حين نشرت وكالة روسيا اليوم مقالا يحتوي على تقرير من علماء كبار في جامعة كارولينا الجنوبية بولايات المتحدة الأمريكية وقد احتوى التقرير على خبر مثير ربما هو الإثبات العلمي الأول من نوعه يقول العلماء إن الأشخاص بعد وفاتهم تتصل أرواحهم بعوالم موازية وقال لبروفيسور لانتس الذي يترأس هذا الفريق أن حياة الناس عبارة عن مركب من مركبات الدورة المستمرة التي لا تنقطع وبعد وفاة الأشخاص تنتقل نفوسهم إلى أبعاد أخرى فهم محيطون بنا غير أننا لا نراهم وهم غير قادرين على التواصل معنا لأنه ووفقا للنظرية النسبية تحررت أنفسهم من قوانين الزمان والمكان التي نخضع لها كبشر بينما تتحكم بهم قوانين لأبعاد أخرى ربما يتوصل لها العلم ذات يوم رائع لنفسر هذا الكلام العلمي المعقد الرجل يريد ان يقول ان النفوس البشريه بعد خروجها من الاجساد تهيم في عوالم موازيه لا تخضع للقوانين البشريه غير انهم يحيطون بنا طوال الوقت ولكن على موجه اخرى على تردد اخر نعجز نحن عن التقاطه ويعجزون هم عن ايصاله الينا هذا وقد شبه البروفيسور لانتس دوره حياه الانفس بدوره حياه النباتات التي تنمو وتنضج ثم تذبل وتدخل في دورة حياة جديدة عند قراءة هذا الجزء من التقرير خاصة هذا التشبيه لحياة الأنفس بحياة النبات ازددت خشوعا وخضوعا لله اقرأ معي الآيات التالية وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون وقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء أهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا أشهد أن ذلك الكتاب لا ريب فيه فيه هدى للمتقين ومن باب الأمانة العلمية فالتقرير أوضح أنها مجرد عوالم موازية بأبعاد غير بشرية للزمان والمكان وأنه لا توجد في هذه العوالم جنة ونار وهذا لا يتنافى أبداً مع الدين فمن الثابت دينياً كما سنستعرض لاحقاً أن الأرواح تهيم في أماكن عدة وأن الجنة والنار أعدتا ليوم القيامة ولكن الأهم أنهم أخيراً وبالإثبات العلمي القاطع بدأوا يطرقون أبواب العوالم الموازية أو البرزخ يقول تعالى ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، والبرزخ في اللغة هو الحاجز بين نقيضين، فقوله تعالى، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات، وهذا ملح أجاج، وجعل بينهما برزخاً وحجراً محجوراً، وحياة البرزخ هي الفترة الزمنية الفاصلة بين الحياة الدنيا ويوم القيامة، ولكن أين توجد الأرواح إذا أين تقع العوالم الموازية؟ وهل تتجمع الأرواح كلها في مكان واحد؟ وأين تهيم الأرواح؟ هذا ما لن يثبته العلم يوم لن تعود روح من مستودعها لتخبرنا بمكانها إنما يثبته الدين لنا موتتان وحياتان وبرزخان ربما هذا من حقائق القرآن العجيبة عن الموت أننا نموت مرتين ونعيش مرتين وذلك ما سنعرفه يقينا يوم القيامة قال تعالى قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون إذا كنا موتى قبل ميلادنا فلما نفخ الله من روحه في الجنين وبدأ حياته الأولى حتى إذا خرجت النفس من الجسد عاد إلى موتته الثانية ثم تبعث النفس والجسد لتحيا حياتها الأخيرة إما جنة وإما نار وبالتالي الموت بالنسبة للجسد هو أن يكون بلا نفس، والموت بالنسبة للنفس هو مغادرتها الجسد، وفي الحالتين تهيم النفس في العوالم الموازية العجيبة، أو قل عالم البرزخ الغامض، ومؤخراً حدث اتفاق تام منذ شهور بين العلم والقرآن فيما يخص البرزخ، وإن اختلفت التسمية حيث يطلق عليه العلم اسم العالم الأثيري، وتصفه كتب العلم الحديث بانه هو الفراغ التام الموجود بين الارض وكل ما يحيط بها بما فيها الشمس والكواكب واضيف اليه مؤخرا بعد الاكتشافات المبهره في عالم الذره الفارغ الموجود داخل جميع الاجسام الصلبه وداخل الذره نفسها فالارواح تعيش حره طليقه في هذه الفراغات الهائله لا يمنعها اي حاجز بل وتستطيع ان تنفذ من فراغات الذره نفسها وان كانت حائطا من الصلب إذا الأرواح تحيط بنا الآن، ترانا وتسمعنا، بل وتشاهدك الآن أقرب الأرواح إليك وأنت تقرأ عن عالمها، وربما تشير لك وتبتسم، وللروح سرعة عجيبة في الانتقال، تعالوا لنرى هذا الإعجاز. من المعروف علميا أن أكبر السرعات على وجه الأرض هي سرعة الضوء، فما هو رأيك لو علمت أن سرعة الأرواح تعادل 50 مرة سرعة الضوء؟ هذا ما توصل إليه عالم الفيزياء المعاصر بجامعة عين شمس دكتور منصور، بعد أن قام بمعادلة حسابية بين آيتين من القرآن الكريم، الآية الأولى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون، معنى هذه أن المسافة التي يقطعها الأمر الكوني في زمن يوم واحد من أيامنا، تساوي المسافة التي يقطعها القمر في مداره حول الأرض في ألف سنة قمرية، إذا قال تعالى في نهاية الآية مما تعدون وبحل هذه المعادلة رياضيا يتضح لنا أن سرعة الأمر الكوني 299.792 كيلومتر في الثانية هل تعلم أن هذا الرقم وبمنتهى الدقة هو سرعة الضوء المعلنة دوليا والمتفق عليها في جميع المراكز البحثية إذا تدبير الأمر من الله يصل إليك كل صباح كما يصل ضوء الشمس فعلى ما تحمل هم رزق أو كرب أما الآية الثانية فتتحدث عن سرعة الروح والملائكة في عالمهم الموازي، عالم البرزخ، يقول تعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، معنى ذلك أن سرعة الملائكة والأرواح في عالمهم الموازي تعادل خمسين ضعف سرعة الضوء، هل علمت الآن مدى قدرة الأرواح على التنقل؟ ربما أبي، ذلك الراحل النبيل، الآن مثلا يتابعني وأنا أكتب، وفي... جزء من الثانية يتابع أختي التي تبعد عنا قرابة 150 كيلومتر بالتمام، وفي نفس الثانية كان يتابع بعض الأقارب خارج مصر على بعد آلاف الأميال، كل هذا في ثانية واحدة، فهل أدركت سرعتهم؟ كان هذا بخصوص شكل الأرواح وسرعة انتقالها، كل الأرواح تتشابه من حيث الشكل والسرعة، قال تعالى، وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة، فمستقر ومستودع، فأما المستقر فهو جسم الإنسان الذي تستقر فيه النفس منذ كان جنيناً وحتى وفاته، وأما المستودع فهي حياة البرزخ التي تبقى فيها النفس وديعة إلى أن تقوم الساعة، إذا تتشابه الأرواح في صفاتها العامة، فأين يكمن الخلاف؟ يكمن الخلاف بين الأرواح في مناطق تواجدها، في مستودعها، فأين تعيش الأرواح؟ بتدبر القرآن الكريم، ثبت لي يقيناً أن للأرواح أماكن عدة، فبعضها موجود في المقابر بجوار الجسد، ليرى عذابه القادم بعينه يومياً، يقول تعالى، النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وهناك أرواح تشبهنا، ظلمت نفسها، خلطت عملاً صالحاً وآخر سيئة، عسى الله أن يتوب عليهم، يهيمون حولنا في كل مكان، وتروي بعض كتب السيرة أن الإمام عليا كرم الله وجهه، كان يذهب إلى أحد الأودية بالكوفة يقال له وادي السلام، فيرى أرواح المؤمنين بين السماء والأرض، وكان يخاطب خادمه فيقول، والله لو رأيتهم في حلقاتهم يتمازحون ويتحدثون، ولو كشف لك لرأيتهم عيانا، وهناك أرواح في الجنة نفسها يأكلون من طعامها ويشربون من شرابها، فمما يروى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال، إن أرواح المتقين في حجرات في الجنة يأكلون ويشربون ويقولون ربنا أقم الساعة وأنجز لنا ما وعدتنا وألحق أولنا بآخرنا وهناك بعض الأرواح لفرط ما تحيا فيه من جمال نسية الأرض وأهلها أولئك الذين حازوا نعمة العندية قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين فهل تترك هذه الروح كل تلك الفرحة وكل هذا الجمال عند العرش وتشغل بالها بأمر الدنيا وأناسها أما باقي الأرواح الهائمة فتتحادث وتتزاور وتنتقل ومما يروى عن الإمام الصادق أيضا أنه قال إن المؤمن لا يزور أهله فيرى ما يحب، ويستر عنه ما يكره، وإن الكافر لا يزور أهله فيرى ما يكره، ويستر عنه ما يحب، ومنهم من يزور كل جمعة، ومنهم من يزور على قدر عمله. إذا ملخص كل هذا أن الأرواح تحيا في عالم البرزخ في قوالب مثالية لا تخضع لقوانين الزمان والمكان التي نخضع لها كبشر، وتنتقل هذه الأرواح في عالمها بسرعة مذهلة تعادل خمسين مرة سرعة الضوء، وأن الأرواح تتزاور فيما بينها وتزور أهلها وتطلع على أمورهم. قال ابن القيم في كتابه الروح، إنه لا مانع أن تلتقي الروح التي في الجنة مع الروح التي تكون عند القبر، لأن الأرواح لها خواص متعلقة بها تختلف بأحكامها عن مقاييس البشر، وربما الاتصال الوحيد بين أرواح الأموات والأحياء يكون خلال النوم، قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال بعض السلف تقبض أرواح الأموات إذا ماتوا وأرواح الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف لذا دائما أقول رؤية الميت حق ووراءها ما وراءها هذا بالنسبة للروح في عالم البرزخ أما حال الجسد ذاك البدن الراقد بين التراب والديدان فعندما نبدأ باستعراض حاله في السر التالي سنجد أنفسنا وجها لوجه أمام قضية شائكة عذاب القبر ونعيمه هل هو حق أم غير حق لذا آثرت أن يكون هذا الموضوع في سر مستقل من أسرار الموت العظمى حسنا السر الرابع إذا هو أن الأرواح تهيم حولنا تحيا في قوالب إثيرية مختلفة الحسابات بالنسبة للزمان والمكان والسرعات أشبه كثيرا بموجات الراديو مع الفارق في المثال ولكل روح مستودع استودعه الله لها وتتزاور الأرواح وتتعارف لم يتركونا أبدا إنهم محيطون بنا حيثما اتجهنا السر الخامس مصير الجسد ما هو مصير الأبدان داخل القبور بعد أن غادرتها الأرواح؟ ووقفت في سقف قبرها تشاهد تحلل جسدها الأرضي، قبل أن ينتقل الشخص روحا حية إلى عالم البرزخ في انتظار القيامة، وما سر الأجساد غير المتحللة بعد سنوات من وفاتها، وكيف تحتفظ بأبدانها؟ مئتا عظمة وسبع وثلاثون تريليون خلية وتريليون ميكروب يعيشون داخل جسد كان ينبض بالحياة منذ دقائق، وصار جثة هامدة بخلاياه بأنسجته وأعضائه وأجهزته وكامل تركيبته الحية يموت الإنسان على مرحلتين المرحلة الأولى هي الموت السريري الذي تتوقف فيه عضلة القلب وضخ الدم عن العمل وتستمر لعدة دقائق وهي الدقائق التي تحدثنا عنها في الحلقات السابقة التي يرى ويسمع المتوفى فيها كل ما يحدث حوله وتعرض عليه أعماله ويقابل فيها وفدا من الملائكة يصطحبونه لحياته الأخرى الخالدة وقد تم مناقشة ذلك بالتفصيل وقد يعود الإنسان بعدها للحياة إذا قمنا بإنعاشه طبيا بشكل سليم وكان أجله لم يأتي بعد أما المرحلة الثانية وهي الموت الخلوي وفيه تموت الخلايا بشكل تلقائي مما يؤدي إلى وفاة الأعضاء والأجهزة ويصبح خلالها الجسم جثة هامدة، وتبقى هذه الدقائق هي الفاصل الحقيقي بين عالم الحياة وعالم البرزخ، ويعتبر الموت الخلوي هو حاجز هذا البرزخ أو بوابته، التي إذا تجاوزها الإنسان لا يعود لصورته الحية بعدها أبدا، وهنا نستعرض ما يحدث للجسد بعد تجاوز حاجز البرزخ مباشرة، يبدأ دخول الإنسان لمستوى حاجز البرزخ حيث لا عودة مرة أخرى عن طريق الشهق الأخيرة، والتي تحدث بعدما يضغط المخ بكل قوة على أجهزة الجسم الداخلية خاصة الجهاز التنفسي لتزويد وصول الأكسجين إلى خلايا الجسم ولكن بدون فائدة فتكون تلك شهقته الأخيرة تبدأ بعدها عملية الموت التي تنتقل من خلية إلى أخرى بالتدريج تقول أبحاث طب ما بعد الوفاة بجامعة نورث كارولينا إن السمع هو آخر ما يفقده الإنسان وأنه يستمر لفترات بعد دخول الإنسان حاجز البرزخ وحتى بدء عملية الموت التي تنتقل من عضو لآخر وفقاً لاحتياج هذا العضو للأكسجين فنجد مثلاً أن المخ هو أول شيء تموت خلاياه ويفقد الماء من داخله ويظهر فقد الماء على هيئة ارتشاح وأوذيما حول المخ في أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت بعد الوفاة بدقائق يتوالى بعد المخ موت الأعضاء عضواً وراء آخر وفقاً لاحتياجات الأعضاء للأكسجين فالعضو الذي يحتاج أكثر يموت أولا ويبقى العضو الأقل احتياجا للأكسجين ينازع حتى النهاية بينما آخر ما يموت في جسد الإنسان هو قرنية العين التي لا تحتاج للأكسجين أساسا وتسمى الفترة التي تمضي بين بدء عملية الموت الأخير وحتى موت آخر عضو في الجسم بالحياة الخلوية وهي الفترة التي يمكن نقل الأعضاء خلالها قبل موتها إلى أجساد أخرى فيما يعرف بعملية زرع الأعضاء بعد نصف ساعة من الوفاة وبعد موت آخر عضو في جسد الإنسان تبدأ فورا عملية تعرف بالرخاوة الرمية الأولية وهي ارتخاء جميع عضلات الجسم بما فيها العضلات اللا إرادية وتستمر قرابة نصف ساعة إلى ساعتين وهي الفترة التي يجب خلالها إغلاق عين المتوفى وفمه فيما يعرف عاميا بتلميم الميت لأن استمرار العين والفم مفتوحتين حتى انتهاء مرحلة الرخاوة الرمية الأولية ودخول الجسد في مرحلة التيبس الرمبي يصعب جدا إغلاقهما وتبقى العينين مفتوحتين وكذا الفم حتى تحلل الجثمان بعد ساعة يبدأ انخفاض في درجات حرارة الجسم بمعدل درجة إلى درجة ونصف كل ساعة تقريبا فيما يعرف عميا ببرودة الميت ويستمر معدل الانخفاض حتى الوصول لدرجة حرارة الغرفة في قرابة ثلاث ساعات صيفيا وست ساعات شتاء بعد ساعتين من الوفاة. يبدأ لون الجلد في خلفية الجسد بالتغير إلى اللون البنفسجي الفاتح في الوفيات الطبيعية فيما يعرف بالرسوب الدموي وهي عملية تحرك الدم بفعل الجاذبية الأرضية إلى أسفل وترسبه أسفل الجلد معطيا إياه اللون البنفسجي الفاتح فمثلا لو كان المتوفى مستلقيا على ظهره تجد هذا الرسوب الدموي البنفسجي موجودا بمناطق الظهر والساقين من الخلف عدا مواضع الاتكاء وهي المواضع التي يتكئ الجسم عليها في نومه كالكتفين والمقعدة والعكس لو كان المتوفى ملقا على بطنه وهي نقطة تهم الطبيب الشرعي كثيرا من عدة زوايا فمن حيث الموضع وجود الرسوب الدموي في الظهر وخلفية الطرفين السفليين يشير إلى وفاة الميت أثناء استلقائه على ظهره ووجود الرسوب الدموي على الوجه والبطن ومقدمة الساقين يشير إلى وفاة الميت أثناء استلقائه على وجهه ووجود الرسوب الدموي في القدمين من أسفل يشير إلى الوفاة شنقا ووجود الرسوب الدموي في الكتفين يشير الى الوفاه غرقا وفي حاله وجود اجزاء من الرسوب الدموي على الوجه والبطن ومقدمه الساقين واجزاء اخرى بخلفيه الجسم فان ذلك يشير الى تغيير وضعيه المتوفى في خلال ساعتين من الوفاه كان يكون متوفى ملقا على وجه ثم تم تغيير وضعيته بعد فتره من الوفاه الى الاستلقاء على الظهر وهكذا ايضا من حيث اللون يعطي الرسوب الدموي دلاله كبيره على سبب الوفاه فهو بنفسجي فاتح في حالات الوفاة الطبيعية وأحمر في حالات التسمم بأول أكسيد الكربون وغامق جدا في حالات الإسفكسيا وهكذا مما يهم المختص في هذا المجال ويبدأ الرسوب الدموي على هيئة نقاط صغيرة بعد ساعتين ويكتمل تماما بعد قرابة ثمانية ساعات مشكلا بقعا كبيرة بنفسجية اللون بعد ساعتين ونصف يبدأ التيبس الرمي أيضا وتنتهي مع بدايته الرخاوه الرميه الاوليه ويدخل الجسم في حاله من التخشب الكامل نتيجه انقباض كامل لعضلاته ويصعب جدا تحريك اي من الاطراف. وقد تؤدي محاوله تحريك الطرف عنوه الى كسره ويستمر الجسد في مرحله التيبس الرمي حتى 12 ساعه كامله. بعد 12 ساعه نستخدمها غالبا في الغسل والتكفين. ومع دخول الميت القبر في ليلته الأولى يعود الجسم لمرحلة الرخاوة الرمية الأخيرة التي تعلم بمرحلة التحلل الذاتي التام وتبدأ مرحلة التحلل عن طريق هجوم ملايين البكتيريا والميكروبات الجائعة التي كانت تتعايش بشكل طبيعي داخل جسم الإنسان وأمعائه بينما كانت تعمل أثناء حياته لمصلحته تحت سيطرة جهاز المناعة ومع انهيار جهاز المناعة تبدأ هذه الأعداد المهولة النهمة في التهام كل ما تقابله أمامها، فتغزو الدم والشرائين والأعضاء أولاً. وفي الليلة الثانية من القبر تبدأ آثار التحلل في الظهور على هيئة بقع خضراء بأسفل يمين البطن، بعدما بدأت البكتيريا تتغذى على الأمعاء حيث مناطق تواجدها بكثرة. في الليلة الثالثة يدخل الجسم مرحلة كبيرة من التعفن الرمي الذي يظهر على هيئة انتفاخ الجسد وجحوظ العينين، وتشقق الجلد وبروز اللسان حيث تنبعث كميه كبيره من الغازات كريهه الرائحه الناجمه عن عمليه التحلل كالأمونيا وكبريتيد الهيدروجين في الليله الرابعه في القبر تجذب هذه الغازات كميه كبيره من الحشرات والزواحف الى الجسم الرطب بفعل سوائل التعفن فتضع البيض على الجسم في الليله الخامسه في القبر ينفجر يمين البطن تحت ضغط الغازات الناجمه عن التحلل ويبدا تسرب الاعضاء المتحلله على هيئه سوائل تعفن تنتشر في ارضيه القبر في الليله السادسه تفقس بويضات الحشرات مفرزه ديدانا وحشرات وعناكب تواصل الهجوم بضراوه على ما تبقى من اعضاء متغذيه عليها في الليله الخامسه عشر تسيل مقله العين وتتساقط الاظافر والشعر واعضاء التناسل بعد ثلاثه اشهر تكون الحشرات والديدان قد تغذت تماما على جميع الانسجه الرخوه تاركة العظام متصلة ببعضها بمجموعة من الأربطة والعضلات. بعد ستة أشهر، تتحلل العضلات وتبقى العظام متصلة ببعضها عن طريق الأربطة. بعد عام، تتحلل الأربطة وتبقى العظام منفصلة تماما عن بعضها البعض، كل عظمة بمفردها. وقد ترسب عليها الحديد الذي كان موجودا بالجسم بعد تأكسده محولا إياها للون البني. تستمر العظام في عملية تحلل بطيء تتمثل في فقد ذرات الكربون مما يؤدي إلى انخفاض وزنها عاما بعد الآخر لكنها تظل محتفظة بشكلها وهيئتها الخارجية تبدأ مرحلة التحلل الحقيقي للعظام بعد ثمانين عاما تقريبا حيث يتبقى فقط قشرة جافة فارغة تماما من الداخل تتحلل هي الأخرى بعد مرور عشرين سنة إضافية لتندثر العظام تماما عدا عظم الذنب بعد مئة عام لتصبح جزءا من ذاكرة التراب معيدة للتراب كل العناصر الرئيسية التي شكلت جسد الإنسان وغذاءه طوال فترة حياته فصدق القائل جل وعلا منها خلقناكم وفيها نعيدكم وقبل أن نبدأ في مرحلة الاستثناءات أردت أن ألقي نظرة هنا على آيات لحظات الموت في القرآن الكريم ومقارنتها بما انتهى إليه أبحاث علم الموت في أعظم جامعات العالم فوجدت العجب العجاب إحدى الجامعات الأمريكية بنيويورك يقول الباحث فيها نصا إن الميت لحظة الموت كرجل شرب كمية مهولة من الخمر ووصل لمرحلة التسمم من السكر هو يسمع ويرى دون أن يستطيع التحرك أو النطق أو الهرب يقول تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد إعجاز التعبير القرآني مذهل، سكرة الموت. لم يستخدم هذا الوصف من قبل بشر قبل هذا التعبير القرآني العجيب. تقول جامعة فيرجينيا إن الروح تبدأ في الانسحاب من الأطراف حتى تتجمع في الرأس وتخرج من الفم وفق الإشارات الواردة بجهاز الرسم المغناطيسي يقول تعالى فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. يقول تعالى كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق وظن أنه الفراق ترجعونها إن كنتم صادقين صدقت يا رب العالمين وكل آيات الموت في القرآن الكريم تشهد شهادة يقينية جازمة بأن هذا الكتاب هو الحق لا ريب فيه هدى للمتقين أما آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ففي هذه الآية تحديدا إعجاز علمي يستحيل على صاحب عقل أن ينكره فقد أثبتت التحاليل الكيميائية في الثمانينيات لجسم الإنسان أنه يتكون أساساً من الماء بنسبة 54% إلى 70% ودهون 14% إلى 26% وبروتينات 11% إلى 17% وكربوهيدرات بنسبة 1% وعناصر ومركبات غير عضوية من 5 إلى 6% وفي عام 2004 أتى التحليل الأكثر دقة من جامعة مونتريال الكندية ومطابقا للتحليل السابقة لكن بشكل أكثر تفصيلا بالنسبة دقيقة للعناصر الأكسجين 65% الكربون 18% الهيدروجين 10% النيتروجين 3% الكالسيوم 1.4% الفوسفور 7.10% الكبريت 2.10% البوتاسيوم 18% الصوديوم 1.10% الكلور 1 بالعشرة بالمئة المغنيسيوم 4 بالعشرة بالمئة و 1 بالمائة عناصر نادرة تشمل اليود والفلور والحديد والنحاس وغيرها وما يذهل حقا هو أن هذه التركيبة هي نفس التركيبة الكيميائية لتراب الأرض حين يختلط بالماء أي الطين فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب ويقول تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون وما كان من التراب يعود حتما إلى التراب منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو تبارك اسمه وتقدس كتابه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه كانت هذه هي الصورة الطبيعية العادية لجثامين الكائنات الحية وما تمر بها داخل القبور ولكن هل دائما الصورة طبيعية؟ لا ورب محمد فلقد رأيت بأم عين العجب العجاب وشاهد أطباء شرعيون غير كذلك رأيت جثثا تبدأ في التعفن بعد دقائق من موتها وجثثا محفوظة من التحلل لسنوات دون أي سند علمي معروف أو ثابت وهو ما سنتعرف عليه ولعل من أكثر الحكايات تشويقا في العصر الحديث حكاية اللواء محمد البطران رئيس مصلحة السجون الأسبق إبان نظام الرئيس مبارك، الذي قام بدور بطولي أثناء الاعتداء على السجون لإحداث الفوضى في البلاد، وتم تصفيته بطلق ناري في الفخذ وآخر في الصدر، وتم دفنه بمعرفة أهله أثناء ثورة يناير، وبعد استقرار الأوضاع سارعت أسرته لتقديم شكوى عاجلا للنائب العام مطالبة باستخراج جثمانه لإثبات سبب وفاته، وتم تشكيل لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين، يترأسهم كبير الأطباء الشرعيين وقتها دكتور إحسان كميل جورجي وانتهت اللجنة إلى إثبات سبب الوفاة، لكن المذهل كان ما رأته اللجنة بأعينها أثناء استخراجه بعد أكثر من سبعة شهور من دفنه فقد وجد جسد المتوفى إلى رحمة مولاه سليما معافا مبتسما لم يطله أي تحلل أيا كان بل ونمت على لحيته بعض شعيرات بيضاء وكانت جراحه ما زالت تنزف دما حارا وخرج كبير الأطباء الشرعيين غير المسلم بالمناسبة ليعلن لوسائل الإعلام ما شاهده وقال أنه لا يوجد أي تفسير علمي منطقي واحد لما شاهده أثناء هذا الاستخراج وهذا الكلام موثق تماما والاتصال الهاتفي لكبير الأطباء الشرعيين ببرنامج مانشيت ما زال موجودا على اليوتيوب حتى تاريخه يمكنك بسهولة استخدام منصة البحث جوجل والبحث عن اللواء البطران حكاية أخرى أوردتها في كتابي الجثث رأي آخر عن جثتين لشخصين لقياحة فهما في ذات الأحداث إبان ثورة يناير وماتا بنفس الطريقة تقريبا وفي ذات البلد ودفنا في مقبرتين يفصل بينهما عدة أمتار لكن شتان المصيران فأحدهما قد تعفن بشكل مزر داخل قبر مليء بالحشرات والزواحف والروائح التي لا تطاق وأحدهما يرقد هادئا مبتسما في قطعة من الجنة لها رائحة المسك وقد احتفظ جسده بكامل هيئته وملامحه العديد من الحكايات شاهدناها في القبور المغلقة على أصحابها والأكثر شاهدناه على مناضد التشريح أذكر يوما أنه طلب مني تشريح جثمان شاب وكان الجثمان منكفئا على نفسه آخذا وضعية الطفل في الرحم وقد انضمت ركبتاه إلى صدره ودخل في مرحلة التيبس الرمي على هذه الحالة وله وجه كالبدر ليلة التمام يستحيل لبشر ورب الكعبة أن يبعد عن ناظريه برائحة عجيبة تنبعث من كل منطقة فيه، حينها بدأت التحري والاستقصاء عن سبب هذه الوضعية الغريبة، وبالفعل وجدت التبرير الذي انتظرته عند صلاة الفجر دخل أحد المصلين إلى زاوية للصلاة، فوجد شابا زاجدا لا يتحرك، فظن أنه يتعبد، فتركه على وضعه وقام بصلاة السنن، وعند إقامة الصلاة كان الشاب لا يزال على نفس الوضعية فقاموا بتحريكه فسقط على جانبه الأيمن وقد مات منذ أكثر من ساعة على نفس وضعيته المذهل أن هذه الجثة لم تدخل أبدا مرحلة الرخاوة الرمية بل ظلت في مرحلة التيبس الرمي محتفظة بوضعيتها الساجدة حتى دفنها ويقين أنه سيلقى الله على هذا الوضع فأكرم بها من نهاية وكم من جثة شاهدناها ترفع سبابة التوحيد وكم من جثة فواحة ينتشر العطر منها وكم من جثة بيضاء كالقمر وأيضا كم من جثة خضراء متعفنة متخشبة متيّبسة كأنها خشب مسند وعند الله السر الأعلى ومن الثابت علميا أن هناك حالات لا تتحلل فيها الجثامين كالدفن في الجليد مثلا أو حالة المومياء والتشمع وغيرها لكن المؤكد أن كل هذه الحالات لم تنطبق على جثة واحدة مما ذكرناه أعلاه وكل هذه الحالات مرت بالظروف الطبيعية المناسبة تماما لعملية تحللها وتعفنها، غير أنها لسبب إلهي بحت خالفت العلم والمنطق لتبقى محتفظة بأبدانها بشكل يثير العجب. ولقد قلت سابقا إن تحلل الجثامين هو فطرة الله الطبيعية التي خلق الناس عليها، ولكن ربما تلك كرامات للشهداء، فهم الموت الوحيدون الذين وصفهم الله في كتابه بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وربما لأجل هذا احتفظوا بأرواحهم وأبدانهم معا في تمام الصورة الحية. هذا إذا هو سر الموت الأعظم صاحب الرقم خمسة. مصير الأجساد حفنة من التراب، بينما هناك استثناءات لأجساد لا تخضع لقوانين العلم والطبيعة، وتبقى محتفظة بذاتها وملامحها بإذن ربها، لمدد غير محدد دون أي تفسير علمي مؤكد أو تأويل واضح، ربما سر وعهد بينها وبين الله حاز لها هذه الكرامة الربانية، التي لا ينالها من عباد الله إلا القليل، بقي أخيرا أن أقول، والذي نفسي بيده إن الحياة إنما هي بعد الموت، وإن بيوتكم ليست ما تبنونه في حياتكم، وإنما بيوتكم الحقيقية هي قبوركم، فزينوا قبوركم بما تشاءون، واختاروا لأنفسكم مسكناً أبدياً مريحاً، فإما النار يعرضون عليها غدواً وعشياً، وإما فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وإن الله لا يضيع أجر المؤمنين. السر السادس، ليلة القبر الأولى، ماذا يحدث فعلياً في ليلة القبر الأولى؟ هل حقاً هناك سؤال الملائكة لابن آدم عن أعماله؟ وهل حقاً يرى ابن آدم مصيره الأخير؟ أستاذ علم الأحياء الدقيقة في جامعة واشنطن، دكتور بيتر نوبل، قال إن العلماء الذين يجرون اختبارات على الجثث البشرية، وجدوا جينات تنشط بعد موت الجسد من حين لآخر، وقد أجرى دكتور نوبل وأطباء آخرون دراسة عميقة عام 2017، فاكتشفوا أن أكثر من 1063 قطعة من الجينات تبقى في حالة نشاط بعد الموت بعضها دام لأربعة أيام من تاريخ الوفاة وما يثير الدهشة وفقا له أن النشاط لم يكن يتبدد بل آخذ في الارتفاع طوال مدة المراقبه خاصة في ليلة الوفاة الأولى وأضاف دكتور نوبل لم نتوقع ذلك لقد كانت مفاجأة لنا أصبح بإمكاننا أخذ عينات لجينات نشطة جداً تزداد غزارة حتى بعد الموت بقرابة 24 ساعة قال دكتور نوبل أيضا إن عددا قليلا من هذه الجنات ينمو ويتطور الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن أجسادنا بعد الموت تبدأ بالتحول والعودة إلى الظروف الخلوية التي كانت موجودة عندما كنا أجنة عدت للبحث الخاص بدكتور بيتر نوبل فوجدت أن هذه الجنات تمثل السمع والبصر والفؤاد والجلد ماذا يحدث في ليلة القبر الأولى؟ وما سر نشاط هذه الجنات تحديدا مات أحدنا إذا وضع في قبره وسمع قرعاً عالم مشيعيه يغادرون المدافن وبقي هو وعمله وجها لوجه فماذا يحدث في ليلة القبر الأولى؟ تقول الروايات الدينية إنه مع آخر فرد يغادر يبادرك ملكان يسألانك من ربك وما دينك وما شأن الرجل المبعوث فيكم وإن إجابتك تكون تصديقا على عملك الدنيوي فإذا كنت صالحاً كانت إجابتك ربي الله وديني الإسلام، والمبعوث فينا هو محمد صلى الله عليه وسلم، حينها يصير قبرك روضة من رياض الجنة، ويمد الله لك في قبرك حتى ترى مقعدك في الجنة، فتتمتع بجمالها وتردد ربي أقم الساعة الساعة حتى تتمكن من دخولها، وإذا كنت غير ذلك عجزت عن الإجابة على أي سؤال، فيبادرك الملكان بالعذاب والألم، ويضيق عليك قبرك وترى مقعدك في جهنم فتبقى معذبا متالما مرددا رب لا تقم الساعه رب لا تقم الساعه حتى لا تصطى بنارها هكذا تقول روايتنا الدينيه نعود اذا الى بحث دكتور بيتر نوبل استاذ علم الاحياء الدقيقه بجامعه واشنطن واحد العاملين بمزرعه الجثث في تينيسي وخبير علم الموت يقول دكتور نوبل انهم اكتشفوا شيئا في منتهى الغرابه هو أنه في ليلة القبر الأولى هناك مجموعة من الجينات وعددها ألف وثلاث وستون جينية هذه الجينات على غير المعتاد تبقى نشطة ويزداد نشاطها وكأنها تصحو من سباتها حتى أربعة أيام بعد الموت وأبدى الرجل ذهوله الكامل من هذا الأمر وقال إنما أثار دهشته حقا هو أن نشاط هذه الجينات لا يتبدد خلال هذه الأيام الأربعة أو يقل بل أنها آخذة في الارتفاع خاصة في ليلة الوفاة الأولى وأضاف أنه أصبح بإمكاننا أخذ عينات لجينات نشطة جدا تزداد غزارة حتى بعد الموت ويقول دكتور نوبل إن عددا من هذه الجينات ينمو ويتطور الأمر الذي يشير بوضوح إلى أن أجسادنا بعد الموت تبدأ بالتحول والعودة للظروف الخلوية التي كنا عليها عندما كنا أجنة كانت هذه المعلومات كلها في حوار صحفي مع وكالات أنباء عالمية بدأت التحري الدقيق وراء أبحاث دكتور بيتر نوبل حتى تمكنت بصعوبة من الوصول إلى البحث الأساسي وكان ما يشغلني حقا ما هي هذه الجينات على وجه الدقة وإلى عمل أي أعضاء الجسم تعود هذه الجينات وجاءت الصدمة المتوقعة كالمعتاد هذه الجينات تخص الجلد، الأعصاب، الإحساس، القلب ومناطق السمع، والإبصار، والوعي في المخ وتبقت المنطقة التي كنت أنتظرها وأنا أقرأ البحث وتنهدت بارتياح حين وجدتها وضعت في البحث في مقطع مهمل لكنها كانت تعني للكثير الناصية المنطقة من المخ تحت الجبهة مباشرة جينات هذه المناطق تعمل بنشاط ملحوظ بينما فقد الإنسان أي سيطرة عليها هذا ما جاء في البحث بدقة وعلمياً الناصية هي المنطقة في المخ المسؤولة عن صدق الحديث وكذبه وعن الخطأ والصواب وحين يقول الإنسان الصدق فإن الناصية تنشط بشكل طبيعي ارتياحي دون أي توترات مخية يتم ترجمتها إلى إشارات عصبية على أجهزة الرنين المغناطيسي. أما حين يقول الإنسان الكذب، فإن ذلك يتطلب سيطرة كاملة من الإنسان على هذه المنطقة لابتكار الكذب، وتخيل أحداث غير موجودة أساسا، مما يؤدي إلى توترات مخية زائدة يتم التقاطها في الناصية على أجهزة الرنين المغناطيسي. هذه هي المعلومات العلمية الموثقة، وهي الفكرة التي تعمل بها أجهزة كشف الكذب الحديث من الجيل الخامس والموجودة في أعتى أنظمة المخابرات العالمية ولكن الإنسان فقد السيطرة تماما على هذه المنطقة من المخ بموته وبالتالي لو كان هناك نشاط في هذه المنطقة فهو حتما لقول الصدق فقط الصدق لا غير اسمع هذه المعلومة القادمة المذهلة في بحث صادر عن جامعة نيو أورلينز في العام 2014 يقول الباحثون إن التجارب الجديدة على الدماغ بطريقة التصوير المغناطيسي أظهرت أن الإنسان عندما يكذب فإن دماغه يعمل أكثر وبالتالي يتطلب طاقة أكبر بينما الصدق هو عملية توفير في الطاقة اللازمة لعمل الدماغ كانت هذه المعلومات معروفة مسبقاً للمهتمين بهذا المجال في البحث العلمي لكن أضاف البحث نقطة أخرى استرعت تماماً انتباه أجهزة المخابرات المهتمة بكشف الكذب حيث يقول البحث إن الدماغ قد تم تصميمه أساساً على الصدق، كما جاء نصاً بالبحث. الصدق هو النظام الافتراضي الأصلي للدماغ، هو ضبط المصنع بلغة الهواتف الحديثة، وأنه كي تجبر الإنسان على قول الصدق فقط، أفقده سيطرته على المخ، فلن ينطق إلا صدقاً، لذا تلجأ أجهزة المخابرات إلى الأدوية التي تفقد الإنسان السيطرة على المخ أثناء التحقيق، ليبدأ بقول الصدق فقط، فكيف بفقد السيطرة بالوفاة أساساً؟ إذا كانت المنطقة الأمامية بالدماغ تنشط تماماً دون وجود أي سيطرة من أي نوع عليها، فهل تنطق إلا صدقا بالمناسبة، إذا كانت الناصية هي المسؤولة عن الصدق والكذب والخطأ والصواب، فلا تتعجب أبداً من قول الحق سبحانه، ناصية كاذبة خاطئة، حسناً، إذا وجدنا جينات نشطة لمنطقة في الدماغ مجبرة على قول الصدق بعد أن فقد الإنسان السيطرة عليها، ولكي تثبت صدق الرواية الدينية تحتاج أيضا أن تشاهد سائليك، فتجد مناطق الإبصار من الجينات النشطة، تحتاج أن تسمعهم، ومناطق السمع أيضا من الجينات النشطة، تحتاج أن تعي قولهم وأسئلتهم، ومناطق الوعي في الدماغ من الجينات النشطة، فإذا كنت صادقا تحتاج قلبك لتفرح، والفؤاد من الأماكن النشطة، وإذا كنت غير صالح ستعاني العذاب والألم وقلبا يحزن، ومناطق الأعصاب الحسية والجلد من المناطق النشطة قل فلله الحجة البالغة أكملت البحث واستوقفتني نقطة هامة للغاية أن نشاط هذه الجينات يستمر لمدة أربعة أيام في المتوسط فلماذا الأيام الأربعة؟ ولم أكن مذهولا حين وجدت تقريرا لمنظمة بحثية علمية في الولايات المتحدة تقول أن 60% من حالات الوفاة العالمية يعلم بها أهلها في حينها ويقومون بالدفن في خلال 24 ساعة، و25% يقومون بالدفن في اليوم التالي، ونسبة قليلة جدا هي التي تدفن بعد اليوم الرابع، وأن المتوسط العالمي للوقت الذي يمضي بين الوفاة والدفن هو 36 ساعة، وأن نسبة أقل من 1% فقط من تدفن بعد اليوم الرابع، ولد هذا داخلي شعورا عجيبا بأن هذا الاستجواب لا يتم إلا بعد الدفن، وداخل قبر مغلق، أما الذين يحرقون جثث موتاهم أو الموت المفقودين لأيام دون معرفة أحد بوفاتهم، فلهم موضع حديث آخر قادم أكثر إذهالا، ولكن الصورة الطبيعية أن النشاط الجيني يستمر لأربعة أيام، وهو ما يشمل الفترة اللازمة للدفن وحدوث الاستجواب في 99% من البشر، تعالوا إذا نتخيل ما يحدث ونطبقه على الرواية الدينية، وضعت في قبرك، تركك الأهل والأحباب ومضوا، ظهر لك ملكان تحتاج إلى الإبصار لتراهم، تنشط جينات الإبصار، يسألانك أسئلة فاصلة تحتاج أولا لسماعها، تنشط جينات السمع، ثم تحتاج لتعي هذه الأسئلة، تنشط جينات الوعي، تجيبها بكل الصدق، تنشط جينات منطقة الناصية دون أي سيطرة إرادية عليها، فتجبرك على قول الصدق المطلق، فإذا كان مصيرك الجنة تراها بعينك، النشط جيناتها، وتفرح بقلبك النشطة جيناته، وإن كنت من غير ذلك والعياذ بالله، ترى مقعدك في النار بعينك النشطة، وتحزن بقلبك النشط، وتتعرض لضرب مفاجئ على الوجه والدبر من الملائكة، فتتألم بأعصابك الحسية وجلدك النشطين، ليأتوا إذن هنا منكرو عذاب القبر ونعيمه ليعطونا تفسيرا واحدا منطقيا عن سبب نشاط هذه الجينات بالذات دون غيرها، ولكن أين الروح في كل هذا؟ هل تشعر الروح بتطورات ما بعد الوفاة داخل القبر؟ وهل تتأذى أرواح الصالحين وغيرهم من مشهد التعفن الرمي المقزز؟ خاصة عندما تشاهد أجسادها البشرية تتعفن برائحة مقيتة لا يقوى غير الطبيب الشرعي على تحملها وبحكم الاعتياد قلنا في سر سابق أن الروح تغادر الجسد بمجرد الوفاة تنسحب رويدا رويدا من كل أعضاء الجسد حتى تتجمع عند الرأس فيعرض على الميت حينها فيديو أعماله وما قدمه في حياته بنسخة صوت وصورة محفوظة ومخزنة في ذاكرة النفس البشرية ثم تغادر الروح مع الشهقة الأخيرة لتهيم في عالمها الأثيري الجديد وبمعايير أخرى للزمان والمكان وبتردد جديد لا يمكن للأحياء التقاطه أو رؤيته فلم يعد يمنعها حاجز أو مكان وأنه ومع دخول الجسد القبر تقف الروح بأعلى القبر لتشاهد جثمانها الأرضي مسجن في التراب، لكن لم يسأل أحد، لماذا تركت الروعة عالمها الأثيري الذي تهيم فيه، واتجهت رأساً مع الجثمان وضافت على رؤوس مشيعين، تستطلع من أتى لجنازتها، ومن حزن عليها حقاً، ومن دعا لها بصدق، حتى تدخل القبر مع الجسد، لماذا تركت فضاءها الواسع بعد تحررها من سجن الجسد وجاءت للقبر، لأنه حتماً، لا بد للروح أن تحضر هذا الاستجواب ما فائدة استجواب جسد ميت بلا روح وهل كانت هذه الجينات لتنشط هكذا فجأة دون أن تدب فيها روح الحياة هذا ما لم يستطع حتى بترنوب القولة هو قال فقط بنشاط الجينات لكنه لم يجرؤ أن يتحدث عن السبب وحده رايموند مودي مؤسس علم الموت هو من تجرأ من علماء الغرب على توضيح هذا الأمر بكل صراحة بل واختاره بجرأة يحسد عليها عنوانا لكتابه Life After Life حياة بعد الحياة كان لابد للروح أن تحضر هذا التحقيق لسببين غاية في الأهمية السبب الأول هو أنه ما الفائده من استجواب جسد ميت ليس به أي علامة من علامات الحياة لذا كان حتميا أن تعود الروح وعودتها هي السبب الحقيقي لعودة النشاط غير المنطقي لهذه الجينات تحديدا دون غيرها والسبب الثاني ان هذه الروح والنفس البشريه هي التي تحتوي على نسخه ذاكره الاعمال غير المحرفه اطلاقا التي استعرضناها في حلقه سابقه والتي لا مجال معها لانكار او مراوغه اذا تعود الروح للجسد في القبر ليبدا هذا التحقيق والاستجواب الذي قد يستمر لاربعه ايام ولكن من رحمه الله بعباده انه بمجرد بدء مظاهر التعفن المؤكد التي تؤذي النفس البشريه فعليا بمشاهدتها ورائحتها فان الروح تغادر القبر ويتوقف نشاط هذه الجينات بأمر خالقها إلى حين، وتعود الروح لتهيم في عالمها الأثيري حولنا كما استعرضنا سابقا. هل وجدتم الروايات الدينية التي نادى مجتمع العلمانيين والملحدين بخرافتها حقه؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقه؟ إني ورب محمد قد وجدت ما وعدني ربي حقه؟ هل أثار هذا المزيج بين الدين وأحدث الأبحاث العلمية ذهولكم؟ ماذا ستفعلون إذا عندما تطلعون على أبحاث العالم الأسترالي أليسون ويلسون التي خرجت نتائجها للنور منذ ثمانية شهور فقط لا غير ماذا ستفعلون عندما تعرفون نتائج هذه الدراسة التي أجريت بكاميرات غاية في الدقة مثبتة داخل مقابر على مدار سبعة عشر شهرا كاملا في موقع سري بمركز أبحاث استرالي قرب العاصمة سيدني انشئ فقط قبل ثلاثة سنوات بغرض هذه الدراسة على وجه التحديد ماذا ستفعلون عندما أخبركم أن الجثث تتحرك داخل قبورها ماذا لو أخبرتكم بالتصريحات زانثا مالت الباحثة في علم الإجرام والطب الشرعي بجامعة نيوكاسل والمشاركة في هذه الدراسة عندما قالت نصاً، أعتقد أن الناس سيصابون بالدهشة من مدى هذه الحركة أنا التي كنت أتوقع نتائج مقاربة أصبت بالدهشة عندما رأيتها ماذا سيفعل الناس العاديون لقد كان الأمر مذهلا هذا هو السر السادس إذن هناك صدقا ما يعرف بليلة القبر الأولى، هناك ثواب وعقاب ونعيم وعذاب، لم يخلقنا الله سدى، قال الدين ذلك، وأقره العلم اليوم. أخيرا، أود أن أدون هنا أنه بحكم الوظيفة، ولأن البعض يعتبرني رمزا للطب الشرعي أمثل بلدي، وأحد المتحدثين في السوشيال ميديا، فأنني أجد بعض الحساسية المقيتة في تناول بعض المقارنات، لذا لا أحبذ أبداً التطرق إلى المقارنة مع أي ديانات أخرى، أنا فقط أتحدث عن الموت بشكل علمي موثق عالمياً، وأحاول ربطه فقط بدين الذي اقتنعت به عن يقين، ولا أتطرق أبداً لأي ديانات أخرى أو عقائد مختلفة، أنا أتحدث هنا باسم العلم الذي اكتسبته بفضل من الله ورحمه، وبدين الذي ولدت محظوظاً عليه، وعندما كبرت وقرأت في جميع الأديان حتى الهندوسية، ازددت اقتناعا بديني لذا أنا أربط العلم به فقط لا أنا عالم دين ولا داعية فلا تزج بي في مواضع قد تسبب ضررا لي ولغيري ضعوا كتاباتي تحت منشي تعريض عن حقائق الموت وأسراره ما بين العلم والدين ولا تعقدوا بها مقارنات بين الأديان ليس هذا مجال هذا الكتاب ولا مجال أساسا للحديث وكل ما يمكنني قوله أنني فقط أربط العلم بديني الشخصي وأنه وفقا لما علمت وتعلمت وشهدت وأمعنت والذي نفسي بيده إننا على الحق المبين السر السابع موت الفجأة مشهد واحد الخامس من مارس عام 2020 التجمع الخامس أم محمود سيدة سبعينية تبيع دائما منتجات الألبان الخاصة بالمزارعين وقاطني الأرياف على حدود التجمع تأتي في موعد أسبوعي ثابت تجلس على رصيف أعرفه منذ سنوات أحبها كثيراً، ويبدو أنها تبادلني نفس الشعور. تبيع ما معها من جبن وألبان، ثم تغادر. ولسانها يلهج بالدعاء طوال الوقت لمن يشتري منها ومن لا يفعل. أحب الجبن الفلاحي كثيراً، توقفت أمامها بسيارتي، نزلت إليها بوجه مبتسم كالعادة، وبعض المغازلات المعتادة التي طالما اعتدت مشاكستها بها، في انتظار هجمة دعائها، الذي لفرط بساطته يخترق القلوب. استوقفتني عينها الحمروان، ووجهها الشاحب بلون أصفر بدا مثيرا للشفقة وهو محاط بلفة طرحتها سوداء في أي أم محمود مالك قالت من بين دموعها محمود مات لا حول ولا قوة إلا بالله حصل الزيدة كان أكبر ولادي في ثالثه معهد فني صناعة كان كويس خالص ما كانش عنده أي تعب وعملت له العشاء وبعد ما تعشى قال لي أنا صدر وقعني وقطع النفس في ثواني جريت نديت على أخواته جابوا الإسعاف الإسعاف قال دمات إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمه ويغفر له والله يا دكتور ما كان في أي حاجة. ولا عمره خد برشام حتى كان مدخن آه بس عادي يعني مش كتير الله يرحمه اصبري يا أم محمود واحتسبي ذا اللّه. دك كفيل دخلك الكنة طب هو مات إزاي يا دكتور نفسي أعرف هي بتبقى غالبا أمراض قلب أم محمود غير مكتشفة وفجأة بتؤدي للوفاة طيب أولادي التانين دكتور أنا خايف لا يروح مني، ولادك لهم فحوصات على القلب وطمئني عليهم، ويبعدوا عن التدخين تماماً ربنا يعافي الجميع منه، أعطيتها ما يناسب هول الموقف، ثم مضيت في شرود، توجعني بشدة أي أم عندما تفقد وليدها، أم موسى عليه السلام عندما تركت ابنها في اليم بعد وحي إلهي، وكان عندها توقع مسبق لخطر محدق، وأيضاً احتمالية كبيرة لنجاته بحماية ربانية، ورغم ذلك يصفها الله قائلاً وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً خرج قلبها من مضمونه ووصف الله مدى وجع قلبها بالفارغ رغم الوجود اليقيني داخلها لاحتمالية نجاته فكيف بمن مات ابنها على يدها بينما كان سليماً معافى وغسلته بنفسها وطيبت كفنه بعطرها وبللت وجهه بدموعها؟ ثم أدخلته قبره بنفسها، ما أقصى هذا الوجع، لكن الله يا أم محمود، وأم كل فقيد، مشهد اثنان، مشهد اثنان، بتاريخ الاثنين العاشر من أغسطس عام 2020، التجمع الخامس، أطالع الفيسبوك، يبدو أن أحدا في السوشيال ميديا يدعى مصطفى حفناوي، كان يحتفل بنجاحاته في افتتاح مطعم رابع، ذهب للجم في موعده المعتاد، تناول بروتين بناء العضلات، أنهى فقرة التدريب، وذهب إلى المنزل اشتكى من آلام في البطن تم نقله إلى المستشفى الجوي العسكري بالتجمع الخامس يبدو من المنشورات أنه دخل في جلطة دماغية ثم وفاة صادمة لاحقا تعاطفت كثيرا لم أكن أعرف ما هو المحتوى بالضبط الذي كان يقدمه المرحوم حقا ولكن كإنسان بديهي أن تحزن على كل حالة وفاة خاصة لشاب في العشرينيات لم يختبر الحياة بعد ولم تختبره الحياة في وقت لاحق أصدر المستشفى تقريراً طبياً يبدو منطقياً، وكان محتواه أن المتوفى تناول بروتينات بناء العضلات بجرعات كبيرة، بالإضافة إلى بعض العقاقير الأخرى، مما ساعد على حدوث عملية الوفاة. قرأت منشوراً مؤثراً لأحد أصدقاء الراحل، كان يعدد فيه مآثره ونجاحاته وخططه المستقبلية، تأثرت حقاً، دائماً ما يجعني موت البعض أثناء فرحتهم بنجاحاتهم، كلما تذكرت طلال مداح ورمضان البرنس وعمر سمير وميرنا المهندس وغيرهم الذين اختطفهم الموت أثناء احتفالاتهم بنجاحهم قلقت نفسي حقا وما أزال أردد قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور مشهد ثلاثة بتاريخ الأربعاء السادس والعشرين من أغسطس عام 2020 التجمع الخامس اتصال هاتفي من أحد الأصدقاء المقربين يخبرني بوفاة أحمد أحد أقرب الأصدقاء وجار السكن بالتجمع توفي إثر حادث سير على طريق الإسماعيلية الصحراوي بينما كان متوجها هو وزوجته في ثالث أيام زواجهما لقضاء شهر العسل بإحدى المدن الساحلية على البحر الأحمر لكن القدر لم يمهله ليفرح وانتقاه بعناية وترك زوجته العروس تصارع الموت في العناية المركزة يا رب لماذا ينتقي الموت دائما أطيب ما فينا؟ وكأنه ينظر إلى نفوسنا بميكروسكوب بالغ الدقة وكلما لمح فينا قلبا استثنائيا ناصع البياض اختطفه بسرعة مذهلة فحرمه حياته وحرمنا وجوده وما زلت مع كل موت كما تعلمون أسائل نفسي عن السر في قصر العمر لأولاد الحلال وطول التمدد لابن الحرام لماذا يموت بحياتنا دائما الذين نريد لهم أن يعيشوا؟ لماذا؟ موت الفجأة أو متلازمة الموت المفاجئ دعونا نؤصل أولاً للموضوع بشكل علمي بحت نعود بعده لجمالية أسرار هذا النوع من الموت تعرف متلازمة الموت المفاجئ على أنها حالات الوفاة المفاجئة دون أي أعراض مسبقة ودون أي أسباب واضحة وهناك فارق شاسع ما بين الموت الفجأة وتوقف القلب المفاجئ فتوقف القلب المفاجئ لا يعني الموت وربما يمكن إسعاف المريض بالإنعاش القلبي الذي أنصح الجميع بتعلمه وموت الفجأة تذهلني هذه التسمية على وجه الدقة التي اطلقها علماء الغرب وكان اول من اطلقها هو سيد ولد ادم منذ 1400 سنة في احاديث شريفة سنتطرق لها ولكن ما هي اسباب موت الفجأة يعد ارتجاف البطينين هو السبب الرئيسي ل 80% من حالات الموت المفاجئ وهو خلل في كهربية القلب يؤدي الى رعشة او انقباضات سريعة ضعيفة متتالية في البطينين المسؤولين عن ضخ الدم من القلب الى جميع اجزاء الجسم ويعقبها توقف القلب والوفاه اما الاسباب الاخرى فتتعدد ما بين نزيف المخ والجلطات وانخفاض السكر في الدم والهبوط الحاد في الدوره الدمويه باسبابه الكثيره ولكن ثبت علميا ان ارتجاف البطينين هو الناتج النهائي المؤدي لحالات الموت المفاجئ وينتج هذا الارتجاف عن اسباب كثيره من امراض القلب أهمها جلطات الشرايين التاجية وخلل الصمامات حسناً النسبة العالمية المثبتة حالياً هي 19% من حالات الوفاة المسجل عالمياً العام الماضي يعود سببها للموت المفاجئ وقد ارتفعت هذه النسبة بشكل درامي في السنوات الأخيرة من 3% في عام 2007 إلى 19% في عام 2019 وهو ارتفاع مهول غير معروف السبب وصدق سيد العالمين إذ قال إن الموت الفجأة من علامات اقتراب الساعة ولم يكن وقتها من 1400 عام يعرف العرب إطلاقا ما يعرف بموت الفجأة ولم يدون في أي سيرة من السير ولو كان موجودا عندهم لاعترض لا المشركون وقالوا أنه موجود بالفعل لكن من علمه شديد القوة لم يكن ينطق أبدا عن الهوى بل عن علم ووحي يوحى ويساعد في خلل كهربية القلب أيضا اختلال نسب الأملاح في الدم نقصا الكالسيوم والبوتاسيوم وكذلك بعض انواع الادويه والتدخين والكحوليات واسباب نفسيه وعند حدوث هذا الارتجاف لا محاولات مجديه لانقاذ المصاب الا بالانعاش القلبي الرئوي والصدمات الكهربائيه لننهي اذا هذا الكلام العلمي الجامد ونعود لاسرار الموت العظمى متى خلق الله الاجال اذا كانت الاجال محدده في اللوح المحفوظ تماما كما الاعمال فلماذا اذا يحاسبنا الله على شيء هو سبحانه اختاره بنفسه وخطه بيمينه؟ وما دام سبحانه يعلم ماذا نفعل وماذا سنفعل وكيف نعيش ومتى سنموت فعلام الحساب. سؤال متكرر في غايه الاهميه، طالما بحثت له عن اجابه شافيه فلم تقنعني اي اجابه واحده، الى ان وصلت الى اجابه ارتضيتها لنفسي وديني فكرا وشعورا وضميرا. أعرف أنني الآن بصدد اختراق أحد التابوهات المحرمة من علماء الدين وأنه وفقا لهم لا يمكنك الحديث بحرية عن قدرات الله وعلمه ولا يمكنك الحديث عن كيف يفعل الله هذا رغم أن النبي إبراهيم سأل الحق سبحانه عن قدرته وقال له أرني كيف تحيي الموتى فقال الله أولم تؤمن فأجاب إبراهيم بلى ولكن ليطمئن قلبي سأل إبراهيم هذا وهو خليل الرحمن ومصطفى من المصطفين الأخيار فلماذا يستنكرون علينا محاولة التفكير وإيجاد إجابات منطقية ترضي عقولنا وتطمئن بها قلوبنا ويزداد بها إيماننا لكن كان بد وحتما البدء بهذه النقطة حتى نعرف يقينا لماذا مات مصطفى حفناوي عليه رحمة الله مثلا في هذا اليوم دون غيره وبهذا الشكل دون غيره ولماذا يختار الله الموت لبعض الشباب وكتب ذلك في اللوح المحفوظ واختار سبحانه أن يموت هذا الشاب وهو في بدايات حياته، وحرمه شبابه بينما كتب للآخرين طول العمر ومتعهم بحياتهم وأبنائهم، لذا كان لا مناص من توضيح هذه البداية. كنت أشاهد تقريرا محايدا عن اكتشافات هوبكنز. يقول الرجل: أنه باختلاف الوسط الموجود يختلف الزمان والمكان وسرعة الأشياء. فمثلاً اليوم على المريخ أطول كثيراً من اليوم على الأرض. وإذا انتقلنا إلى وسط آخر غير وسطنا الأرضي ربما اختلفت كل المعايير التي نقيس بها الزمان والمكان والسرعات كان الأمر يشغلني كثيرا ثم كنت أتابع بالصدفة فيلما وثائقيا بعنوان الكون كما لم تعرفه من قبل وما استوقفني فيه مشهد واحد يقول مقدم الوثائقي أنه لو حدث انفجار على سطح نجم يبعد عن الأرض مئة سنة ضوئية فإن هذا الانفجار سيصل ضوءه لأهل الأرض بعد قرابة مئة عام أي سيعرف أهل الأرض بحدوث انفجار على سطح هذا النجم بعد حدوثه الحقيقي بمئة سنة أساساً، وهي المسافة التي قطعها ضوء الانفجار في الفضاء حتى وصل إلى الأرض وتمكن أهل الأرض من رؤيته، فسألت نفسي متى شاهد الله هذا الانفجار؟ مؤكد شاهده سبحانه في لحظته وعلمه منذ مئة سنة، وهو القائد له أساساً كن فيكون، فإذا كان المستقبل البعيد بعد مئة سنة وبالنسبة إلينا كبشر، هو ماضينا بعيدا منذ مئة سنة في علم الله، فلماذا نستعجب إذا قلنا أن الله يعلم أدق تفاصيل حياتنا، ويعلم ماذا سنقرر في المواقف ذاتها، وماذا سنختار، وما هو سلوكنا وأعمالنا، وأن جميع مستقبلنا هو أيضا ماض في علم الله منذ ملايين السنين، لماذا نضع لله سبحانه ذات المعايير للزمان والمكان الخاصة بنا، هو سبحانه القائل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لماذا لا يكون مستقبلنا كله ماضياً في علم الله؟ شاهده سبحانه، واطلع عليه بنفسه، وكتبه في اللوح المحفوظ، وأننا الآن نختار بكامل إرادتنا وأعمالنا، ولكن الله بقدرته وعلمه اطلع على كل ما يكون منا في حياتنا، بل وما سيحدث يوم حسابنا، وأن حياتنا في علمه سبحانه قد انتهت وتم الحساب، ودخل الجنة من دخل، ودخل النار من دخل، ثم، إذا وقف طبيب الآن وقال أن هذا المريض سيموت حتما بعد خمسة سنوات، لأن حالته المرضية لا يمكن لها أن تجعله يعيش أكثر من خمس سنوات، وبحلول العام 2025 سيكون متوفى. فلماذا نستكبر على الله خالق هذا الطبيب وخالق الطب، الخالق الأعظم، معرفة كل ما كان وما سيكون؟ عندما وصلت لهذه النقطة أن مستقبلك أساسا ماضٍ في علم الله، تمكنت بسهولة أن أجد تفسيرا منطقيا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام عن مواقف ستحدث يوم القيامة لأفراد غير محددين كحديث آخر رجل يدخل الجنة مثلا ووجدت تفسيرات منطقية لقوله سبحانه وتعالى أتى أمر الله بصيغة الماضي وقوله وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمره وقوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمره إذا ننتهي من هذا المقطع بمعرفة أن أجالنا مسجلة في اللوح المحفوظ، وأننا نموت في هذا اليوم المحدد في اللوح دون غيره، وبهذا الشكل دون غيره، لأننا في علم الله مجرد ماضي، متنا أساساً وقامت قيامتنا. نعود ثانية لموت الفجأة، تعد أول دراسة علمية تثبت أساساً موت الفجأة في التاريخ، هي دراسة العالم والطبيب فيرمينغهام التي بدأت عام 1948، وذلك لسبب بسيط أنه قبل العام 1948 لم تسجل حالات موت مفاجئة إلا فيما ندر للغاية. ويعرف فيرمينغهام موت الفجأة على أنه الموت الذي يتم خلال ساعة من بدء الأعراض. وانتهى فيرمينغهام لأن السبب الرئيسي مطابق لما قلناه بالأعلى وهو خلل القلب. ولكن يرى فيرمينغهام سببا غريبا لأمراض القلب. يقول إن عدم الاستقرار النفسي هو السبب الرئيسي لأمراض القلب المؤدية للوفاة المفاجئة وأنه في حالة وصول الإنسان لحالة من عدم الاستقرار النفسي تصل لدرجة من القوة كفيلة بإحداث خلل بالقلب فإنها ستؤدي حتما إلى الوفاة مهما كانت العناية مشددة ومهما تم إسعاف المريض بكل الوسائل المتاحة لأن هذا النوع من الخلل يتمكن تماما من النجاح في مهمته ويؤدي إلى الوفاة وعدم الاستقرار النفسي كلمه ذات معنى كبير لو اخذناها من الجانب الطبي فالحزن الشديد عدم استقرار نفسي والفرح المبالغ فيه عدم استقرار نفسي والكابه عدم استقرار نفسي بل والملل والرتابه تعد طبيا حاله عدم استقرار نفسي ولو وصل عدم الاستقرار النفسي للدرجه الكافيه لاحداث مرض عضوي فالوفاة حتمية دون أي أعراض مسبقة لذا لا تتعجب أبدا حين يقولون أن فلانا كان فرحا للغاية بنفسه وبنجاحاته وسقط ميتا فجأة وفلانا حزن على رحيل شخص مقرب وسقط ميتا فجأة وفلان كان طبيعيا للغاية فقط اشتكى من الملل في روتين حياته وسقط ميتا فجأة وكلهم لم يعانوا إطلاقا من أي أعراض مرضية أيا كانت ولكن في الحقيقة كلهم كانوا في حالة من عدم الاستقرار النفسي بلغت درجة من القوة كافية لإحداث خلل بالقلب أدى حتما إلى الوفاة. إذا وصلنا إلى أن حالات عدم الاستقرار النفسي السابق ذكرها إذا وصلت لدرجة تكفي لإحداث مرض قلبي فهي علامة وفاة مفاجئة مؤكدة. يدخل في ذلك بالتأكيد ويساعد عليه بعض العوامل المساعدة الأخرى كالتدخين والعوامل الوراثية وأسلوب الطعام والحياة ووجود أمراض سابقة أساسا لهذه اللحظة المفاجئة. ولكن، هل يشعر المتوفى فجأة بسكرات الموت؟ وهل موت الفجأة رحمة أم نقمة؟ شاهدت أثناء بحثي مئات الفيديوهات لأشخاص ماتوا فجأة أثناء تصويرهم. يمكننا القول أنهم جميعاً بلا استثناء يملكون نفس ملامح الوجه الدهشة، ملامح رؤية شيء غريب وغير مألوف تصل أحياناً إلى درجة الرعب. كما لاحظت شيئاً في منتهى الغرابة. العيون دائماً تنظر لأعلى حتى كادت تكون بيضاء بالكامل. وكأنه ظهر أمامها فجأة شيء ضخم للغاية فرفعت بصرها لأعلى ما يمكنها لرؤية تفاصيله قبل أن تسقط أرضا بينما يطغى على الوجه ملامح قد تبدو مرعبة أحيانا ومطمئنة حين لكنها في كل الحالات متألمة للغاية وبعدما طالعت في أحد الأبحاث أن عشر بالماء من مرضى المستشفيات رغم مرضهم يدخلون في نطاق موت الفجأة لأنهم يموتون أثناء استقرار حالتهم الصحية تماماً وابتعادهم طبياً عن أي خطر وخروجهم من العناية المركزة ثم يفاجئهم الموت بغتة على غير المنطق والتسلسل العلمي والطبي بدأت بالحديث مع العديد من الأصدقاء من أطباء المستشفيات والعنايات المركزة لأخذ شهاداتهم الموثقة وحرفياً أذهلتني هذه الشهادات يقول أحدهم إن الذين يموتون فجأة رغم استقرار حالتهم الصحية يمرون قبل وفاتهم بحالة غريبة من الانضباط في كل الفحوصات والتحاليل الخاصة بهم، وحتى الفحص الإكلينيكي، فتجد مريض عناية مركزة مثلاً بحالة سيئة للغاية، وفجأة استقرت حالته تماماً، انضبط التنفس والنبض والضغط ومستوى السكر في الدم ونسبة الأكسجين وكل الفحوصات الطبية، تظهر حالة صحية ممتازة، فيتم نقله غالباً إلى إحدى الغرف خارج العناية المركزة، وبعد ساعات يتم استدعاء أحد الأطباء على وجه السرعة. فيجد المريض في حالة احتضار كامل، لا تصلح معها ابدا كل محاولات الانعاش القلبي والرئوي والصدمات الكهربائية. يقول دكتور عبد الله إله من فرط تكرار هذا المشهد يكاد يقسم ان اي حالة مرضية تستقر فجأة على غير العادة وغير المتوقع يعلم يقينا انها مشروع وفاة قريب، وان هذا الاستقرار وفقا للمصطلح الذي استخدمه حلاوة روح. العديد من الاطباء ايضا يجزمون بصحة هذا الكلام. ولكن كلهم بلا استثناء جزموا أن الميت فجأة يقابل سكرات الموت ربما بشكل أعنف كثيرا من المرضى المتوفين بتدهور حالته من مرضية يقولون أن الأمر يستغرق من دقيقتين إلى ثلاثة دقائق منذ الاحتضار حتى الشهقة الأخيرة وأنه يبدو على الملامع حينها أقصى حالات الألم وأن الميت بشكل تدريجي تنسحب منه الروح بينما الميت بشكل فجائي تنتزع منه الروح نزعة كلاهما يتعرض للألم ولكن في حالات الوفيات المفاجئة، لو قمنا بقياسات كهربائية وعصبية، ربما يصلون في هاتين الدقيقتين إلى مرحلة انهيار عصبي كامل، وصدمة ألم كفيلة وحدها بإحداث الوفاة، كلهم بلا استثناء أجمع على ذلك، يقول أحدهم نصا، إن ملامح الوجه تعطي نفس الانطباعات التي يعطيها وجه الفرد الذي يتعرض لآلام الحريق، حاولت كثيرا الحصول على تفسير منطقي لهذا المشهد المتباين، اعتقدت أن الميت فجأة يصدم أيضا بالموت كما يصدم المحيطون به بخبر وفاته، وأنه وجد نفسه مواجها تماما للحظته الأخيرة يصارع بكل قواه، ويتشبث بالحياة، ويحاول مرارا البقاء فيها دون فائدة. أما المتوفى في حالة مرضية متدهورة، ربما تولد داخله شعور مسبق أن الموت هو حالة انتهاء لكل هذه الأوجاع والآلام، وأن في موته راحة له ولأحبائه، فلما وقف أمام نازع روحه وجها لوجه، استسلم للموت في هدوء غريب لأجل هذا كان نزع روحه أقل الما لطالما شدني هذا المشهد، حتى في الطيور والحيوانات، دائماً الدجاج المريضة مثلاً تجدها تموت هادئة منكمشة على نفسها في أحد الأركان، دون ضجيج أو صخب، بينما البذبوحة تظل تصارع بمنتهى العنف للبقاء، وتحدث كما هائلا من الصخب والتخبط حتى بعد فصل رأسها عنها كذا الأبقار وكل الحيوانات الحياة غالية حقا على الأصحاء الذين فجأة يرون ما لا يرى ويكتشفون بغتة أنه حانت لحظتهم ولا خيار آخر أمامهم أما المرضى والموجوعون وأصحاب القلوب اليتيمة ومعطوبو الأحلام عندما تحين لحظتهم يقابلونها بكل ارتياح وهدوء يستسلمون في شموخ عجيب هم مؤمنون أن موتهم انتقال، وخروج من سجن تعبهم البدني والنفسي إلى حرية المجهول هكذا تفكر النفس البشرية، ولكن بهذه المعايير، هل يعد موت الفجأة نعمة أم نقمة؟ المؤكد أن أي ألم يصيب المؤمن يضيف لرصيد حسناته ويأخذ من رصيد سيئاته، لكن أعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استخدم مصطلح موت الفجأة لتوصيف علامة من علامات الساعة من وجه علمي، ولم يثبت في صحيح الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة كما يشاع، لا تقنعني أن موتك فجأة أثناء سجود لله مثلا أو عمل الخير هو نقمة عليك، وكما اعتبرت أن مصطلح موت الفجأة هو الأصح من الناحية العلمية، فلذا من الناحية الدينية أعتقد أن التعبير الأدق هو موت الغفلة، أي يفاجئك الموت على غفلتك وأنت على معصية أو تقصير، كم شاهدت من وجوه كالبدر لأشخاص ماتوا فجأة أثناء صلاة أو عبادة أو حتى في منازلهم، وكم شاهدت وجوها مرتعبة لأشخاص ماتوا على معصية، لا أنسى أبدا وجه امرأة ماتت تحت تأثير الكحول والمخدرات، بينما كانت في حالة زنا مع صديق لها، وعلى النقيض لا أنسى أبدا رجلا مات فجأة في مستشفى كان قد ذهب إليها سليما معافى لعيادة مريض، فسقط هو ميتا وعاش المريض، كان من هاتك النوارس البيضاء التي لا يزعجها شيء حين موتها كذا لا أنسى وجه أبي ربما كان أبي هو الوحيد في أسرتنا الذي كان لديه معرفة مسبقة بموته وأنه الوحيد بيننا الذي لم يتفاجأ أبدا بلحظته الأخيرة لذا لا أقول أبدا إن موت الفجأة نقمة أو غضب من الله واستقر في داخلي هذا المعتقد إلى أن قرأت بالأمس فقط حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث فيه عن موت الفجأة فيقول موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر فاطمأن قلبي مصطلح راحة يطابق تماما ما استعرضناه من انسحاب الروح بهدوء أما مصطلح أخذة أسف فيطابق تماما نزع الروح نزع لذا خافوا على أي شخص مات فجأة بينما عانى من آلام رهيبة عند الموت وظل يصارع من أجل الحياة تصدقوا عنه وادعوا كثيرا له وأبشر تماما بأي شخص مات فجأة واستسلم للموت في هدوء غريب يقيني أن المستسلمين للموت مطمئنون بشكل أو بآخر لرحمة الله والله عند حسن ظنهم به أما الذين يصارعون من أجل الحياة فما زالوا في حالة من التردد وعدم الثقة فيما قدموا في حياتهم لذا دائما يصارعون للبقاء في الحياة لتحسين أوضاعهم الدينية يقول الحق حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذاً تعالوا نلخص ما وصلنا إليه حتى هذه النقطة، إن الميت فجأة ما كان له أن يموت إلا في هذا اليوم دون غيره، وبهذا الشكل دون غيره، لأن حياتنا ومستقبلنا كله ماض في علم الله، سجله سبحانه في اللوح المحفوظ قبل أن نكون، وأن الميت فجأة يعاني من سكرات موت أكثر عنفاً وألماً من الموتة، نتيجة تدهور أمراضهم وحالتهم الصحية، وأن موت الفجأة ليس نقمة دائماً، وإنما هو رحمة للمؤمن وأخذة أسف للفاجر، وأن النقمة في موت الغفلة لا موت الفجأة. نكمل استوقفتني بعض المعلومات الغريبة أثناء بحث مستمر عن المشاهير الذين تعرضوا لموت الفجأة، ووجدت شيئاً مذهلاً له منطق استثنائي عجيب، ذاك أن معظم موت الفجأة يموتون بطريقة تشبه حياتهم كثيرة مثلا قاسم أمين الذي نادى بتحرر المرأة وتحريرها في كل مكان مات بسكتة قلبية وهو مستلقي بين فتاتين رومانيتين في حفل خاص طلال مداح مطرب سعودي شهير مات بأزمة قلبية وهو يغني على مسرح المفتاحة بمحافظة أبها السعودية محمود المليكي الممثل المصري المعروف كان يجلس بجوار عمر الشريف في الاستوديو وحين بدأ ببروفا مشهد تمثيلي من فيلم أيوب أصيب بنوبة قلبية لم تمهله. بنيامين فرانكلين عالم وسياسي أمريكي شهير ومخترع مضاد الصواعق مات إثر سقوط صاعقة عليه. وينفريد ويستلا عالم فيزيائي وفلك إيطالي مات إثر سقوط حجر نيزكي عليه. مدام كوري زوجة العالم الفرنسي بيتر كوري والحائزة على جائزة نوبل مرتين. ومكتشفة عنصر البولونيوم، وقامت بعزل الراديوم في حالته النقية، ماتت بتأثير الراديوم المشع عليها أثناء أبحاثها، جون كينيدي، رئيس أمريكي سابق ومؤسس وحدة الاغتيالات بالمخابرات الأمريكية CIA، مات في حادث اغتيال، وغيرهم الكثير جداً ممن تجد حالات وفاتهم المفاجئة وجه عملة آخر لحياتهم في تناقض غريب، حتى مصطفى حفناوي نفسه عليه رحمة الله، الذي عمل في حياته على تحقيق أكبر نجاح وانتشار ممكن في السوشيال ميديا أحدث موته ضجة وانتشار على السوشيال ميديا أضعافا مضاعفة لما حققه في حياته وكأن هناك رسالة ما يجب أن تصل للأحياء وهذه الرسالة التي استقبلتها منذ زمن وحان وقت وصولها إليكم ولد الداخلي بشكل أو بآخر أن موت الفجأة في الأساس موعظة للأحياء ودعوة مفتوحة للتأمل والتفكير ووضع النفس في نصابها الصحيح ومعرفة قيمة ما نعتبره نجاحات في الدنيا من مال وممتلكات ومناصب وكانت الرسالة الإلهية لنا محكمة بدقة بالغة أنهم ماتوا في صورة مطابقة لحياتهم وأن الذين يعتقدون أن الحياة مال وجاه وأن القوة فيما تملكه تقول الرسالة قل فلله القوة جميعا أما الرسالة الأهم فهي سواء موت فجأة أو موت مرضي متدرج فالامر لله حتما واقع، وانك ميت وانهم ميتون، وكل الذي فوق التراب تراب، وأنفق مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق واكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا اذا جاء اجلها. اذا هذا هو سر الموت الاعظم صاحب الرقم سبعه، موت الفجاء ليس دائما نقمه. لكن من الثابت أن من يمرون به يعانون آلاما لا يمكن احتمالها بقدر تشبثهم بالحياة أما المستسلمون للموت في أي وقت الذين زرعوا الاستسلام والتسليم بلقاء الله داخل قلوبهم فهم يضمنون لأنفسهم ارتقاء مريحا على أي وضع يحين فيه أجلهم يقول فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي إن الله سبحانه وتعالى لم يجعل للموت سببا ولا زمانا ولا مكانا ولا عمرا بل جعل أمره مجهولا ليعلم المرء أن الله يريد أن يعيش الإنسان في الموت ولا يغفل عنه، بل جعل أمره مجهولا لأن الآفة التي يعيشها الأغلب أنهم ينسون الموت، وأضاف وأنه يجب أن يتذكر الإنسان حقيقة الموت كل وقت ولا يغفلها، حتى يلقى الله على طاعة، ويخاف أن يرتكب معصية فيقبض الله روحه خلالها، مشيرا إلى أن الموت بدون أسباب هو السبب، فهو مات لأنه يموت السر الثامن الموت الوشيك هل تخاف الموت حقا؟ اقرأ اذا هذا الباب بمنتهى الدقة لا تترك منه حرفا واحدا رغم طوله لا تترك حرفا واحدا فحتما ستخرج من بابه الواسع شخصا آخر تماما بأفكار وقناعات مختلفة كليا عن تلك التي دخلت بها وبإيمان قد يقلب حياتك ومخاوفك كلها رأسا على عقب هي ليست رواية بالمعنى المعتاد ليست قصة عادية من قلب المشرحة إنه الموت الرعب المقيم داخلنا بشكل خاطئ رغم هدوئه وسكينته قصتي بدأت مع الموت بمجرد تخرجي من كلية الطب بجامعة الطنطة حيث صادف طلب وزارة العدل لعدد من الأطباء الشرعيين قدمت أوراقي في الطب الشرعي بعد سنة الامتياز مباشرة وتفوقت على عدد مهول وجاءني خطاب باستلام العمل بعد ستة أشهر في هذه الفترة، ولعلم مدير الإدارة الصحية التي عملت بها طبيباً مقيماً بذهابي عن قريب للطب الشرعي، ولخروج مفتش صحة المركز السابق على المعاش في مصادفة عجيبة، تم تعييني مفتش صحة لأحد المراكز بمحافظة الغربية، وكان عملي الأساسي هو مناظرة جثث الموتى وإعطاء إما تصريح بالدفن وشهادة وفاة أو تقرير بوجود شبهة جنائية وإرسال الجثة للطب الشرعي. كنت أعتبره نوعاً من التدريب على معرفة سر الموت الأعظم، وكنت في هذا الوقت أدرس الموت بكل الأشكال، بعد شهرين تقريباً حدثت واقعة من أغرب وقائع حياتي على الإطلاق، طفلة عمرها تسعة سنوات اسمها أميرة، طالبة بالصف الثالث الابتدائي، وكانت مريضة عم روماتيزمية تركت على القلب بعض العلامات، مثل ارتجاج الصمام المترالي، البنت تلعب مع قرينتها في الفسحة الدراسية، ثم سقطت على الأرض بدون حراك أو تنفس أو نبض بسرعة جدا نقلوها للمستشفى المركزي وقام بتوقيع الكشف الطبي عليها ثلاثة أطباء أطفال وأعلنوا وفاتها جاء والدها للمستشفى على عجل وبدأت إجراءات استخراج تصريح دفن وشهادة وفاة ولحسن الحظ كنت مع مدير الإدارة الصحية في مكتبه الموجود في نفس المستشفى ألقيت نظرة على البنت الراقدة كملاك نائم لا تنفس، لا نبض لا إحساس واتساع حدقة العين جميع علامات الوفاة قائمة وقد مر على وفاتها حوالي ثلاثين دقيقة غطيت وجه البنت بملأة وحاولت إنهاء الأوراق بسرعة رافة بقلب والدها المكسور أنهيت الأوراق وأعطيت الأب ورقة لختمها من مكتب الصحة ثم حدثت واحدة من أغرب مواقف حياتي على الإطلاق بعد حوالي خمسة وأربعين دقيقة على الوفاة تقريبا وكان والدها أخذ الورقة وأعطاني ظهره ووصل عند باب المكتب، وإذا بأميرة تتحرك، تنهض، ثم تقعد، وتبدأ بالنسول من على السرير الكشف وتنادي على والدها، بصرف النظر عن هول الموقف، كان مشهد والدها وقتها وهو في حالة من الفرح المهول بحياتها، والرعب المهول أن يكون مجرد حلم وهو يحتضنها بعنف، مشهدا سينمائيا يبكي البشر والحجر، كنت في حالة من الذهول المستحيل، وقتها لم يكن إيماني الرهيب بالموارئيات والمعجزات قد وصل إلى مراحله الحالية، كنت فرحا ومذهولا، ولم يكدر ذهولي سوى امتعاضي أنه من المستحيل بعد كل هذه الدراسات للموت أن أخطئ في تشخيص حاله، إضافة إلى ثلاثة أطباء أطفال قاموا بالكشف عليها وأكدوا الوفاة، شيء مذهل، بدأت الاستيعاب، الأب والأهل في حالة فرح استيرية، اخذوا ابنتهم وانصرفوا على عجل وكأنهم يخطفونها من الموت أو يحمونها منه ليلاً عرفت منزلهم وذهبت إليهم كان لي هدف واحد وسؤال ملح لن أنام الليلة دون إجابة واضحة له هو إيه اللي حصل أميره أجابت الطفلة ذات السنوات التسعة بمنتهى البراءة أنا كنت بلعب في المدرسة بعدين شفت نور جامد جداً جداً لكن جميل أوي وكنت في جنينة كلها زرع وبحر واه, واه. ثم تصمت كان واضحا جدا انها تحاول ايجاد كلمات تصف مشاعرها وما شاهدته بينما يصعب عليها التعبير. اكملت، بعدين حد قال لي ان هي دي الجنه. فضلت العب فيها وانا بطير مع اطفال والنور الابيض الجميل ده واقف بيبص لنا. وبعدين فتحت عيني لقيت بابا ماشي ناديت عليه وصحيت. طفله في التاسعه لا يمكن لها اطلاقا ان تكذب. حيرتها وذهولها وهي تحاول وصف ما شاهدته دون إيجاد كلمات مناسبة تؤكد صدقها بشكل جازم عيناها التي تغيب في حالة شرود بمجرد سؤالها عن المكان الذي شاهدته وكأنها تتذكر أدق تفاصيله دون القدرة على التعبير عنها تخلق داخلك حالة من الذهول العجيب وسؤال واحد يبقى مسيطرا عليك ما هو الموت؟ الموت؟ هذا العالم الغريب هذا الذي قالوا عنه كل شيء ليرعبنا منه ومن موعده، لنخافه بأكبر قدر ممكن من المهابة ليثير داخلنا كل المخاوف والارتباكات على خلاف الحقيقة، ما هو الموت بالضبط، وما هي قصة البرزخ؟ علمياً، الموت هو توقف الكائنات الحية نهائياً عن جميع النشاطات والوظائف الحيوية، كالتنفس والنبض والحركة والتفكير بشرط عدم رجوع الأعضاء لممارسة وظائفها مرة أخرى، وهو ما يعرف بالموت البيولوجي. دينياً، الموت هو خروج الروح من الجسد وانفصالها عنه والانتقال إلى مرحلة الحياة الأخرى. أما الموت السريري، فهو حالة الانعدام المفاجئ لدوران الدم في الأوعية الدموية وتوقف التنفس والوعي، وباستمرارها يدخل الإنسان في حالة الموت البيولوجي، كما يمكن المحافظة على بقاء الأشخاص في حالة موت سريري عن طريق استخدام أجهزة التنفس الصناعي الإجباري. حسناً، نخرج من كل هذه التعريفات العلميه الجامده ونرى ما يحدث تماما لحظه الموت وما حدث فعلا للذين ماتوا كلينيكيا وتوقف جميع وظائفهم الحيويه تماما ثم عادوا للحياه والذين يقدر عددهم وفقا لدوريات علميه امريكيه محترمه ب 15 مليون حاله في الولايات المتحده الامريكيه وحدها ينقسم الموت الى مرحلتين المرحله الاولى هي مرحله بدء انفصال الروح عن البدن وهي مرحلة الموت السريري التي يمكن العودة منها وتستمر دون أن تتجاوز الروح حاجز البرزخ فإذا تجاوزت هذا الحاجز ماتت بيولوجيا واستحالت عودتها يقول عز وجل في كتابه الكريم حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون المرحلة الثانية هذا لمن تجاوز حاجز البرزخ أنهم لا يرجعون وبالرغم من ذلك يذكر القرآن الكريم العديد من القصص لأناس ماتوا وعادوا للحياة ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حضر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم وقال تعالى فأماته الله مئة عام ثم بعثه كذلك كان المسيح عليه السلام يحيي الموتى وكذلك ضرب موسى عليه السلام بجلد البقرة قتيل بني إسرائيل فأحياه، إذا عودة الموت للحياة موثق في جميع الأديان السماوية ما داموا لم يتجاوزوا حاجز البرزخ، فإذا تجاوزوه حق عليهم قول الله تعالى أنهم إليهم لا يرجعون، ولكن ماذا قال أولئك الذين عادوا للحياة بعد الموت؟ ماذا شاهدوا وماذا حكوا؟ الطب الشرعي بالولايات المتحدة الأمريكية جهة خاصة غير تابعة للحكومة الفيدرالية ضماناً لحياديتها يحكي لي أحد الأطباء الأمريكيين الكبار والذي يحمل جنسية مصرية أيضاً وهو رئيس الطب الشرعي بإحدى مدن كاليفورنيا عدد الأمريكان الذين مروا بمرحلة الموت الوشيك أو اختصار NDE قرابة 15 مليون حالة مسجلة وهو الرقم المسجل بواسطة The Lancet الدورية العلمية العالمية الأمريكية نسبة ثمانية عشر بالمئة منهم عادوا للحياة وحكوا ما حدث لهم ثم يحكي سيادته عن أغرب المواقف التي حدثت معه في حياته فيقول: "في حالة عرضت علي في بدايات عملي في السبعينيات لميت اسمه ديفيد، أنا اللي كنت شخص علمي وعملي بحت، مؤمن بأن خلايا الدماغ بتموت بعد ست دقائق تقريبا ويستحيل عودتها للحياة إلا لو تحافظ عليها تحت جهاز تنفس صناعي إجباري داخل عناية مركزة" وجت حالة وفاة للمركز الذي كنت أعمل به في واشنطن وقتها. وكان مر على وفاتها تقريبا سبع ساعات كاملة. ولأني كنت مقرر أن أشتغل الحالة دي مباشرة طلبت من المساعد أن يحطها على ترابيز التشريح. طبعا مش عاوز أحكي عن الفارق الرهيب بين ترابيزة التشريح بتاعتنا اللي هي عبارة عن حتة حديد ستانلس ستيل وبين ترابيزة التشريح بتاعتهم التي تفوق في تجهيزاتها ترابيزات غرف العمليات في مستشفى واد مثلا أكبر المستشفيات المصرية بمراحل. كمان مش احكي عن شكلي وانا بتابع الفرق بين اجهزتهم واجهزتنا شكلي مثلا وانا بشوف الكاميرا اللي بتصور الانسجه اللي تحت الجلد عشان تظهر لو فيها كدمه بسيطه غير ظاهره على الجلد من الخارج وتخيل شكلي وانا قاعد اشق حته مشتبهه من الجلد اشوف تحتها انسكابات دمويه ولا لا او شكلي مثلا انا بشوف الجهاز اللي بيحقن شرايين القلب بالصبغه عشان يطلع مكان الجلطه مثلا بمنتهى الدقه وفي ذهني صورتي وانا ماسك القلب بالمشرط وبفتح كل الشرايين القلب ببطء لحد ما اوصل الجلطه نفسها أو منظري وأنا بشاهد مشرة الليزر اللي بيفتحوا بيه القمقمة، والمنشار بتاعنا بتاع النجار واللي لما طورناه جبنا بداله صاروخ بلاط، من لحظة ما دخلت مشارحهم وأنا بقارن بيننا وبينهم في كل شيء، لحد ما دكتورنا في مرة رن جرس المكتب فقالوا المساعد بتاعه وهو بيقول يسير وفي كل كلمة بيقول له سير، وافتكرت وقتها شعبان وهو بيقول أيوة جاي وبيقول يا رياسة، ومن وقتها توقفت تماما عن المقارنة وتأكدت أنه ما فيش فايدة. وبالرغم من ده لما بنشتغل بايدينا قدامهم بنذهلهم على المستوى العلمي والعملي ودقه النتائج. المهم يكمل دكتورنا الكبير ويقول: بعد تجهيز الادوات بالكامل فوجئت بحركه بسيطه في احد اصابع اليد للميت. تخيلت انه بيتهيأ لي لحد ما شفتها تاني وفجاه وفجاه لقيت النبض بيرجع وكل العلامات الحيويه بترجع والميت فتى عينيه بعد تسجيل حاله الوفاه بعده ساعات. يحكي دكتورنا عن حالة الذهول التي سيطرت عليه حينها ولكن ظل المسيطر عليه تماما هو ذاته الذي سيطر علي في موقف مماثل إلي حصل يا ديفيد وكان وفق أقواله من أغرب الروايات اللي سمعها في حياته ديفيد أتى جثمانه للتشريح على إثر حادث سير بينما كان في حالة سكر وله سجل جنائي سابق وحالة القيادة مخمورا تستوجب التشريح في الولايات المتحدة يقول الميت بعد الحادثة خرجت من جسمي، وكنت عبارة عن طيف لا يشغل أي حيز، وارتفعت للأعلى، شاهدت نفسي وأنا منكب على مقود السيارة، شاهدت الشرطة والمسعفين وهم ينقلونني إلى سيارة الإسعاف، ووصف عددهم بمنتهى الدقة، ثم ارتفعت أكثر فوجدت نفقا مظلما في نهايته نور ضخم، نور مبهر كأعلى ما يكون، شديد الجمال، لكن لا يؤذي العين أبدا، تشعر تجاهه برهبة ومحبة غير طبيعية وكأنه يحتويك في النفق شاهدت كل أقارب الموتى في نفس هيئتي وعرضت علي أعمالي كاملة حتى أنني أتذكر الآن بمنتهى الدقة متى سرقت، متى كذبت، متى خنت لكن أقاربي أخبروني أنه لم يحن وقتي بعد فعدت للأسفل ووجدت نفسي هنا يقول دكتورنا أنها كانت واحدة من أغرب وأعجب الروايات التي سمعها في حياته من شخص راجع لتوه من الموت ممدد على منضدة تشريح كان جسده سيتحول إلى أشلاء عليها بعد دقائق تواصلت مع ديفيد بعدها بفترة طويلة شهدت تغيرا في حياة الرجل أصبح أكثر إنسانية وأفضل أخلاقا. ومات بعدها بخمسة عشر سنة موتة طبيعية تماما بعد أن تبرع بكامل ما يملك لمؤسسات خيرية انتهت رواية الدكتور أبو بكر الذي دمعت عيناه وهو يعيد تذكر تفاصيلها وكيف سجل هذه الحالة رسميا ووثقها، وأنه أخيرا وبعد عشرين سنة من حدوثها تم إنشاء فرع جديد من الطب اسمه عناية ما بعد العودة من الموت، وموجود في مستشفيات كبيرة الوزن جدا، بل وبدأت الدراسات العالمية من أساطير الطب من كل حدب وصوب عن حالات العائدين من الموت كما سنرى الآن، كل التفسيرات العلمية الجامدة لهذه الحالات هو أنها حالة هلوسة في خلايا المخ نتيجة نقص الأكسجين أو زيادة الإندروفين أو ارتفاع موجات كاما. وكانت النقطة التي يعجز جميع العلماء أصحاب هذه النظرية عن تفسيرها هي تشابه جميع الروايات بين جميع الأشخاص هل كل خلايا البشر تهلوس بنفس الشكل رغم اختلاف ثقافتها وأشكالها وحتى عقائدها إلى أن جاء الطبيب الشهير وعالم النفس الأمريكي رايموند مودي وفجر المفاجأة الكبرى وهو أحد أكبر الأطباء في العالم، وكتب كتابه المذهل Life After Life أو حياة أخرى، ويعد رايموند هو رائد علم الموت الوشيك اي ووالله بعد قراءة لهذا الكتاب لم أجد داخلي سوى رد واحد فقط، قل فلله الحجة البالغة، فلو شاء لهداكم أجمعين، أجمع الملاحدة على تشكيكهم في وجود إله، وأكدوا أن لا أحد مات وعاد ليحكي لنا، وها هو الرد يأتيهم من واحد من أكبر أساطير الطب في العالم، رايموند مودي، بألوف الحالات الموثقة علمياً في منظمات محترمة جداً ودوريات عالمية، والحالات كلها موثقة في مستشفيات وتوثق بواسطة أطباء، أي من أشخاص ذوي تفكير علمي بحت لا مجال فيه لغموض اللام ورأيات، ووقف العلم عاجزاً، وقد آمن الأطباء أن ما قالته هذه الحالات هي أشياء يستحيل علمياً وعملياً أن يخبر بها رجل مسجى على ظهره، حتى لو كان في حالة وعي كامل، فما بالك لو كان في حالة موت إكلينيكي؟ لسبب بسيط جداً، إنه يصف الأشياء من نقطة مرتفعة، كلهم وصفوا الأحداث من أعلى، لدرجة أنهم وصفوا المستشفى كله من أعلى. البروفيسور ميلفين موريس، الأستاذ الجامعي الكبير في طب الأطفال أقام دراسة برفقة ثمانية من زملائه لمدة سبع سنوات كاملة ونشرتها المجلة الدورية الأمريكية لطب الأطفال وقد استوقفني فيها أمران الحالة الأولى يحكيها عن زميله في الدراسة كلار متخصصة طب الصدمات وهو مجال طبي متقدم يهدف لعلاج الحالات بعد تلقي صدمات كبيرة وعندما تم استدعائها في المستشفى الذي تعمل به لعلاج حالة امرأة عجوز ماتت كلينيكيا ووضعت على أجهزة التنفس الصناعي ثم عادت للحياة بعد أسبوع كامل تقول كيم إن المريضة لم تكن مهتمة إطلاقا بكل النصائح التي أخبروها بها ولا حتى كانت تسمع لي كل ما كان يهمها أن تحكي لي ما مرت به قالت بمجرد موتي خرجت من بدني وارتفعت لأعلى غرفة الإنعاش وشاهدت فريق الأطباء وماذا يفعل ووصفتهم بمنتهى الدقة وكذلك وصفت ما قاموا به، ثم حلقت أعلى المستشفى وشاهدته من أعلى، لدرجة أني شاهدت مكتبك يا دكتور كيم بالطابق الخامس عشر، ويوجد أعلى نافذته مصطبة إسمنتية عليها فردة حذاء قديمة، يبدو أنها سقطت من دور أعلى، ثم تقول أنها شاهدت نفقاً ونوراً مبهراً شديد الجمال في نهايته، ورأت كل أقاربها، ورأت كل أعمالها في حياتها، وأن هذا النور حدثها، لكنها لا تتذكر أبدا ما أخبرها به تكمل المريضة لكنني أذكر أنني أحببت هذا النور جدا ثم بعد فترة غادرت النفق وعدت إلى جسدي تركتها دكتورة كيم مباشرة وذهبت إلى مكتبها المتواجد فعلا بالطابق الخامس عشر أحضرت أحد العمال الذي تشبث بالنافذة وأتى لها من فوق المصطفى الإسمنتية بفردة حذاء قديمة تقول كيم حينها أدركت أن الأمر حقا جدي تماما الحالة الثانية في دراسة ميلفين موريس، المتخصصة في تجارب اي للأطفال، قال أمراً أبكاني والله، قال إن روايات الأطفال حين يشارفون الموت تتطابق تماماً مع كل ما يشاهده الكبار باستثناء شيئين، الأول أنهم يكونون فوراً انفصال أرواحهم في منطقة جميلة تشبه الجنة، والثاني أنهم لا تعرض عليهم أعمالهم على عكس الكبار، الذين أجمعوا جميعاً أنهم رأوا أعمالهم جميعها في رؤية بانورامية، والله بمجرد قراءتها قلت صدق الله وصدق رسوله القائل رفع القلم عن ثلاث منهم الصبي حتى يبلغ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق حاله اخرى مسجله لشخص ليبي سقط من اعلى جسر معلق في اخر لحظه وانقذوه ودخل من فرط الرعب في حاله موت اكلينيكي يقول بعد افاقته لقد عرضت علي أعمالي كاملة في رؤيا في لحظة واحدة، حتى أنني أقسم بالله أنني أعرف الآن كل صلاة أضعتها بيومها وميعادها منذ بلغت. أما الدراسة الأخرى الموثقة، فهي دراسة علمية هولندية، نشرت أيضا في لانست، واستمرت لمدة ثلاثة عشر عاما في عشرة مستشفيات. هذه الدراسة المعتبرة كلها خرجت بنتيجة نهائية في آخر سطرين فيها، تقول، لا يوجد أي تفسير علمي منطقي على الإطلاق لهذه الحالات وأي تفسير مادي لها غير مقبول على الإطلاق وأن الدراسة بكل ثقة تدرجها تحت بند الميتافيزيقيات ومن الحالات الموثقة في ذات الدراسة عن مريض هولندي عجوز مات إكلينيكيا لمدة عشرة أيام وبعد عودته حكى كيف انفصل عن بدنه وحدثني بمنتهى الدقة عما كانوا يفعلونه بل قال أن هذا الطبيب الذي نزع طاقم أسنانه وأعطاه لهذه الممرضة ووضعته على الرف الرابع وأضاف باقي المشاهدات المعتادة لجميع الذين شارفوا على الموت بارني كلارك أول من زرع له قلب صناعي حدثت له حالة مشابهة تماما كان حينها ميتا إكلينيكيا لم يصف فقط ما قام به الأطباء داخل غرفة الإنعاش بل وصف لزوجته ما قامت به خارج الغرفة وصف لها ما قالت وهي تندب حظها بمنتهى الدقة، وأشار إلى انفصاله من بدنه وسعوده لأعلى نقطة ومشاهدة كل شيء من أعلى، وشاهد كل شيء كمن عاد من الموت خاصة أعماله، سام بارنيا، مؤسس علم محو الموت، وهو العلم الذي يعيد ترسيم الحدود بين الحياة والموت، يتحدث في بابه الأول عن مريض في مستشفى بنيويورك معروف أنه الأفضل على الإطلاق وبالاستثناء في العالم من حيث طاقم أطباء الإنعاش الموجودين به وهو مريض أمريكي إيطالي الأصل اسمه جو تيلاروسي بعد عودته من عمله أحس بألم في الصدر نقله أحد أصدقائه إلى المستشفى في حالة موت إكلينيكي تام جميع العمليات الحيوية والوظائف الحيوية صفر وبدأ فريق الإنعاش العمل من صدمات كهربائية وحقن ادرينالين. كان الفريق مكونا من تسعه اطباء، وتمكنوا من اعادته للحياه بعد ثلاثين دقيقه و4500 ضغطه صدر و صدمات كهربائيه وعدد مهول من حقن الادرينالين والمياه المملحه البارده. عاد للحياه بعد 30 دقيقه، وقاموا فورا بعمل قسطره قلبيه لتركيب دعامات، لكن قلبه توقف مره اخرى، فبداوا الانعاش من جديد. وعاد مرة أخرى بعد 15 دقيقة فوضعوا الدعامات وعندما فاق وعاد للحياة كان شرد التفكير وغير مهتم بأي شيء على الإطلاق فاستدعوا الدكتور سام المتخصص والذي يعمل في مجال الـ إي في 17 مؤسسة أمريكية قابلت الرجل فوجدته يحدثني عن تجربة شغوف بها يقول المريض كنت حين موتي واعيا تماما لكل ما يحدث ولكن أعلى الغرفة وهذا الطبيب هو من كان يقوم بضغطات الصدر وهذا كان يعطيني الحقن، وهذا قال كذا، وهذا فعل كذا، وحكى كل شيء، يقول أنا تغيرت تماما بعد هذه التجربة، وأصبحت أعي تماما هدفي من الحياة، حياتي كشخص طيب، كصاحب خلق، كزوج، كأب، كصديق، كمحب للخير، متخلص من كل حقد وغل وكره، يقول سام بارنيا نصا عاد مثل كل الذين عادوا، أقل مادية وأكثر إيثارية، يكمل المريض ويقول رأيتني كائناً روحياً عبارةً عن طيف ورأيت أمامي كائناً آخر عبارة عن طيف بلا شكل ولا كتلة كائناً مضيئاً كما نتخيل الملائكة شعرت بمحبته وكان محباً ومتعاطفاً أشعرني بالسكينة ورغم كل حزني على ما فاتني في هذه الحياة دون عمل خير إلا أنني سعيد جداً لأنني الآن أعرف أين سأذهب عندما أغادر للضفة الأخرى لم أعد أخشى الموت أبدا أصبحت أحبه بجنون ظهرت أيضا حالات لأشخاص كانوا أوغادا ومجرمين في حياتهم ومروا بذات التجربة تجربة الموت الوشيك يقول أحدهم رأيت عذابا وويلا وجحيما ونيرانا وأشخاصا كنا نعرفهم يجذبوننا إلى الجحيم وعندما عادوا تغيروا تماما وكلما تذكروا الموقف يبكون بعنف ويتأسفون للجميع أحدهم كان روسيا ملحدا عاد منها مؤمنا تماما بوجود إله وبعث وثواب وعقاب كل الحكايات أثبتت أن الموت انتقال انتقال بكل أعمالك ونواياك وذكرياتك وضميرك يقول رايموند مودي مؤسس علم الموت الوشيك الذين عادوا من الموت شبهوا حالهم بتشبيه من اثنين إما أنهم عند موتهم شعروا أنهم فروا من سجن أو أنهم عند موتهم شعروا أنهم عادوا إلى بيتهم الدافئ ألفيرد جولير الملحد الكبير صاحب نظرية الوضعية المنطقية والفيلسوف الإنجليزي الشهير، في عام 1988 أصابه اختناق ودخل في حالة الموت الوشيك، فقال تجربتي هذه عرفتني كم كنت غبيا حين شككت في وجود إله. الكثير من العلماء والأطباء الذين تعرضوا للموت الوشيك جميعهم بلا استثناء عادوا يؤكدون أنه لا يوجد أي تفسير علمي لما حدث. ايبن اليساندر، في عام 2011 وهو أستاذ الأعصاب الشهير شارك في سيمينار علمي في دولة الاحتلال الصهيوني، وهناك تعرض لموت اكلينيكي لمدة اسبوع، ثم عاد فكتب كتابه الشهير بروف اوف هيفن، وهو أحد أهم الكتب في علم الموت الوشيك. جيك مهندس طيران متقاعد، عاد من الموت وكان يعمل بعد تقاعده في إطفاء حرائق الغابات، يحكي قصته فيقول: إنه أثناء إطفاء النيران ونحن أعلى جبل انعكس اتجاه الريح فجأة، وحاصرتنا النيران من كل جانب. وشاهدت أجساد جملائي تأكلها النيران، وآخر ما أتذكره أنني كنت أصرخ، إنني أموت، وفجأة خرجت من جسدي، وصعدت للأعلى، وشاهدت جسدي على الأرض، وكذلك أجساد رفاقي، ووجدت أرواح رفاقي تطوف حول جثثها، وحدثتهم وحدثوني حتى إن أحدهم كان بقدمه عيب، لكن طيفه خلى من هذا العيب، تم إنقاذ جيك الذي قال أنه أصبح شخصا آخر تماما، أكثر إيمانا بكثير مما كان، حسنا، إذا هناك جسم إثيري مفارق صعد لأعلى وراقب المشهد كله من أعلى نقطة بكل وضوح هل يرانا الموتى حقا؟ هل هم حولنا الآن؟ هل أعز من فارقك يحلق فوق رأسك الآن يشاهدك وأنت تقرأ؟ هل أبي هذا الراحل النبي يراني الآن وأنا عنه أكتب؟ هل يشعرون بنا حقا؟ هل يعرفون حالنا؟ كيف؟ كيف لنفس أن تخرج من جسدها وتترك خلفها جسدا فارغا ميتا؟ هذه الروح التي تحوى الضمير والذكريات والنوايا والأعمال تخرج لحياة أخرى وتترك خلفها هذا الجسد بلا أي روح هل عرفتم لماذا تتحلل الأجساد وتتعفن؟ لأنها أصبحت رمة لا فائدة منها فقد خرج منها الأهم خرجت الروح ونفخت فيه من روحي خرجت نفخة الله من الجسد فأصبحت بلا فائدة أصبحت طيفا لا تحده الأمكنة ولا الفضاءات ويجول في الأفق بحرية تامة أغرب ما تعمدت عدم ذكره في كل الحالات التي سردتها وتركتها للنهاية أنهم جميعا أجمعوا أنهم أحبوا الموت جدا أنهم لا يخافون الموت أبدا وأنهم سيقابلونه بمنتهى الهدوء والسكينة والطمأنينة وأنهم سيكونون في راحة مطلقة هناك مع الطيبين من أقاربهم وأصدقائهم وأنهم ينتظرون رؤية هذا النور بشغف كبير لقد آمنوا جميعا بأن الموت انتقال وليس النهاية انتقال لحياة أخرى تعرض عليك فيها أعمالك في انتظار يوم الحساب لكنها حياة هادئة مطمئنة للطيبين وحياة مؤلمة مدمرة للأشقياء كذبوا علينا إذن حين أخبرونا أن الموت هو البعبع الكبير الموت هو مجرد انتقال لحياة أخرى مجرد خروج من سجن مجرد عودة إلى بيتك الدافئ بعد أن أنهيت اختبار الحياة، فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي، وهو على مشارف الموت يحكي ابنه عبد الرحيم، أنه استقبل على سريره أرواح كبار الصحابة، وحين قال الإمام رحمة الله عليه، دكتير علي تجيل بنفسك، أشهد أنك رسول الله، فاضت روحه إلى بارئها، وبالعديد من المواقف الشخصية ثبت لي يقينا أن الميت لحظة موته، يشاهد أقاربه المحببين يطمئنونه ويستقبلونه في حياته الجديدة أحب الموت وطمئنوا أهاليكم طمئنوا المرضى طمئنوا العجائز وكبار السن أحب الموت الموت ليس مرعبا أبدا الموت مجرد انتقال أحبوه فقط اعملوا لهذا اليوم بجد اضمنوا لأنفسكم لقاء مريحا وارتقاء طيبا اضمنوا نفقا مبهرا وحبا للنور الأعظم زينوا حياتكم بأعمالكم لا تؤذوا أحدا أبدا كلنا كبشر في رحمة الله إلا أولئك الذين آذوا الناس وعاثوا في الأرض فسادا عليكم أنفسكم لا تؤذوا أحد انزعوا من قلوبكم الحقد والغل والحسد وأحسنوا ظنكم بربكم أضمن لكم ارتقاء مريحا فقط لا يلزمكم للاستعداد لهذه اللحظة إلا حسن الخلق وخير العمل أما الباقي كله فعلى حسن ظننا بالله والله عند حسن ظن عباده به السر التاسع إشارات الموشكين على الوفاء في ليلة العاشر من ديسمبر لعام 2020 نشر النص التالي على السوشيال ميديا على صفحة رجل فاضل من اسيوط يقارب الخمسين من العمر وقد رحل عن عالمنا بعد أن نشره بحوالي خمسين يوما بالتمام حاجة غريبة كنت بمدينة اسيوط اليوم قبل أذان المغرب مباشرة وكنت أصعد سلم الكبر الرابط ما بين شارع المحطة وشارع الهلال ففوجئت بثلاثة فتيات في سن المراهقة إحداهن نظرت لي نظرة غريبة ونظرت إليها ولا معلق وبعد نزول السلم نظر لي رجل نفس النظرة واتجهت ناحية شارع رياض وهي مسافة لا تزيد عن خمسين مترا فنظر لي آخر بنفس النظرة فاستغربت وعدلت ملابسي لعل هناك شيئا غير طبيعي في ملبسه وعند دخول شارع رياض نظر لي نفس النظره رجل خمسيني وقور نفس النظره فاستوقفته وسالته لماذا تنظر لي هذه النظره وكثر قبلك فصعقني برده مكتوب على وشك كلمه ميت فتركته ولم اعلق ولكني تلفت بعدها مباشره فوجدته ينظر لي باستغراب الغريب انه بعد دقيقه واحده دخلت محلات وتعاملت مع اناس ولم يلاحظوا شيء وكأن بسؤالي وتفسير الرجل الأخير انقطع كل شيء حد عنده تفسير لما حدث أبا الزهراء دعوني أعتبر تفسير هذا اللغز الغامض بمثابة سر من أسرار الموت العظمى كان سيكشف عاجلاً أم آجلاً أو على وجه الدقة دعوني أعتبر هذا النص تدريباً عملياً لكم عن كل ما استعرضناه سابقاً في سلسلة أسرار الموت العظمى ربما بنهايته تملكون القدرة على استقراء رسائل روحية كانت أساسا من أهم أهداف هذه السلسلة ودعوني أيضا هنا وعلمكم شيئا قد يفيدكم عن كيفية تناولي لهذه الأمور اللامورائية والتعامل معها ولكن أولا دعونا نتفق على شيئين رئيسيين الأول إن كان هذا الرجل أبا الزهراء كان أحد رجال الله على الأرض وبينه وبين الله سر ما لن يعرفه أحد أبدا وليس ذلك بسبب مشاهدته وشهادته ما قبل وفاته وإنما لأن هذه الشهادة وما أحدثته من ضجة مهولة على السوشيال ميديا كانت سبباً أساسياً في تلقيه ملايين الدعوات بالرحمة والمغفرة وما كان الله ليلهم عبداً أن يكتب نصاً كهذا في حياته لم يصل إلى عشرين إعجاب ليحقق له بعد وفاته ملايين الشير والتعليقات مستمطراً على صاحبه ملايين الدعوات إلا لأن الله أراد أن يغفر له بل ويعلي درجته وأن هذا الرجل كان بينه وبين الله ما جعل الله يلهمه كتابة هذا النص البسيط الذي قد يكون سببا أولياً في غفران ذنبه ووجوب رحمة الله له بهذا الكم المذهل من الأدعية التي خرجت بظهر الغيب من قلوب لم تعرف الرجل أبداً في حياته ولم تلتقي به قطعاً يوماً ما لذا أنا على قناعة مطلقة أن كتابة أبو الزهراء لهذا النص كان من علامات حسن خاتمته ومن تكريم الله له بعد موته إذ ينتشر هذا الانتشار ويستجلب له كل هذه الدعوات الصادقة ومن هذا المنطلق سأدخل للأمر الثاني وهو افتراضية الصدق المطلق لكل ما تفوه به هذا الرجل فلا يمكن لعبد من عباد الله رضي الله عنه كل هذا الرضا ليمطره بدعوات المسلمين في شتى بقاع الأرض إلا وقد نطق صدقا فلا يمكن لكل هذا الحق بعد وفاته أن يكون بني على باطن في حياته فأهل الحق دائما لهم طريق واحد وكما أن ما بني على باطل فهو باطل فبديهياً ما نتج عنه حق فهو حق ولا يمكن أخذ رواية رجل أبداً على أنها رؤية منامية أو أنها سرد أدبي ببساطة لأنه سئل من أحد أصدقائه بمجرد نشر البوست إذا كان هذا القول حقيقياً أم سرداً أدبياً فأجاب بأنه حقيقي وبالتالي أنا على قناعة تامة أيضاً في هذه النقطة أن الرجل وصف ما شاهده حقاً وانها لم تكن هلاوس او رؤيا او اوهاما كما اشار البعض كان لا بد من تدوين هاتين النقطتين قبل البدء في طرح ما عندي وذلك لاغلاق باب النقاش بشان روحانيه الراحل وبشان صدق حديثه لحظه ان قام احد الاصدقاء بارسال هذا النص لي لقراءته لم اكن اعرف مسبقا اي معلومه بشانه وبمجرد انتهائي من قراءه اخر حرف فيه قلت له مباشره هذا الرجل مات صحيح اجاب في ذهول لماذا تقول ذلك قلت رسالته واضحه وبدات بعدها فعليا في البحث وراء الامر تاكدت من شخصيه المتوفى انها شخصيه حقيقيه وليست وهميه تاكدت من مقر اقامته باحد نجوع محافظه اسيوط تاكدت من وفاته والنعي الذي نشر له على لسان اخيه وعلى صفحه اجتماعيه خاصه بالقريه التي يقيم بها واصبحت على قناعه مطلقه ان الامر روحاني جلل وما كان لامر كهذا ان يمر علي دون دراسه فاحصه حسنا مع تأكدي من شخصية الرجل، وقناعة المطلق التي دونتها أعلاه بعلاقته الاستثنائية مع ربه، ومن الصدق المطلق لحديثه الذي فسرته الأيام، ووضعت خباياه ورسالته الغامضة، بدأت التفكير العميق أولا، ثم وضع تصور مقنع، ثم البحث خلفه، وربما هذا هو أهم ما أريد تعليمكم إياه الليلة، كيف تتلقى رسالة روحانية وتعمل على تفسيرها، ولو فقهتم ما سأقوله هنا، فلن تمروا بهذا المأزق أبدا مرة أخرى، ببساطة لأنكم ستفسرون هذه الرسائل الروحانية فور قراءتها، ولن تنظروا موت صاحبها ليلفت نظركم إليها، بل ستدركون المغزى والمراد لو تكررت أمامكم ثانية فور وقوع أعينكم عليها، وستعرفون أنها ليست مجرد نص، بل رسالة من موشك على الموت ستفهمونها فورا، وربما تغير الكثير جدا من علاقاتكم باقربائكم واحبابكم الذين يبثون اليكم رسائل مشابهه حال مرورهم بذات الفتره العمريه الاخيره. وربما بعد متابعتي للتعليقات التي كتبت فور نشر الراحل لهذا المنشور اثناء حياته اعجبني بشده تعليق صديقه الذي ساله هل هذا النص حقيقي ام سرد ادبي؟ وعندما اجاب عليه الزهراء انه نص حقيقي التقط الرساله فورا وقال له احسن فيما بقي من عمرك. إني أراها بشرى من الله لك لقد تلقى الصديق الرسالة وفهمها فورا وقال ما كان يريد أبا الزهراء أن يسمعه تماما وهذا سأشرحه لاحقا بدأت تحليل رسالة الرجل وكشف خباياها لوضع تصور مبدئي أولا ثم السعي لإثباته وكأنها قضية جنائية بحتة دعونا نعد قليلا إلى السر الأول من هذه السلسلة والتي اخترت لكم نصا منها المقاطع التالية بدأت في مراجعة مواقف الموت الأخيرة معي ودراسة كلماتهم الأخيرة وما قد تحمله من أوجه وإشارات، وكان الأمر مذهلاً حقاً، كلهم بلا استثناء يحمل حديثه قبل موته لكنة حديث استثنائي، لم تكن موجودة أبداً في حياته الاعتيادية، بدأت بهوس جمع المكالمات الأخيرة المسجلة لأشخاص ماتوا فور إجرائها، كلهم بلا استثناء أجمع الشهود والمعارف أنهم لم يكونوا في وضعهم الطبيعي في هذه المكالمة، لم يكونوا في حالتهم المزاجية المعتادة، إما كانوا أكثر تفاؤلاً وإشراقاً، أو أكثر تشاؤماً ويأساً. وصف المعارف الكلمات بأوصاف عدة، لكن الثابتة في كل أوصافهم، أنها أبداً لم تكن مكالمة طبيعية اعتيادية لذات الشخص، أبداً. بدأت أجمع الشهادات الموثقة من كل حدب وصوب، بدأت أستمع للمكالمة الأخيرة المسجلة، وأقارنها بمكالمات أخرى، حتما فارق شاسع بين الطريقتين في الحديث، هناك شعور غامض ما، تشعر دائما أن الميت كان في كل جملة، على وشك قول شيء ما، لكنه لم يقوله حقا، وتراجع في آخر لحظة، على مدار المحادثة، تشعر أنه أوشك أن يقول شيئا ما، ثم صرف النظر عنه، رهبة غريبة تشعر بها، وأنت تستمع للمكالمة الأخيرة لشخص مات بعدها بدقائق، علميا وعمليا يشعر الميت باقتراب أجله، ربما لا يكون الشعور صريحة ولكن في حكم المؤكد أنه قبل وفاته بإسبوعين على الأقل يستشعر أن هناك تغيرا جذريا ما في كيمياء جسده وأنه بصدد الدخول في موقعة ما يكون الموشك على الوفاة في حالة من اليقين أن هناك شيئا صاعقا سيحدث له قريبا ووحدهم من أراد الله لهم الهداية هم من يترجمون هذه الإشارات إلى اقتراب الأجل ولا يتعاملون معها على أنها تغير نفسي طارئ فيبدأون في إعطاء الإشارات أيضاً لمن حولهم بأنهم أوشكوا على الرحيل يصبحون أكثر طيبة وأقل عدوانية وأعلى روحانية وأكثر هدوءاً وتقبلاً لقرار جسدهم الأخير وعملية الموت تتم على مرحلتين المرحلة الأولى أو ما نسميها الاحتضار النشط والتي تتحضر فيها الخلايا لقفزتها الأخيرة بعدما تستشعر اقتراب موعد تفجيرها الذاتي وأجلها فتبدأ بإرسال الرسائل التحذيرية الكيميائية للمتوفى على مدار فترة تقارب الأسبوعين على الأقل قبل الدخول في المرحلة الثانية والمرحلة الثانية هي مرحلة الوفاة الفعلية أو مرحلة الاحتضار الحتمي النهائي ويشهد المتوفى في الفترة ما بين المرحلتين تغيرا ملموسا وواضحا في شخصيته قد يكون تغيرا إيجابيا مذهلا أو سلبيا أكثر إذهالا وقد يقلب هذا التغيير شؤون حياته كلها رأسا على عقب وربما بهذا التصنيف وجدت تفسيرا أكثر ملاءمة لقول الله تعالى هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجله وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون فتشير الآية الكريمة إلى وجود أجلين أجل وأجل مسمى وبالتالي ازداد في يقيني أن قوله تعالى في أجل وأجل مسمى أن الأجل الأول هو بدء مرحلة الاحتضار أو عملية الاحتضار النشط والتي يصبح فيها الموشك على الوفاة قريبا جدا من الموت أو على وجه الدقة ميت يمشي على الأرض والأجل المسمى هو لحظة التفجير الذاتي للخلايا وحدوث عملية الاحتضار الحتمي النهائي وخروج الروح بالكلية من الجسد فإما أن تصبح في فترات احتضارك النشط أكثر طيبة وهدوء وأقل عدوانية فهذا يعني أنك حتما كنت طيبا وهادئا وروحانيا في حياتك ولكن ليس للدرجة المثالية ثم حين اقتراب تفجير خلاياك الذاتي يكافئك جسدك برسالته الكيميائية الأخيرة، فيسمو بروحك ويوصلك لدرجة المثالية في كل الصفات الطيبة التي كنت تمتلكها حقا، ويجعلك أقرب كثيرا من الله عن أي وقت مضى، وإما أن تصبح في فترات احتضارك النشط أكثر قلقا وتوترا وعدوانية، فهذا يعني أنه كان لك سجل حياة مادي عصبي متعلق بالدنيا وأرقامها وحساباتها أكثر من تعلقك بالله، ثم حين اقتراب التفجير الذاتي لخلاياك، تلك التي أنهكتها أنت في حياتك فكراً وتوتراً وعصبية حتى أرهقت جسدك، تعاقبك هذه الخلايا برسالتها الكيميائية الأخيرة، فتضيف المزيد من القلق إلى قلقك، والكم الهائل من البؤس إلى حياتك البائسة أساساً، والتشاؤم غير المبرر من كل شيء، يعرف الطيبون أنه آن أوان لحظتهم الحاسمة أخيراً، ويبدأون بتنبيه من حولهم بكلمات تحمل هذا المعنى دون تصريح مباشر بينما يعتقد البائسون أنهم فقط يمرون باضطراب نفسي طارئ عميق ويضيعون فرصة التحذير الأخير كما أضاعوا العديد من الفرص في حياتهم حسناً كان لابد من إعادة عرض هذه المقاطع مرة أخرى حتى يصل إليكم سر الموت الأعظم الجديد وأريد الخروج من إعادة عرضها بثلاثة نقاط رئيسية بنيت على ما سبق سرده بخصوص الراحل الجليل باعتباره رجلاً من رجال الله الطيبين على أرضه النقطة الأولى أنه رحمه الله كان في مرحلة الاحتضار النشط في الأجل الأول الذي يسبق الأجل المسمى ولأنه كان من الطيبين الأكثر تعلقاً بالله فقد أتت رسالته الكيميائية الأخيرة لتسمو بروحه وتجعله أكثر روحانية وشفافية وتعلقاً بالله النقطة الثانية أنه رحمه الله كان على يقين مطلق باقتراب أجله واستطاع بإلهام من الله ترجمة رسالة جسده الأخير بشكل صحيح، وعرف أنه مقبل على لقاء ربه، وأصبح أكثر سمواً وتقبلاً لقرار جسده الأخير. النقطة الثالثة، أنه رحمه الله كان ككل الطيبين من الموتى، يحاول بث رسائل تحذيرية غامضة لمن حوله دون تصريح واضح، كان يريد أن يقول شيئاً ما، فلربما يلتقط أحدهم سره فيبشره أو ينصحه كما فعل بالضبط صديقه الذي التقط الرسالة ونصحه وبشره ومن هذه النقاط الثلاث التي بنيت على سابقها في تسلسل منهجي بديهي كان فك طلاسم هذا النص الغامض وسر الموت الأعظم هنا مرتبطا كليا بقوله تعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وهذا الغطاء ليس غطاء كاشفا للأشياء المادية كما يتوهم البعض فالغطاء حاجز يفصل العين عن عوالم إثيرية أخرى بأبعاد أخرى للزمان والمكان مغايرة لأبعاد عالمنا وللصالحين يكشف هذا الغطاء ويرفع بشكل تدريجي يبدأ مع دخولهم في عملية الاحتضار النشط والتي قد تمتد وفق ملاحظتي من أسبوعين حتى شهرين في المتوسط أربعون يوما ومع البدء التدريجي في كشف هذا الغطاء تبدأ في إبصار أشياء لم يكن لك سابقا أن تبصرها تبدأ في استشعار أحاسيس ومشاعر، تبدأ في رؤية ملامح مغايرة على الوجه، تبدأ في السمو الروحاني والوصول لدرجة روحانية أعلى، وهذا الكشف التدريجي لا يجعلك ترى كائنات العوالم الأخرى فور حدوثه، إنما ترى كائنات هذه العوالم من ملائكة وجن وشياطين عند اكتمال الكشف كليا لحظة الاحتضار الأخير، لحظة وصولك للأجل المسمى المؤقت بتوقيت إلهي محض، وما بين بدء مرحلة الأجل أو الاحتضار النشط وحتى وصولك لمرحلة الأجل المسمى أو الاحتضار الأخير ينكشف عنك الغطاء تدريجيا لتبصر وحاليات لم تكن تتخيل أساسا وجودها من قبل وربما هذا ما يفسر حالة الصرحان الدائمة للموتى في أيامهم الأخيرة هم دائمو شرود النظر والفكر وكأنهم يشاهدون عرضا لم يشاهدوه في حياتهم من قبل استرعى نظراتهم وتفكيرهم ولا يلتفتون إليك إذا حدثتهم ولا يخرجون من حالة الشرود تلك إلا بعد النداء عليهم أكثر من مرة وبصوت عال وهذا الكشف التدريجي يسمو بروح الموشك على الوفاء فتجده أكثر اقترابا لله بالطاعات أكثر طيبة وهدوءا وتقبلا لكل شيء لأنه رأى أشياء أيقن من خلالها أنه يحيا بدار فناء وأن العيش عيش الآخرة ويعد هذا الكشف المتدرج من علامات حسن الخاتمة التي يقرب الله بها عبده الصالح اليه ويطهره وينقيه قبل ان يقبض روحه اليه راضيا مرضيه لذا تجدهم يستسلمون لخروج الروح في استكانه عجيبه واستسلام مذهل اما غير الصالحين اعاذني الله اياكم ان نكون منهم فلا ينعمون بهذا التدرج في الكشف البصري وانما يفاجؤون بحدوثه التام لحظه الاحتضار الاخير يفاجؤون برؤيه كائنات هذه العوالم بغته مره واحده وفي جلاء تام دون أدنى تأهيل نفسي أو روحي لهم فيؤخذون على غفلة أخذ عزيز مقتدر ويشعرون حينها أن الله أمهلهم ومكر بهم حتى إذا جاء أجلهم لم يفلتهم لذا تجدهم يصارعون الموت وكأنهم يرفضون خروج الروح من أجسادهم ويحاولون باستماتة البقاء في الحياة وعدم مغادرتها ولم أجد لهذه المرحلة وصفا أكثر جمالية من وصف الله تعالى في قوله حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون نعود لأبا الزهراء إذا اتفقنا أن من يسمح لهم بمشاهدات روحانية سامية هم فقط من الصالحين الذين بدأوا الدخول في مرحلة الكشف التدريجي لغطاء العين إثر دخولهم عملية الاحتضار النشط وما وقر في يقيني أن إعجاز هذا المشهد واستثنائيته هو في وجود خمسة من الصالحين كلهم دخلوا مرحلة الاحتضار النشط وبدأ يكشف عنهم غطاء العين على مستويات مختلفة وهم الأربعة الذين شاهدوا أبا الزهراء بالإضافة إلى أبا الزهراء نفسه وهم البنت التي وصفها أنها في سن المراهقة والرجل الأول عند نزوله السلم والرجل الثاني في اتجاه شارع رياض والرجل الخمسيني الوقور كلهم الأربعة كانوا من الصالحين الذين دخلوا مرحلة كشف الغطاء في أوقات سابقة، فارتفعت روحانيتهم وسمت أرواحهم حتى تمكنوا من رؤية ملامح مخلوق الموت على وجه أبا الزهراء، بينما هو لم تكن روحانيته قد ارتفعت بعد، ولم يكن الكشف التدريجي لغطاء عينه قد ازداد بعد، فهو كان ما زال في المرحلة الأولى تماما من الاحتضار النشط، واقتصرت طاقته الروحية على اكتشاف نظرة عيونهم الغريبة، ولم يقوى هو على رؤية مخلوق الموت على وجوههم، أما هم الأربعة فكانوا قد دخلوا هذه المرحلة من فترة سابقة طويلة، وازداد تدرج كشف الغطاء عن عيونهم، فأبصروا موشكًا على الموت ولم يبصرهم. مخلوق الموت. نعم، الموت مخلوق يبدو جليًا على ملامحنا لذوي الطاقات الروحانية العالية، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. الموت حقيقة مخلوق. وربما هذا سر قادم من أسرار الموت مخلوق له ملامح وصفات ويظهر حقا على وجوهنا عند اقتراب آجالنا ولا يبصر الموت على الوجوه إلا واحد من اثنين الأول موشك على الموت دخل مرحلة الاحتضار النشط وبدأ كشف الغطاء التدريجي عن عينيه والثاني شخص أنعم الله عليه بطاقات روحانية هائلة فيرى بعين الحقيقة ما لا يراه الناس العاديون او قل يرى بعين الله ما لا يراه الاخرون لم لا والرحمن جل جلاله هو القائل في الحديث القدسي الشريف لا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت عينه التي يبصر بها واذنه التي يسمع بها ويده التي يبطش بها وقد شاهدت بام عيني اشخاصا احسبهم والله حسيبهم على درجة عالية من الصلاح والروحانية، وقد أقروا أنهم شاهدوا ملامح الموت على وجه أشخاص قبل موتهم، بينما لم يعانوا حينها من أي أمراض أو مسببات وقتية للوفاة، وفي قناعة أن البنت في سن المراهقة كانت صالحة، وفي مرحلة الاحتضار النشط منذ فترة، وقد انكشف الغطاء التدريجي عنها بشكل كبير، مكنها من رؤية ملامح الموت على وجه أبا الزهراء، وكذا كان الرجل الأول والثاني والثالث بينما ولأن أبا الزهراء كان قد دخل لتوه في هذه المرحلة فاقتصرت قدرته الروحانية على رؤية نظرة الذهول فقط في عيونهم بينما لم يقدر حينها على رؤية مخلوق الموت على وجوههم وفي قناعتي أيضا أن الحديث مع الرجل الأخير لم يحدث في الواقع مطلقة وإنما هي الرسالة التي أراد أبا الزهراء إيصالها لعلها تصل إلى من يفهمها وأن هذا الحديث الأخير فقط قد دار في نفس أبي الزهراء لا في الحقيقة فلأنه من الصالحين ولأنه فهم الإشارات الإلهية له فقد أيقن من نظراتهم أنه موشك على انقضاء أجله لكنه لو كان كتب أن ما حدث مجرد نظرات مذهولة تجاهه، لما أحدث هذا النص كل هذه الضجة بعد وفاته وما أوصل حينها الرسالة التي يريد إيصالها لمن يهتم بأمره فأضاف إلى النص ما دار في قرارة نفسه من أن نظراتهم له كانت تعني رؤيتهم لملامح الموت على وجهه، وكأن الرجل الأخير صارحه به، حتى يصل الهدف من كتابة النص كبث رسالة أخيرة في حياته، وحتى تحدث هذه الضجة الهائلة التي تستنطر لروحه ملايين الدعوات بعد وفاته، ولولا هذه الجملة ما لفت هذا البوست انتباه أحد، لا في حياته ولا بعد موته، هو ترجم فقط ما دار في قرارة نفسه بشأن نظراتهم إليه، وسبب اقتناع اليقيني بهذا أنهم أولئك الصالحين الموشكين على الموت لا يصرحون علانية أبداً بمشاهدتهم لسبب لا يعرفه إلا خالقهم، هم فقط يحاولون بث رسائل ذات مغزى. وإذا كان بعض الصالحين الذين أثق ثقة مطلقة في معرفتهم بموعد موتهم لم يصرحوا بهذا علانية عن أنفسهم، فكيف يصرحون عن غيرهم؟ لو كان مأذونا لهم بالتصريح أساسا لأخبروا عن أنفسهم لا غيرهم ولا يستقيم في صدر الصلاح مع قول رسالة صادمة كتلك في وجه أحد حتى ولو كانت حقا مبينة وبالتالي أستقر في يقيني أنها إضافة من أبا الزهراء عما ترجمه في قرارة نفسه لهذه النظرات الغامضة إليه ولولا هذه الإضافة لما كنت أتحدث هنا بشأنه الآن ولأن هذه الإضافة هي محور الحديث كله فقد استخدم الراحل فيها ما يريد ايصاله خاصه مع استخدام الرقم خمسين اكثر من مره في وصف المسافه وفي وصف عمر الرجل الاخير ربما ليبعث برساله انه بقي له خمسون يوما في مرحله احتضاره النشط بعد وصولي لتلك القناعه حاولت ايجاد اي طريق معلوماتي يؤكدها ولم يكن سوى طريق واحد امامي البحث في سجلات الموتى بمحافظه اسيوط ولأن موت رجل جاوز الخمسين من العمر هو أمر اعتيادي يحدث في العالم كله فكان الأجدر البحث في السجلات عن فتاة في سن المراهقة ماتت في هذه المنطقة في غضون أيام من هذه الواقعة ربما موت فتاة في سن المراهقة هو ليس أمرا اعتياديا يحدث كل يوم بدأت الاستعانة ببعض الصداقات الأمينة في أسيوت وكنت على يقين مسبق أنني لو وصلت فعليا لفتاة في سن المراهقة ماتت في غضون أيام من هذه الواقعة فإن هذا لا يؤكد اعتقادي في المطلق، وإنما يدعمه فقط ويقويه، بينما إن لم أجد فتاة في سن المراهقة ماتت في هذه الفترة في ذات المنطقة، فهذا ينسف اعتقادي من الأساس، وأقسم بالله العظيم ولسبب غامض داخلي كان عندي يقين مطلق أنني سأجد هذه الفتاة في سجلات الموتى ليس ذلك فحسب، بل كان عندي يقين غير مفهوم أنها لم تتوفى وفاة طبيعية اعتيادية على فراشها، بل وفاة مفاجئة لحظية جراء سبب معين، والحمد لله الذي لم يخذني، وزاد يقيني بعلم الذي وهبني إياه من غير حول مني ولا قوة، فوجدت في سجلات الوفيات أن هناك فتاة في السابعة عشر من عمرها تدرس في العام الأول الجامعي بإحدى كليات جامعة أسيوط، وقد ماتت بعد هذه الواقعه بخمسة أيام، على إثر حادث قطار أثناء عبورها لسكة الحديد، وتبقى استثنائية هذه الواقعه وإعجازها، في وجود عدد خمسة أفراد موشكين على الموت في مكان واحد وفي زمن واحد وكلهم صالحون وإن كان هذا لا يستغرب في هذه الأيام التي يحيط بنا الموت فيها من كل اتجاه وإنما وليت وجهك في بلاد الله فثم موت قريب وأعيد التأكيد أن هذا لا يثبت الواقع ثبوتا يقينيا جازما ولكنه يدعم رأيي فكريا واحتماليا عند الناس ويؤكده لي جزما قطعيا في قرارة نفسي. والله أعلى وأعلم لا يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء ولا علم البشر في كونه شيئا إلا بما آتاهم من لدنه علمه السر العاشر حسن الخاتمة صباح الفل عليك يا مخيف وصلتني هذه الرسالة من طبيبة رعاية مركزة فأحببت نشرها كما هي نصا بلهجتها العامية أنا طبيب رعاية بآلي تسع سنوات ويا مناس ما ماتت تحت إيدي قليل جدا اللي بينطق الشهادتين لدرجة حالات الأم آي من كثر الألم العيان يفضل ينازع ويتفطط ويقول يما يا بويا في مرة بقول لعيانة اذكر الله قولي لا إله إلا الله بحل أتلية نظرت نظرة عمر ما هنساها سبحان الله هي إلى فعلا مش أي حد يقدر ينطأها فعلا اللهم ثبتنا على قول لا إله إلا الله في المحيا والممات وعند البعث في حال عمر ما هنساها وهو بيموت وشه كأنه حد بيخنقه واسود خالص. عمري ما شفت حد بيموت ومنظره بالشكل ده. دكتور زميلي مرة بيحكي لي عن حالة ماتت معاه. مجرد ما مات جسمه بدأ ينتفخ لوحده كأنه بينفخ بالونه مش عارفين السبب لحد دلوقتي لدرجة أن الاستاف صور عشان يعرضه في سيمينار. مرة حالة توفت عندي. الراجل كان قام وصلى الفجر ونام. البنات بيقولوا لي الحالة أرست. روحت والله ولقيت وشه منور كانه جايب كشاف مسلطه عليه. احط ايدي اقول يمكن النور ده جاي من الشباك بس الشباك معتم ومش معدي نور. اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه وارزقنا حسن الخاتمه نحن وانت وجميع المسلمين. ربنا يثبتك على اللي بتشوفه ويعينك. انتهت رساله الدكتوره هناء الجميله لكنها ذكرتني بلقطه من اجمل لقطات حياتي فرحا وبهجه في مشرحه مستشفى الميشاوي العام بطنطا. ولحالة لم تكن للتشريح دخلت مشرحة المستشفى قابلت عامل المشرحة اسمه فتوح تبادلنا السلام وطلبت منه اخراج الحالة من الثلاجة فتح باب احد ادراج الثلاجة لحالة اخرى بالخطأ واحيانا يكون خطأ بسيط هو الصواب الاجمل في حياتك على الاطلاق فتوح فتح الباب وقال ليس هذا وبينما يقوم باغلاق الباب وعيني لا تستطيع النظر لوجه الجثمان من شدة نور وجهه والذي نفسي بيده ما رأيت هكذا نوراً على الوجه في حياتي قط، لا لحي ولا لميت، قلت، انتظر، ونظرت بذهول، كثيراً ما رأيت وجوه موتى كالبدر ليلة تمام، لا تستطيع إبعاد عينيك عنهم لشدة جمالهم، لكن هذه المرة، القصة لم تكن مجرد جمال، بل لا تستطيع فتح عينيك في الوجه لشدة إضاءته نور على نور، بدر ساطع بقوة وكأنه القمر منتصف الشهر العربي، وهو في نقطة الحضيض أقرب نقطة للأرض قاومت ذهولي ونظرت لكامل الجثمان بشكل عام ملابس مهترئة تماما وبالية عليه آثار تراب يد مشققة أنهكت الحياة بشرتها حذاء قديم تخرج منه الأصابع من القضوع ومصحف صغير يظهر من جيب قميصه سألته بدهشة من هذا يا فتوح؟ قال راجل ارزقي على باب الله كان يبيع مناديل وبسكويت وسقط ميتا في الشارع فأحضرته الإسعاف إلى هنا، أرزقي، كررت الكلمة وراءه وأنا في حالة ما بين الوعي واللاوعي، لم أرى في حياتي مشهدا كهذا أبدا، أرزقي، بل نحن ورب الأرزقية على باب الله، هو فعلا على باب الله، على باب الجنة، لدرجة أن نورها ورائحتها انطبعت عليه، جلست على كرسي وشرت. حقا لله سنة غريبة في كونه، أفرح لو كنت في بلاء وحاجة، وحين يعطيك الله كل ما تشاء من نعم ابدأ القلق حينها ابدأ الخوف على نفسك وآخرتك حين يصيبك بلاء أي كان نوعه فقد أو وجع أو فقر أو مرض احمد ربك وافرح أنت قطعت نصف الطريق في أمان قطعته بهذا الابتلاء حتى بذنوبك قطعت نصف الطريق وتبقى لك نصفه الآخر تقطعه بعملك وعندما تكون في رخاء وسعة وغنى ورفاهية ابدأ الخوف لأنك أصبحت مطالبا أن تقطع الطريق كله وحدك تقطع الطريق كله بعملك بعملك فقط وبلا وسائل مساعدة وأنت ونصيبك حاولت البحث عن أحد من أهله بجيب بن طاله هاتف محمول لا يتجاوز ثمنه الخمسون جنيها اتصلت بآخر رقم قام بمحادثته قال إنه صديقه ويشاركه السكن علمت بعدها أنه ليس سكنا على وجه الدقة عشة من صفيح على اطراف مدينه طنطا عرفت انه لم يتزوج لضيق حاله ولا احد يعرف له اهله عندما جاء صديقه مهروله وانهمرت دموعه بحزن قمت بتهدئته وحاولت معرفه سبب هذا النور الالهي في وجهه كان يعيش مع صديقه يخرجان في السادسه صباحا يسرح بالمناديل والبسكويت وفقا للتعبير الذي استخدمه ويقتسمان لقمه الخبز اخر اليوم وعلمت ان عم محمود وهو اسم المتوفى لم يغضب أحدا يوما في حياته وما ترك فرضا لله أبدا وما صلى منفردا أبدا بل في المسجد نظرت لحال صديقه كلاهما بملابس بالية وهيئة رثة ولكنهما تحابا في الله وصدق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من أشعث أخبر ذي طمرين لا يؤبه له ولو أقسم على الله لا أبره حضرت غسله وتكفينه ودفنه في إحدى مقابر الصدقة وليس على لسان سوى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون في نهاية العدد الأول من هذه السلسلة أسرار الموت العظمى أود أن أشير إلى نقطتين الأولى أنه في الموت أنت أمام مصير من ثلاثة لا رابع لهم اثنان في الجنة وواحد في النار إن كنت من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وإن كنت من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وإن كنت من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا له حق اليقين فاختر لنفسك المصير الذي تريد الذي تستحق هذا اليوم آت آت هو كأس أن تشاربه وإن عشت قرنه ستلقاه ستلقاه وستقف هذا الموقف فلا مال نافع ولا سلطان دافع ولا قريب شافع وما المال والأهلون إلا ودائع وهذا يوم رد الودائع ستلقى هذا اليوم حتمة ستلقاه ومن بعده حفرة ضيقة وظلمة دامسة وغربة موحشة وسؤال وثواب وعقاب ونعيم وعذاب واما جنه واما نار بيتك الحقيقي هو مستودع روحك واهلك الحقيقيون هم من سترافق ارواحهم روحك في مستودع واحد فاختر لنفسك مستودع في الجنه ام مستودع في القبر هل تريد لموتك ان يكون راحه ابديه لك من دنيا الناس ام تريد لموتك ان يكون راحه ابديه لدنيا الناس منك اختر لنفسك ما تريد واعلم ان حياتك مرهونه بنواياك فأصلح النوايا تصلح آخرتك والله نعم الدين هذا الدين بالنوايا الطيبة ندخل الجنة أصلحوا نواياكم ولا تخافوا من الموت كلكم في رحمة ربكم لا أنتم تجار حروب ولا سافكوا دماء ولا مفسدون في الأرض ولكن درجاتكم أماكن أرواحكم مصير أجسادكم تحددها نواياكم قبل أعمالكم فالله الله في النوايا ورب الرحمة لن يعجزه أن يرحمك فجدد نيتك له واحسن ظنك فيه وجبت لك جنته. اما كتاب الله والذي نفسي بيده فكتاب معجز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير يستحيل ان تكون امتدت اليه يد البشر قل فاتوا بسوره من مثله ان كنتم صادقين. والله لا أجد أحدا يقرأ هذا الكتاب بتدبر ويتشكك في دينه إلا وتذكرت قول الله أم على قلوب أقفالها اقرأ هذا البيان الإلهي وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للكافرين ولن تفعلوا سمعنا وأطعنا فاكتب لنا جنتك وقنا عذاب النار آمين الثانية أعرف جيدا أن الكثير من أهل العلم يشككون في علامات حسن وسوء الخاتمة خاصة من الذين تقوم مبادئهم على فصل العلم عن الدين فيرفضونها أو بمعنى أدق لا يتقبلها عقلهم العلمي البحت رغم أن الله ذاته هو العليم وفي مواضع كثيرة في الكتاب سمي الدين نفسه العلم فخاطب نبيه قائلة ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم وكان الأولى على أهل العلم الإيمان المطلق بقدرة الله ومعجزاته خاصة بعد الرسالة الإلهية والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ووصف الله تعالى لهم إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق وكان واجبا عليهم الإيمان بأي قدرة إلهية وردت دلائلها في الكتاب والسنة أكثر من إيمانهم بالعلم النسبي الذي تتغير حقائقه ونظرياته يوما بعد يوم والخضوع لقول الله في سورة العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم مؤخرا أعرف أحد الأشخاص كان بحالة ممتازة صحيا ويسير في غرفته ثم شمر أكمامه حتى آخرها لإسباغ الوضوء قبل موعد الصلاة المكتوبة للاستعداد لها، ثم فجأة تصل بأحد أولاده في التليفون وقال، أنتم كويسين، طيب الحمد لله رب العالمين، يعني أتوكل على الله، أنا هتوكل على الله، ثم سقط الهاتف من يده واستلقى على الأرض، فنطق بالشهادة ومات رافعاً سبابات التوحيد، وعند موته وجدوه محتفظاً بأحد الأكياس في دولابه محتوياً على كفنه والماء الذي يغسل به، والمسك الذي يوضع له، ووجدوا بمجرد فتح خزانته الشخصية مظروفا بداخله ورقة موضح فيها كيف يكون العزاء وتوصيات بعدم إحضار شيخ لقراءة القرآن وعدم المبالغة ومجرد استقبال المعزين أمام المنزل وحدد فيها المنطقة التي يتم الاستقبال فيها بدقة كما أوضح جميع الأجور التي سيتقاضاها كل من يشارك في التكفين والجنازة والعزاء حتى الترب القائم بالدفن ووضع كامل المبلغ داخل المظروف كما وجدوا بالخزنة كل الأمانات التي حفظت عنده، وقد رتبها ووضع بكل منها ورقة مكتوب عليها إلى من يتم تسليمها في حالة وفاته، وفي اليوم السابق لوفاته مباشرة، ذهب بعد صلاة الظهر إلى أحد المشاتل الزراعية، واشترى كماً مهولاً من النباتات والزرع الأخضر ليتم زرعها جوار قبره، وبعد أن صلى العشاء بالمسجد، أصر على تعليم بناته كيفية صلاة الجنازة قائلاً لهم، عشان تصلوا عليه هنا في البيت الأول، وعندما رفضوا كلامه باعتباره من باب الفال السيء قال لا إله إلا الله ما كلنا يا بنتي ثم قام بتعليمهم إياها وكان في كفنه الأبيض كالبدر ليلة تمام لم ير يوما بجمال كهذا وبياض وجه كهذا وسعادة كتلك راضيا خاشعا متوكلا على الله وقد وفق الله البعض لعمل أكثر من عمر له قبل حتى أن يدفن وعند وضعه في قبره تجاه القبلة أضاء وجهه بشدة أنار ظلمة القبر كأنه مصباح، وظرفت معها دموع الحاضرين داخل القبر من أهل وغرباء وكنت منهم، وكان مشاركاً في أعمال صيانة وتجديد أكبر مساجد بلدته ومسجده المفضل، وامتدت هذه الأعمال لسنوات، ومات يوم الأربعاء ليلة قبيل افتتاح المسجد بيومين، حيث كان افتتاح المسجد في صلاة الجمعة القادمة في احتفال كبير، وعندما علم العمال في المسجد بوفاته، أصروا على إنهاء كل أعمال المسجد المتبقية ليلاً لتكون صلاة الجنازة عليه صلاة الافتتاح للمسجد أول صلاة تقام فيه منذ سنوات وحين وضعوا مصحفه الشخصي في المسجد أقسم إمام المسجد وهو أستاذ دكتور طاعن في السن بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر وكان يضع مصحفاً أمامه أثناء صلاة التراويح أنه كلما وضع مصحفاً أمامه أصيب بزغللة في العين وتشويش فيقوم بتبديل مصحف وراء مصحف ولم يستطع القراءة أبدا إلا من مصحفه الشخصي وكم اكتشفوا له من أعمال خير كان يؤديها سرا خفياً، ولم يرى له الصالحون من رؤى إلا كل نعيم مقيم وأكثر من ذلك من كرامات أحب الاحتفاظ بها لنفسي وقد شاهدت كل هذا بأم عيني ببساطة لأنه أبي عليه وعلى أموات المسلمين رحمات الله وإلى أسرار جديدة في عدد جديد من سلسلة أسرار الموت العظمى الدكتور محمد الشيخ